0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 179e numéro de Comic City. Nous sommes je euh, vendredi pardon, vendredi 28 janvier 2022, premier Comic City de l'année 2022. Et ce sera un Comic City un petit peu différent de d'habitude. Nous ne ferons pas de review à proprement parler ce soir, puisque nous allons faire eh bien notre top 10 des sorties VF de l'année 2021. Top 10 auquel vous avez pu participer grâce au sondage que vous avez eu en ligne depuis maintenant un petit peu plus d'une semaine. Donc ce sera notre top 10, votre top 10. Et avec moi ce soir, bah pour débriefer l'année 2021, on va le dire un peu comme ça en fait, <rire> Sam. Bonsoir. Et Mr. René Beny.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: C'est un assez gros programme hein, euh, du coup, puisque bah, un top 10 on est trois, ça fait déjà 30 comics.
1: Oui, on va peut-être pas euh, passer non plus autant de temps que euh, la dernière fois qu'on a parlé de ces, de ces ouvrages.
0: Non, si, 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 on va les
2: lire bulle par bulle, évidemment. Bah, si on pouvait éviter de faire aussi long que l'année dernière, parce que je rappelle que l'émission bilan de l'année dernière avait fait plus de 4 heures.
0: Ah oh, bah écoute, on a fait 4 heures hier soir. J'ai des malades. Voilà, 4 heures et quart même, pour être précis, hier soir. Donc, euh, eh bien, euh, le but, c'est de faire en sorte que ça dure moins de 4 heures. Oui, s'il vous plaît. Euh, Pitié. Je vois Spider-Mat qui dit « Je n'entends rien sur Discord bah, ». Bon, apparemment, ça marche pour les autres, donc ça doit venir de Spider-Mat. Il ah, mm. bah, va falloir qu'il... Euh... Peut-être
2: que tu éteignes et que tu relances Discord, en général. Bah, désolé, ensuite, c'est la seule manip que je connaisse en informatique. Éteindre et relancer. Ou taper dessus.
0: The IT Crowd. <rire> voilà. Hein Vous l'avez débranché Oui. Euh, bref. Vous avez tapé dessus C'est euh, voilà, le top de l'année. Ça n'a pas été simple. Hein, des, choix, euh, des choix déchirants.
2: Oui. Il oh, y en a que, euh, qui ont été difficiles. D'ailleurs, à, à certains moments, bah, je n'ai pas choisi personnellement sur ce expo. <rire>
0: Benny, toi, tu l'as fait qu'une fois.
1: Euh, comment ça? Oui, oui, euh, j'étais pas là euh, l'an dernier euh, quand vous aviez fait le top 10.
0: Non, je veux dire, le, le fait de ne pas avoir choisi vraiment une place, d'avoir mis des trucs ex -aequo. Tu l'as fait une ah, fois. Ah, je
1: l'ai fait qu'une fois? Ouais. Euh, ouais, non, en fait, non. Enfin, Enfin, euh, on verra. Ecoute, euh...
0: Bah, euh, si, moi, je le vois qu'une fois. Dans le... il y a une fois, puis tu as
2: des trucs qui sont des opérations globales plus. C'est ça, ça, ouais.
0: Oui, oui, euh... oui. Il y a
2: beaucoup de choses, beaucoup de choses dedans. Mmh.
0: Donc il y a, y a un, un exéco pour Bunny et pour Sam il y en a deux. Oh,
1: les tricheurs. Un peu, oui mais on, oui mais, mais on va expliquer, on va expliquer oui, pourquoi. Mais lui, justement.
0: Oh, je vous taquine. Et bien sûr j'ai débriefé euh, tout votre top. Euh, vos votes à vous euh, je vous redonne le barème très vite hein, grosso modo j'ai attribué euh, des points à chaque place que vous avez donnée le numéro 10 valait 1 point le numéro 9 valait 2 points etc, etc. jusqu'au numéro 1 qui valait 10 points et vos mentions honorables ont été notées 0,5 pour essayer de dégager une espèce de tendance voilà, hein, C'est ça vaut ce que ça vaut même barème que l'année dernière ça a ses limites, j'en suis conscient mais j'ai pas trouvé de meilleur système Donc euh, on, va, on va faire comme ça et on va garder celui-ci donc, euh, on va démarrer assez vite hein, sur euh, sur ce top, parce que, bah, gros, gros programme, il euh, faut juste que j'affiche mes scènes, parce que c'est le bordel, euh, et on va démarrer avec, euh, eh bien, peut-être, allez, pour commencer, une de vos euh, mentions honorables, pour Benny, je, je pense qu'on va commencer par ton petit coup de gueule, voilà, on va commencer ah, par ça, voilà, ouais, je pense en que ce sera, le, ce sera le mieux, ouais.
1: Ah oui, alors le, le gros fiasco de l'année pour moi, ça a été l'opération Urban Limited. Alors on rappelle Urban Limited ce que c'est, c'est euh, des ouvrages un petit peu hors normes, euh, grand format, euh, édition limitée, je crois, 1500 exemplaires par euh, par volume, me semble-t-il. Ou 1000, tout simplement d'ailleurs peut-être. 1500, peut oui. 1500, d'accord ouais. Bon, on va, on va rester sur 1500. Ce qui est euh... très
2: respectable, hein. franchement. Euh... Voilà. En général, je crois que les... les... Les éditions de la plupart de bouquins sont à euh, 3-4 000, 000 exemplaires.
1: Quoi. Oui, enfin, ce qui est honorable dans le sens où, euh, effectivement, c est, c est, ça, va, ça va devenir très vite euh, rare, ce, ce, ce type d'exemplaires. Ils, ils avaient déjà fait ça pardon, en 2020 avec euh, Doomsday par exemple.
2: Ouais. Mais en même temps, euh, je, dirais, ça, je me demande si ça devient si vite tellement rare, parce que bah, c'est quand même un prix hein, à sortir. C'est quand même 69 euros à sortir. Il n'y a pas tout le monde qui peut se payer ça.
1: Euh, bah ça dépend, ça dépend en fait, puisque justement euh, ça dépend de, de ce qui est publié en Urban Limited. Donc euh, par exemple le Double des cloches, effectivement, il devait être à, à 69 euros au moins, puisqu'il faisait 12 numéros hein, en plus des numéros plus plus grands. Et euh, enfin il y avait vraiment du contenu. Mais par exemple le Sweet Jokers qui devait sortir cette année, enfin qui est sorti théoriquement en Urban Limited euh, cette année, enfin plutôt l'an dernier du coup, puisqu'on parle de 2021, euh, lui n'était ne, ne, qu'à un prix de 49 euros par exemple. <rire>
2: Mais ça reste euh, très important vu le nombre de pages.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais grand format, euh, vraiment édition avec un dos toilé, enfin euh, une espèce de de petite, euh, de petit, euh, de petit, comment dire, euh, euh, enfin en, j'ai envie de dire un fourreau, mais c'est pas vraiment un fourreau, c'est une espèce de, de, enfin si, je crois qu'il y a un fourreau, non Non. Je dis peut-être une bêtise. Ah, je sais j'en
2: ai jamais acheté, mais il me semble pas.
1: D'accord, OK OK. Non mais c'est juste qu'il y a il y a une espèce de, de carton... carton euh, l'enveloppe, euh, d'accord. oui, voilà qui, qui l'enveloppe quoi. Bon, c'est pas c'est pas c'est pas forcément très esthétique mais en tout cas euh, oui, c'est euh, pour protéger quoi. le bouquin quoi. Euh, oui oui oui, euh, non enfin c'est c'est moins euh, moins design qu'un qu Absolute, quoi, mm -hmm. c'est euh c'est euh, un peu un peu plus euh, un peu plus basique mais en tout cas euh, en tout cas voilà c'est 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 protégé dans dans quelque chose dans dans un une espèce de pochette cartonnée euh, mais en tout cas en tout cas euh, donc euh, l'an dernier j'avais chopé le Doomsday Clock parce que j'avais beaucoup aimé DOOM's Clock et je voulais l'avoir dans une édition un petit peu particulière quoi, hein, bon euh, j'avais pas eu enfin si j'avais déjà galéré euh, puisque c'était euh, Guigos, d'ailleurs on le salue qui m'avait euh, qui m'avait déniché une un exemplaire euh, chez son libraire et euh, qui me l'avait envoyé, mais je m'y étais pris un petit peu sur le tard et surtout euh, je m'étais adressé à un vendeur qui euh, comptait sur le fait de recevoir les trucs et qui ne les ont qui, 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 qui a pas apparemment son son exemplaire. Euh, bref, mais en tout cas cette année. Enfin, l'année dernière, du coup, je, à chaque fois je me trompe, mais euh, en 2021, euh, Urban Limited, enfin euh, Urban a recommencé donc cette opération Urban Limited avec euh, trois titres. Donc, il y avait Street Jokers, il y avait Batman Year One et il y avait euh, White Knight, alors je ne sais plus lequel. Euh, le premier, je crois, en plus. Je crois que c'était le, 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 le premier, euh, la première mini White Knight, me semble-t-il. Euh, corrigez-moi si je me trompe mais euh, je crois que c'était ça donc il y avait trois, euh, trois ouvrages à sortir en Urban Limited et il se trouve que euh, bien euh, plein de libraires n'ont pas reçu leur quantité d'exemplaires voire n'en ont reçu aucun euh, et euh, il semblerait qu'il y ait eu un, un, un problème avec le distributeur mais alors c'est là où ça, où ça devient totalement lunaire cette histoire c'est à dire que euh, des mois après euh, on ne sait toujours pas exactement où sont les exemplaires puisque euh, même, même là, là ça fait au moins trois mois que c'est sorti euh, les libraires qui avaient commandé euh, n'ont toujours pas reçu les exemplaires donc est-ce qu'ils sont toujours bloqués dans les entrepôts, est-ce que c'est Urban qui a chié dans la colle et qui a pas envoyé les bonnes quantités euh, bah on sait pas en fait de toute façon et, euh, et le, 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 le fiasco et le coup de gueule ça vient aussi de la, la très mauvaise communi commu euh, communication de <rire> je trouve plus le même mot euh, la, la très mauvaise communication d'Urban Comics qui n'a pas justement euh, donné des, des réponses euh, à temps, euh, c'est-à-dire qu'ils ont fait vraiment les, la, la, la sourde oreille ils n'ont pas répondu aux questions des, 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 des consommateurs hein, qui, qui demandaient où était leur exemplaire qu'ils avaient euh, pour certains déjà payé d'avance ou euh, qu'ils avaient en tout cas commandé euh, et, euh, et voilà, c'était il y avait une espèce d'omerta euh, pendant plusieurs jours euh, impossible d'avoir des réponses d'Urban et impossible d'avoir des réponses du, du distributeur, donc je crois que c'était MDS euh, c'est peut-être pas MDS en France. d'ailleurs, j'ai peut-être une bêtise. Euh, Je sais plus comment ça s'appelle le distributeur en France. MDS. Euh... Si c'est MDS, oui c'est mm -hmm. ça, c'est bien MDS. D'accord. Okay, okay. J'avais un doute. Mais euh, mais voilà donc euh, impossible d'avoir des, des réponses. C'est-à-dire que les, les deux se renvoyaient la balle et euh, et, euh, et c'est catastrophique quoi. C'est catastrophique puisque euh, quand on a euh, quand on a une euh, une, une société comme Urban et euh, qu'on qu vend des qu'on vend des bouquins, la moindre des choses quand il y a un quack pareil, c'est de au moins de, de faire un communiqué officiel pour euh, pour pour expliquer aux gens clairement ce qui s'est passé. En fait, il n'y a rien de pire que que rester dans le silence et euh, et de ne pas donner de réponse aux au consommateurs. Donc pour moi, c'est vraiment le gros fiasco et le coup de gueule, c'est vraiment le l'absence de réponse et euh, et le silence en fait de l'éditeur quoi face à ce problème. Là, ils ont vraiment mal géré le mal géré le truc.
0: Spider-Man nous disait hein, sur YouTube Original Comics on avait reçu genre un de chaque au lieu de 100. Et euh, il oui. y a Gigoz qui nous dit sur Discord, les galères de distribution continuent d'ailleurs avec le pack Something Is Killing the Children 1 et 2. Mon libraire en a commandé 10 et on a reçu un seul.
2: J'ai réussi à choper le mien euh, d'extrême justesse. Euh, je crois qu'il en restait deux ou trois, c'est tout.
0: Et on a euh, APC de la Vega qui nous dit euh, pareil euh, à Mont Leclerc de Charbourg. Ils ont commandé 10 et on reçu un seul.
2: Bah, ce qui est marrant, c'est que si j'avais un coup de buzz, euh, un coup de gueule, ça serait aussi contre Urban, en fait, pour les euh, changements de format un peu constants qu'on a eu ces derniers mois. Alors, il euh, y a eu le gros coup de gueule sur le dernier tome de Black Hammer, sur lequel je m'étais exprimé euh, lors d'un Comic City. Et en fait, euh, j'en ai un autre là qui vient de ressortir. Alors, on sait que pour les euh, l'ère Infinite qui vient de commencer chez DC, s'ils sont revenus sur le format plus petit qu'avant, puisqu'ils étaient passés au format quasiment de luxe euh, lors de lors de Reverse. Là ils sont revenus à donc un format plus petit donc dans les dans oh, putain, les dans les bibliothèques ça, bah, le format comics normal en fait donc ça ça change un peu tu sais
1: dans les bibliothèques voilà tu t'as un truc qui... si, si tu mets par ordre chronologique dans une bibliothèque ça fait ah. des montagnes russes quoi c'est ce que, que j'ai, moi
2: c'est ce que je fais c'est à dire que je oh, mets putain. tout en, en ordre ouais. chronologique ouais. Et ce que je vais te faire c'est que je vais le mettre sur une autre étagère en fait Parce oui sinon, bien sûr voilà. c'est un peu chiant et en fait là le, le dernier truc en date qui m'a copieusement fait chier c'est que euh, c'est les Urban Cult, en fait. Donc, les Urban Cult, depuis euh, que le, la collection a débuté, ils ont un dos arrondi, tu sais, mm -hmm. euh, pour bien le pour bien le distinguer. Mm -hmm. Et puis, fin d'année dernière, American Flag est sorti, d'ailleurs, qui est une de mes mentions... Euh, là, je le cite en passant... <rire> un, un de mes mentions aura parce que j'ai beaucoup... Spoiler.
0: Bon, on, ah, là, reviendra, on y reviendra dessus un peu plus longuement pour, euh, pour expliquer pourquoi.
2: Voilà. Et là, tout d'un coup, dos plat. De nulle part, en fait. Voilà, donc... J'ai Ok, donc maintenant les Urban Cult ont un, un dos plat. » Et en fait, hier, je suis allé acheter le Grandel de, de Matt Wagner qui est sorti dans le, la collection Urban Cult. Et qu'est-ce que je vois Doron à nouveau Donc j'aimerais ai savoir ce qui se passe en fait. Euh, Est-ce qu'on peut se tenir à un format et Avoir choisir un format et s'y
0: tenir en fait C'est tout. Euh, bah écoute, moi je vais continuer euh, sur le coup de gueule. Et euh, je vais continuer un peu dans la vague que vous avez euh, sur le changement de format en lui-même, mais également le changement de prix. Je vais rebondir sur ce que disait APC de la Vega. Euh, D'ailleurs, hein, pour euh, le, le fait des packs, hein, ce qu'ils c'était pareil pour lui aussi euh, au fur Furet du Nord. Euh, et Iron Ironlands nous disait, pour ceux qui veulent, il reste des packs chez Comic Zone, ils font de la VPC. Hein, voilà. Mais euh, APC de la Vega nous disait, ça me fait penser que la vendeuse m'a dit qu'Urban allait augmenter ses prix vers juin, juillet, et euh, moi, c'est la suite de, de, de votre coup de gueule. Euh, ce changement de prix dû à la crise du papier qui, on le sait, n'est qu'une mascarade. Euh, oui, il y a une crise du papier en ce moment, on est d'accord. Sauf que les changements de prix, on reviendra à la normale quand le papier va revenir non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Enfin, je veux dire, on n'est pas né de la dernière pluie, on est loin d'être con et on sait comment ça se passe.
1: C'est comme l'essence, ça s'est jamais redescendu.
0: Bah, 1 72 le litre de super. Je rappelle qu'il y a 7-8 ans, les gens étaient dans la rue quand c'était à 1,50, hein. Donc à un moment faut arrêter de se moquer du monde. Le prix augmente et ne redescendra pas derrière, en nous disant oui, mais c'est la crise du papier, on est, est obligé. Sauf que quand il y aura à nouveau des stocks, ça ne redescendra pas. Alors on réduit les formats, on augmente les prix. Non, enfin ça peut pas durer, quoi. Ça ne peut clairement pas durer.
1: Mais, mais, mais aussi, pour cacher un petit peu tout ça, on fait de plus en plus d'éditions euh, soi-disant plus prestigieuses qu'avant. C'est-à-dire que même sur les sur les pseudo soft cover, maintenant on va te sortir des trucs beaucoup plus épais en te disant regardez c'est c'est mieux qu'avant c'est plus prestigieux donc c'est plus cher mais en fait non concrètement on se fait sacrément entuber quand même ils se font une marge considérable.
0: Gigos qui qui proposait un hein, pour American flag euh, il était repoussé tellement de fois American flag euh, ça avait dû être prévu et imprimé depuis longtemps en ancien format au Je vois que ça. Je si sais
2: pas ça. parce que voilà on, on en parlait avec euh, avec Old Geek. Euh, Urban Cult, ça a toujours été en doron en fait, depuis mais le début a... de
0: la collection. Ils avaient peut-être pas prévu de sortir dans cette collection là en fait.
2: Bah, je sais pas parce que ça a vraiment sa place dans cette collection là. C'est vraiment un récit indépendant, historique important. Ça, ça, ça a sa place là-dedans. Donc euh... alors
1: peut-être que peut-être que parce que le, le bouquin est, est très épais, j'imagine, euh, peut-être qu'ils ne pouvaient pas du coup avec un bouquin aussi épais faire regarde
0: Regarde les Omnibus US, c'est du doron. Hein ouais bah non parce qu'en fait euh,
2: American flag doit faire un peu moins de 500 pages mm -hmm. et, et par exemple le Grendel que j'ai acheté hier il fait 600 pages
1: d'accord et il a et le dos il a le dos d'accord ok donc c'est pas une question de, de format euh, mm -hmm. ok 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 bon donc donc c'est inexpliqué et et enfin et, et, et j'imagine qu'il n'y a aucune explication d'éditeur. non voilà. mais c'est ça le problème aussi c'est franchement euh, un éditeur faut absolument qu'il communique quand il y a quand il y a ce genre de de, de changement euh, et euh, ne pas laisser les euh, comment dire les, les les acheteurs devant le fait accompli quoi, ne mmh. pas les laisser découvrir ça en, en librairie, c'est toujours euh, c'est toujours désastreux ensuite. Les clients fuient.
2: Alors ça, ça, ça n'empêche pas que j'ai acheté les bouquins, que je les ai appréciés. Enfin quand même, j'en sais rien parce que j'ai pas encore lu. Mais c'est euh, voilà, c'est une petite désagréable surprise qui n'existait pas avant chez Urban, donc euh, c'est un, un peu dommage.
1: Non mais le truc c'est que tu as apprécié le récit. Mmh. Mais le travail éditorial finalement qui, qui revient à l'éditeur, lui, tu n'apprécies tu, 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 tu pas quoi. Mmh. Donc finalement, enfin, euh, voilà. En général, euh, voilà, année
2: 2020 euh, difficile pour Urban. J'espère que ça, 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 ça s'améliorera en 2021.
1: Il y a, y a des choses aussi pourries chez Panini, hein, mais bon, euh, voilà. Mais il mais y a aussi des choses très bien chez Panini euh, cette année, étonnamment.
0: Oui, oui enfin euh, l'an dernier. Il y, y a eu de très bons efforts de la part de Panini cette année. Enfin, parce qu'on parle de 2021, donc on va se mentir oui, oui, cette année. C est...
1: C est... Oui, c'est l'année dernière. souvent le dire, mais, euh, oui, mais, ouais, mais voilà.
0: voilà comprend. disons-le tout de suite, on va, on va souvent dire cette année en parlant de 2021, parce qu'on revient sur l'année 2021, voilà. Ne voilà. Euh, nous mm. en veuillez pas. Euh, Oligique nous disait, à mon avis, sur le grammage du papier, il doit y avoir des douilles. Il y a de fortes chances. Et euh, spider Matt nous disait, perso, j'ai revu mes priorités en termes de lecture. Et oui. Et je pense que cette augmentation du prix ne va qu'aller dans ce sens-là, et... On a eu ce problème, et on en a parlé, Sam, déjà, dans d'anciennes émissions, euh, eh bien, des, tops annoncés, des, enfin, des des, ventes annoncées, et on a vu que le comics s'est pris une sacrée branlée cette année. Et c'est pas, ça va pas s'améliorer en 2022, hein. Avec l'augmentation. Ça, va, des ça prix, va, être compliqué, hein, parce des, que. le changement euh, des, des, formats. Tu as
2: un changement des... de format, t'as une augmentation de prix qui fait que ça s'adresse, euh, et t'as la sortie, en plus, euh, quasi, euh, totale maintenant du, euh, du kiosque. Ce qui fait que si tu n'as pas, en fait, un, un compte en banque bien rempli, deux, une connaissance préalable, parce que ça reste quand même un foutoir gigantesque les comics quand tu y rentres, et trois, de la place, bah, tu te dis, bah, tu vas pas avoir le, je veux dire, le réflexe ou l'action volontaire aller acheter toi-même des comics.
0: Alors, apparemment, sur Discord, on nous dit qu'il y a eu quelques petites coupures de son, ah. euh, mais c'est revenu. Euh, alors, en tout cas sur YouTube, moi j'ai zéro drop, donc ça doit venir de Discord. Là, euh, ça vient pas de ma connexion, ça vient de Discord.
1: Et avant hier, euh, avant hier soir, je sais pas si vous avez remarqué, Discord était euh, totalement injoignable.
0: Non, alors moi, avant hier soir, donc euh, mercredi soir, oui. hein, tu oui. veux dire hein. Oui. Mercredi soir, je, je, je suis, euh, je me suis écroulé, mais comme la pire des merdes. Euh, je me suis endormi devant le PC vers 21h30, je crois, un truc comme ça, je me suis réveillé à 1h du matin. J'ai enfin, passé ma soirée de, 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 de mercredi soir à dormir, mais comme un caca, tellement j'étais mais au bout de la fatigue, quoi. Donc je, je n'ai rien vu <rire> sur la panne Discord.
1: Non mais heureusement que ça n'arrive pas ce soir parce que euh, Discord était injoignable pendant pendant au moins une bonne heure.
0: Il y a, y a une panne mondiale, dis le Geek. À savoir ça, que ouais. si ça ne marche plus sur Discord, n'oubliez pas que l'émission est conjointement diffusée sur YouTube. À la base, en fait, est elle toi. est conjointement diffusée sur Discord pour ceux qui ne veulent pas aller sur YouTube. Mais à la base, c'est une émission sur YouTube. Hein Donc faites péter les stats aussi, on en a besoin. Ça nous aide un petit peu.
1: Ouais. Mettez des petits pouces. Bon voilà, de toute façon, on a on fait. On ne peut plus un... mettre de pouces. On peut plus mettre de pouces négatifs.
0: Si on peut, si on peut, ah, c'est juste que ça ne se voit plus, il y a que le créateur qui le voit. D'accord. Allez, on va démarrer avec le top, euh, on a fait une première petite mention honorable, et on, on reviendra sur d'autres mentions honorables, on va en caler un petit peu comme ça. Euh, L'ordre va être simple, ce soir, Benny va nous annoncer son dixième, puis moi, puis Sam, puis le neuvième de Benny, le mien, celui de Sam, etc. etc. Hein, le classique, et on prendra en même temps vos euh, vos top à vous bien sûr euh, on fera le top 10 principal de ce qui est ressorti de vos votes on parlera un petit peu des, des choses aussi euh, un petit peu surprise parce qu'au total on a euh, 106 publications de chroniqués, enfin de, de comptabiliser dans le dans votre top 106 bouquins différents j'insiste bien sur différents donc forcément on va pas on va pas faire les 106 hein. on peut pas non pitié non. Allez Benny, il est temps de nous dévoiler quel est le premier de ton top. Alors je vais essayer de partager ça sur YouTube, partager ça sur Discord au niveau des images. Ça va être l'enfer, ne m'envoyez pas, mais je ferai au mieux.
1: Hmm. En plus, tu vas avoir des, des doublons. Euh... Oui, mais ça c'est prévu, c'est prévu dans les Ah ouais, D'accord, ok, ok. Donc, eh bien, mon à ma dixième place, euh, c'est du panini et c'est Beta Rebille. Euh, donc euh, cette euh, mini-série de Daniel Warren Johnson qui a été publiée chez Panini dans un format euh, un peu plus grand que d'habitude. Alors je sais plus comment ils ont appelé ce format-là chez Panini, euh, honnêtement, j'ai n'ai pas l'édition là sous la, sous la main. Euh, mais euh, mais voilà du coup ça ça sublime vraiment les planches euh, de l'auteur et euh, c'est surtout un récit autour d'un personnage qui est pas forcément le plus euh, le plus en vogue le plus connu mais euh, c'est vraiment une superbe histoire euh, très très bon très très bon récit avec euh, des planches sublimes euh, donc euh, vraiment une belle édition qui était pas si chère hein, je crois que c'était euh, 26 euros 26 euros. Euh, alors après, faut voir le, faut voir le format parce que 26 euros, effectivement, pour je crois 5 épisodes, ça peut sembler oui, pas mais mal. Oui, c'est
2: vraiment très très grand, donc franchement, euh, voilà ouais. C'est quasi,
1: quasiment la taille d'un Absolute, quasiment. C'est ça, ouais. C'est un format un peu hors norme euh, qu'on n'a pas souvent finalement, mm -hmm. et euh, qu'ils ont choisi. Et c'est surtout ce choix en fait que je que je salue, qu'ils ont choisi pour publier cette euh, cette arc. qu'ils auraient pu publier euh, sous un autre format, hein, euh, comme ils l'ont déjà fait euh, auparavant, mais là, alors, vraiment, ça méritait
2: si par exemple j'aurais aimé qu'ils publient ça pour le, le Silver Surfer de de, de par exemple ça aurait ouais. été génial
1: effectivement oui. effectivement mais mais voilà en tout cas ils l'ont pas fait pour ça mais on peut on peut saluer le fait que ils aient fait ce choix pour Beta Ray Bill parce que euh, franchement c'est une c'est une bonne initiative et euh, dans mon top 10 je vais saluer surtout les les initiatives au fait des éditeurs euh, parce que voilà, je trouvais que c'était ce qui avait de plus intéressant pour ce top 10 2021 il y a eu de bonnes idées, de bonnes initiatives et donc il faut les, il faut les souligner pour qu'ils recommencent, donc voilà là ça en faisait partie, donc uh, Beta, Beta Bill, top, enfin uh, numéro 10
0: euh, Alors Beta Ray Bill, justement, on, on y reviendra hein, clairement euh, moi aussi je l'ai mis dans mon top toi Sam, tu ne l'as mis qu'en mention honorable
2: Oui, oui, oui bah, c'est bien c'est très très bien, c'est juste que j'avais des choses qui allaient plus haut en fait
0: moins de faire euh, des choix, c'est pour, pour le placer maintenant. Voilà, ça fait la mention mmh. orale, et puis comme ça, nous on le marque et on saura qu'on l'a déjà traité. Voilà, euh, c'est pour mais pouvoir se si bien. si les gens voyaient notre conducteur ce bordel que c'est pour arriver à se repérer là-dessus. Il y en a partout, quand <rire> même.
1: Moi je trouve que tu as, as fait vraiment du, du bon boulot. Hein. Là, euh, franchement, euh, là, je veux, saluer ton, je veux saluer ta ton professionnalisme sur ce conducteur. Là, pour moi, je trouve ça très clair au contraire.
0: Ah ouais c'est qu'il faut il faut gérer En fait il me faudrait un écran de 2 millions de pouces pour arriver à mettre toutes mes fenêtres et que je vois tout d'un seul coup d'œil. <rire> ouais, ça c'est la logistique. <rire> non mais de toute façon clairement cette année, il me faut je, je passe sur un troisième écran, c'est décidé. Euh, il me faudra un troisième écran parce que pour gérer les lives, sinon je m'en sors pas quoi. Il euh, y avait une question de Tommy qui nous disait son Wonder Woman Deader, c'est de 2021 ou c'est 2020 Non c'était 2020, 2020, ça avait été dans notre top 2020. Euh, et on l'avait
2: tous placé, je pense, dans notre 2020. Ouais. D'ailleurs, c'était excellent.
0: Moi, je, fin, là, ça va être compliqué pour moi de le retrouver, je y ait toujours vu, le chercher. Rien. Mais euh, Si Sam, tu as le top 2020 quelque part, euh, tu, tu les as quelque part, euh, et que tu veux les ressortir, éventuellement. Mais sinon, ouais, j'irai le, ouais, le, euh, le chercher après. J'irai ah, le chercher après. C'est Raphaël qui nous disait euh, « Je sais plus à quelle place, mais ce titre était dans mon top 10. » Et j'ai vérifié. Et non, malheureusement, c'est ce, ce, ce truc-là n'était pas dans ton top 10, ni même dans tes mentions honorables. Mais après, fin... Toujours pareil, hein. moi j'ai fait mon top, je suis sûr que si demain je le refais, j'ai pas les mêmes places. J'aurais à peu près sensiblement les mêmes titres, mais je n'aurais pas les mêmes places. À Bien. la base, moi, quand j'ai fait mon top, je me suis arrêté sur 20 titres. Donc, Déjà, il a fallu que je sois sélectif. Donc il y a des trucs que j'ai commencé à dégager. Euh, j'ai dégagé des ans, tout ce qui était de la du reprint, j'ai dégagé. Et je me suis retrouvé avec, un, avec 15, et j'ai réduit à 12 pour avoir deux mentions honorables. Comme vous, en fait, sur le sondage de mention Honorable et dix, euh, dix titres. Mais ouais, c'est c'est euh, pas simple. Franchement, c'est pas simple. Parce qu'il y, euh, y a des choses qui sont difficiles à, à mettre de côté. T'as envie, envie de le citer parce que tu sais que personne d'autre va le citer. T'as envie de le mettre pour donner un peu de lumière au truc. Et, et en même temps, est-ce que ça vaut le coup de mettre un truc qui est peut-être un peu moins bien que d'autres juste pour le dire et pas mettre quelque chose qui mérite Je sais pas si ma phrase est claire si si
2: bah, mettre <rire> en lumière un bouquin qui est
0: euh, pas mis en avant en général APC euh, d'Aveganzy la je l'ai commencé sur Marvel Limited mais je préfère découvrir la fin avec Panini compte tenu du grand format pour Beta Rebile euh, oui. ce nous disait je n'ai lu que son Dead Earth, mais j'ai beaucoup aimé euh, mais ouais son, son Beta Rebels est très bien et on en reparlera évidemment alors que ma fenêtre YouTube est en train de se barrer en couille. Euh, euh, effectivement hein, je pense qu'il y a des problèmes sur Discord parce que des fois quand j'ai des messages enfin euh, des messages mettent beaucoup de temps à partir euh, en tout cas il y a toujours zéro drop sur Youtube mais il se peut que sur Discord si le son coupe n'hésitez hein, pas à passer sur Youtube évidemment allez on va passer à mon dixième euh, non Beta Rebuild, pardon je voulais le, vous donner la place que vous lui avez donné vous dans, vos to dans votre top auditeur fait. ah tu l'as dit oh, excuse moi Sam je, sais, je me
2: dis au Beta Rebuild que je l'avais en mention honorable
0: oui non mais pour les auditeurs comment oui. les auditeurs l'ont classé ah. ah ça Beta tu oui, non, je l'ai pas dit, oui, j'ai eu peur que tu l'aies dit, que tu l dit et que pas entendu. Non, non,
2: je j'ai rien dit, t'inquiète
0: Beta Rebile a été classé 6ème euh, par vous euh, Alors encore une fois, hein, je, je rappelle le barème 1 point pour la 10 place, 2 points pour la 9ème place etc C'est le barème que j'ai choisi C'est peut-être pas le meilleur, j'en je, suis désolé hein, Mais euh, voilà, vous l'avez classé 6ème Il a donc 33 points, il y a eu au total 18 votes sur le sondage Pas beaucoup, hein vous avez pas été Beaucoup à participer en... Oui,
2: merci à ceux qui ont participé.
0: Merci à ceux qui ont participé. Je vous avoue que je suis un peu déçu. Euh, je vous le cache pas, j'aurais aimé un petit peu plus de participation, quoique, bon, en même temps, ça m'a permis de dépouiller plus vite, mais mm -hmm. je vous remets un peu plus de participation de la part des gens. Bon, bah tant pis, hein. vous avez été 18, merci à vous, en tout cas. Euh, et Surtout donc, que j'ai tarifs... remarqué
1: un truc, euh, on va pas. On va pas évidemment nommer les gens, hein, ça se fait pas, mais euh, beaucoup, de beaucoup de beaucoup finalement, d'auditeurs d'habitude, de, plutôt de la, de la VO, qui ont voté oui. pour ce oui. top VF, ce qui est assez étonnant.
2: Mais Lens, qui donne une bonne explication, j'ai voulu participer, mais je n'avais pas à mettre 10 titres.
0: Oh, bah, euh, t'aurais pu mettre un tiré, euh, sur le dixième, et puis, euh, rien, en fait. Rien en 10, rien en neuf, et puis mettre, euh, je sais pas, ton top, ta ton top 4, ton top 3. Bon, c'est pas très grave, hein, mais. C'est vrai que je me disais, bon, bah, je pensais que ça attirerait un peu plus de gens, donc tant pis. C'est pas grave, hein, on fait avec. Donc Beta Rebin se retrouve à 33 points avec le barème que je vous ai donné. Donc difficile, j'ai pas le nombre de votes là là tout de suite, je peux pas vous le donner, j'en je, sais rien. Euh, j'ai pas j'ai pas classé comme ça. Mais 33 points, sachant que le premier du top, ça vous ça vous donnera une idée, le premier du top de ce soir de votre top auditeur est à 37 points. Donc on est vraiment dans, dans le top 10 hein, ça va de 37 points à 26 points donc euh, c'est quand même très serré. Hein. Voilà, 33 points pour ce Beta rébile, Sixième pour vous. Allez, on continue sur euh, bah, ce qui va être mon dixième. Et il s'agit du Batman 3 Joker. Je vais partager la cover sur Discord. Putain, ça, ouf, ça va être dur. Euh, Batman 3 Joker que, bah, qui m'a bien surpris. Alors, effectivement, on, euh, je vais faire assez vite un dessus C'est euh, du Jeff Jones, du Jason Fabok. Mini-série en trois sortie euh, dans le Black Label. Hein, si je dis pas de conneries, c'est ma sortie en Black Label. Hein. Euh, aux oui. états unis Ouais. du ouais. être Blague Label. Euh, donc, bah, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Benny, avec cette édition spéciale, machin. Bon. Honnêtement, peu importe l'édition. Moi, je trouve que, effectivement, le récit a des défauts. Et mm -hmm. le fait que, est-ce vraiment continuité? Est-ce que ça ne l'est pas? C'était teasé pour être en continuité. Quand tu l'as fini, tu te dis, ah, c'est peut-être pas vraiment continuité. Mais, j'ai vraiment aimé l'histoire. J'ai aimé le récit. J'ai été pris dedans. Alors, je l'ai lu. Tout ce que j'ai lu là, de toute façon, je l'ai lu en VO, au rythme VO. Ça a forcément un peu joué aussi euh, sur euh, mon avis, euh, parce que quand tu lis un bouquin d'un bloc et quand tu le lis, moi au mois, ça peut changer euh, la façon dont tu envisages euh, le récit et comment tu l'apprécies. Moi j'ai aimé euh, Trois Joker, et je, je reconnais les défauts, c'est pour ça qu'il est qu'à la dixième place, d'ailleurs qu'il n'est pas plus haut dans le top, mais j'ai passé un vrai bon moment, euh, c'est beau. C'est plutôt bien raconté. Les personnages parlent pas comme des débiles. Tu reconnais bien les caractérisations des personnages. Il y a peut-être le petit moment Redwood qui me dérange. Hein, on voit tous de quoi on parle. Je vais pas le spoiler pour ceux qui l'auraient pas encore lu. Mais petit moment Redwood sur la fin là qui m'a un peu gêné. Oui, on va passer à autre chose. Ça a été fait. C'est l'espace à l'instant. Ça, j'aime pas. Mais bon, allez. Mais ah, je pense que Jones,
2: non plus, il n'aime pas. C'est pour ça qu'il l'a <rire> qu mis là, en fait.
0: Ah ouais. non, Alors sais, pour le... dire ça mène à rien en fait. Je, 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 ouais voilà c'est c'est bon, voilà pour schématiser je parle du bisou je dis pas avec qui mais je parle du bisou ça j'aime pas tu vois je, je trouve ça con.
1: Mais bon. Alors que moi ça ça fera partie de mes de mes grosses déceptions euh, vraiment euh, en tout cas quand je l'ai lu en, en vo euh, voilà euh, sur le travail de Jeff Jones sur la carrière de Jeff Jones ça fera c'est vraiment le, le seul truc de lui je peut peut-être que je que j'ai vraiment pas du tout aimé. Enfin bon, bref, qu'importe, on va pas refaire l'histoire. Mais, euh, mais par contre, pour l'édition française, ce qui est intéressant, c'est que Urban avait sorti euh, une cover euh, normale, on va dire, à 18 euros, et il euh, y avait trois covers, trois variantes de covers, pour 20 euros une Batgirl, une Batman, une Redwood, qui était vraiment, euh, vraiment superbes. Et, euh, et voilà. Donc, euh, signalons quand même ce, cette, cette volonté éditoriale, quand même, de, de, de faire quelque chose autour de Street Jokers en dehors de l'édition Urban Limited. Il y a eu quand même tout un procédé éditorial autour de Street Jokers.
0: Sam, tu l'as pas placé en top je crois, ni même dans tes mentions Non, si, si. Ah si. Excuse-moi, c'est que putain, je jongle entre les lettres et du coup, je suis désolé.
2: Mais voilà, mais en fait, je te rejoins sur la vie. Je suis d'accord sur le fait que c'est loin d'être parfait, qu'effectivement il y a des défauts, mais il y a un aspect du bouquin qui personnellement m'a beaucoup touché. Donc, c'est pour ça qu'en fait, même un an plus tard, ça continue à rester dans ma tête comme
0: une bonne lecture en fait ouais je, ben, je, voilà, je suis d'accord avec toi c'est pour ça que je l'ai placé dixième euh, du top pour moi euh, alors le Three Jokers je sais que vous l'avez placé euh, faut juste je... il est 31ème de votre top auditeur avec 11 points voilà, il a été cité plusieurs fois mais plutôt en bas de tableau d'où le fait qu'il n'ait pas ramené beaucoup de points en fait voilà, 31ème de votre top, au total. On va pas rester trop longtemps là-dessus, hein, ça reste du vieux matos. Je prends juste quelques réactions que j'ai vues passer. nous dit « Je l'ai même pas mis, je crois, tellement il y avait de meilleures choses. Sympa à lire, mais oubliable. » Igos nous dit Il y avait une carte à l'intérieur. » Ah bon Ouais, j'ai pas fait attention. Euh, et Spider-Man nous dit Rajouter quelques euros pour une cover sur un hardcover VF, psychologiquement, j'y arrive pas. » Ouais, ouais, je comprends. Allez, Sam, ton dixième de ton oui, top bah, ça... de l'année 2021.
2: Oui, bah, ça va être les Eternals de Karen Gillen et Seth Rybik. Dans l'édition grand format publié par Panini. Alors, les Eternals, j'en avais parlé pendant, euh, quand je participais au Comics Weekly l'année dernière. Ça avait été l'une de mes très très bonnes surprises en VO et en fait, qui a été encore magnifié par par l'édition de Panini, parce que ça permettait de profiter à plein des, euh, des dessins d'Essad Ribic. Euh, et euh, bah, la grande surprise, c'était véritablement, encore une fois, le scénario de Ribic, de Karen Gillen, qui a réussi à m'intéresser à des personnages dont je n'avais strictement rien à foutre jusque-là. Donc, euh, chapeau à lui, euh, il m'a plongé dans cette mythologie, dans ces personnages, dans une histoire qui est bien menée, et du coup, ben ouais, ça, a été, euh, ça, ça continue d'être une, une bonne lecture, même si... Euh, je suis tellement en retard sur la l'AVO que je pense que je reprendrai uniquement en vert.
0: Bon, euh, sans vous révéler les places, euh, les Eternals, vous les retrouverez euh, dans un de nos tops.
2: Et dans euh, pas longtemps.
0: Voilà. Euh, dans les Vous l'avez de... classé 26e de votre top à vous. Avec 16 points. Ce qui est quand même une bonne place. Hein. C'est un titre qui est euh, globalement euh, vraiment bien accueilli. Et d'ailleurs... Si je dis pas de bêtises. Non, je dis ouais, pas de bêtises. C'est le seul titre que nous avons classé tous les trois dans notre top 10. Ouais, ouais c'est vrai, vrai en plus. C'est le seul qui a cette. Euh, on va dire qui, qui, qui a cet honneur. Carrément un honneur. Parce que moi, je. Pff, moi, je l'accroche chez lui. Avant de passer au 9 je vais cacher le, le truc sur euh, YouTube. On va faire une autre de on aura Bunny. On va les faire comme ça. On va, on va mélanger un peu, mais. Au moins ouais. on les fera tous. Je suis sûr qu'on les fera tous comme ça et qu'on les oubliera pas et que ce sera pas à la dernière minute genre ah merde on a tous oublié de les faire. Ouais. Vas-y Bunny celle que tu veux.
1: Euh, bah alors euh, bon je vais commencer par la première que j'avais euh, que j'avais mis euh, en mention honorable euh, le Teenage Mutant le Teenage Mutant Ninja Turtles Classics volume 3 chez iComics. alors pourquoi mention honorable bah parce que c'est un volume 3 donc j'ai essayé en fait de mettre euh, surtout des trucs euh, qui étaient euh, des, des initiatives ou des ou des premiers euh, des premiers volumes pour ce top 2021 donc là, euh, c'est un volume 3, donc c'est pas une initiative qui a démarré en 2021, d'autant que iComics ne peut sortir qu'un Classique par an, grosso modo. Euh, ah. Mais par contre... Alors,
0: je suis désolé euh, pour tous les gens qui sont... Excuse-moi, Benny, je te coupe. Mmh. Discord vient de lâcher. Discord vient de lâcher. Euh, J'ai reçu les notifs sur mon téléphone, ce qui veut dire que ma, ma connexion a été coupée. Et c'est clairement la connexion euh, Discord qui a sauté, le serveur a sauté. Mais c'est pour tout le monde, hein. je suis désolé, euh, c'est vraiment hors de mon contrôle. Sur YouTube, il y a zéro drop, encore une fois. Hein. C'est du 60 fps constant, du 1080p. Bon, ça bouge pas des masses, mais euh, voilà. Hein, vra vraiment, toutes nos excuses ah, par rapport à Discord.
2: Ah,
0: c'est ouais, ça vient de revenir là à l'instant, mais voilà, je suis vraiment désolé, encore une fois, pour un, un, un son sans, sans coupure pour le moment, bah, essayez plutôt, euh, plutôt YouTube. Excuse-moi, Benny, d'avoir coupé, je voulais juste réagir à ça, que les gens ne s'inquiètent pas.
1: Ouais, ou laissez ouvert euh, les deux fenêtres, euh, et puis vous switchez, si jamais il y a un problème. Voilà.
0: Petite astuce. Ouais. Vous, vous, vous mettez, vous mettez, vous mettez euh, votre, votre YouTube en mute, et puis vous En, en mute, et exactement.
1: Vous, euh, voilà. exactement. Exactement. Vous pouvez même le mettre en pause, hein, et repasser euh, sur le direct, euh, si jamais euh, Discord lâche. Euh, donc est-ce que je dois reprendre est ce que je enfin est-ce que je dois refaire ce que je disais Non non
0: non, non les gens ont entendu les gens ont entendu c'est juste que je, voilà pour pour pas que les gens s'inquiètent c'était voilà, juste voilà, pour voilà. Le préciser.
1: Donc voilà pourquoi ce volume 3 euh, des tortues ninja classiques je le mets je le mets en mention honorable euh, et il y a un vrai travail de d'édition euh, c'est très bien Kurban e euh, Kurban qu Que I comics justement là c'est iComics, comics qui propose ça C'est très bien qu'ils qu se soient, qu'il l'ait imposé en fait en VF, euh, parce que c'est vraiment euh, intéressant d'avoir ces épisodes. Et puis surtout, il y a euh, des pages et des pages d'explications de, des auteurs. Il y a beaucoup de rédactionnels entre chaque épisode euh, qui te refont en fait toute l'histoire. Euh, J'ai envie de dire backstage en coulisses, ce qui s'est passé à l'époque, le procédé créatif. Euh, voilà, donc c'est hyper intéressant. C'est euh, un morceau d'histoire des comics, quoi. Vraiment, euh, Tortue Ninja, euh, euh, ça paraît pas comme ça forcément, mais, euh, mais je, 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 pour moi c'est une, euh, une licence importante dans l'histoire des comics. C'est quand même des gens qui ont commencé à faire ça dans leur garage. Ils étaient deux et ils y croyaient pas trop et c'était une parodie, ouais. un pastiche de Daredevil. Enfin,
0: pour des mecs qui ont commencé dans leur garage, il y en a qui ont quand même vachement mieux réussi, comme Bill Gates et Steve Jobs. Ah, moi je dis ça. Hein.
1: D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont réussi euh, les
0: mecs des Tortues Ninja C'est une
1: question d'ambition. Ils ont pas forcément, ils n'avaient pas forcément cette ambition non plus. Ah
0: mais tu peux m'appeler Monsieur Connard. Hein. Ah, c'est mon surnom de toute façon.
1: Non mais enfin c'est vraiment, euh, j'aime beaucoup les les, les... il n'y a pas beaucoup d'ouvrages en fait qui allient à la fois euh, des comics et euh, l'historique en fait de de, de de ce que tu lis justement. Euh, donc c'est passionnant chapitre après chapitre après chapitre pardon d'avoir effectivement le côté euh, historique euh, l'évolution en fait du projet à travers les ans euh, vu par les auteurs eux-mêmes et en plus ce qui est euh, très intéressant c'est que il euh, y avait euh, beaucoup de tensions entre euh, Pite, euh, poulard rouge, tu <rire> vois. Tu as l'air des... Euh... Oh là là Tu as l'air des... Euh... <rire> Qu'est-ce que c'est Kevin <rire> Display. En fait, on fait comme s'il ne s'était rien passé. Hein D'accord. Ce qui enfin... est marrant, c'est
0: que tu, tu as le petit rototo au moment où tu fais... Tu vois, donc c'est antinomique.
1: Donc euh, voilà entre Peter Laird et, euh, et Kevin Eastman effectivement Sam, euh, il y avait beaucoup de beaucoup de tension et euh, tout ça tout ça est très bien expliqué et en plus euh, vu par 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 les deux auteurs donc euh, par les deux intéressés donc c'est euh, c'est passionnant euh, non franchement c'est c'est vraiment je, je conseille ces éditions qui sont peut-être un peu chères effectivement puisque c'est du noir et blanc mais bon en même temps euh, voilà c'était comme ça hein, c'est comme Walking Dead. Euh, et puis euh, ça coûte une quarantaine d'euros euh, donc euh, mais il euh, y, a, y a quand même y a quand même un masse de lecture et euh, je bouge pas mon plaisir à chaque fois hein. c'est vraiment c'est vraiment très sympa de découvrir les, les, les premières les premières versions en fait des, des aventures des tortues ninja
0: Sam, est ce que c'est une série ou une collection c'est classique ce que tu suis toi
2: euh, non pas pour l'instant et je dois dire, en grande partie parce que j'ai beaucoup de mal avec le style de Kevin Eastman. D'accord.
1: D'accord. Bon, bah voilà, moi j'aime
2: je... beaucoup justement.
1: C'est, c'est, euh, c'est, j'aime bien. moi. J'aime bien ce style ah, ah, euh, brut de décoffrage.
0: Pardon, je me marre parce que je vois Grave qui dit c'est du noir et blanc donc ça coûte plus cher évidemment. <rire> ce qui me fait beaucoup rire. Bah,
1: en fait, je pense, je pense pas que ce soit, euh, ce soit vraiment ça le, le, le truc. Quoi, en fait, c'est pas la, la question de la couleur ou du noir et blanc. Euh... Je
0: pense qu'ils savent qu'ils l'impriment moins parce que ça va tirer moins de monde, donc ils le vendent plus cher pour rentrer dans leurs frais.
2: Ben, le problème c'est qu'en fait euh, licence ils, aussi. ils ont donné ils ont ben, en fait ils ont donné les les chiffres et ça se vend mieux que la série régulière en fait.
0: Et d'ailleurs, d'ailleurs merci Je pense que c'est plutôt les cette... prix
2: le coût de la restauration des fichiers en fait. Merci ouais, ça, ouais,
0: pour ouais. cette transition incroyable puisque ouais. en fait, eh bien dans votre top 2021, ça se ressent. Euh, puisque les tortues ninja classiques vont être 23e de votre top avec 17 points, tandis que la série régulière Tortues Ninja va n'être que 33ème avec 10 points et demi. Alors pourquoi et demi Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a classé en mention honorable, tout simplement. Mais la série classique est mieux classée, pour vous en tout cas, que la série régulière. Donc tu vois ce que tu disais sur le fait que ça ne m'étonne pas, que ça se vend plus, pardon, ça m'étonne pas trop quand je vois le reflet de nos auditeurs.
1: Après, il faut quand même le préciser, la série actuelle, au moins jusqu'au numéro 100, après, bon, il y a un changement d'auteur, mais au moins jusqu'au numéro 100 est vraiment excellente.
0: Oui. Oui. Holgeek euh, nous disait, hein, édition de bonne qualité pour ces tortues.
1: Oui, ouais. oui, non, mais faut, faut, faut le dire, faut le dire. Euh, il, vraiment, iComics, là-dessus, on fait, on fait un bon boulot, quoi.
0: Sam, euh, avant de passer à une de tes autres mentions honorables, euh, de préférence, une qui n'est pas dans un de nos tops, enfin, on, va, on va faire celle-ci que tu avais abordée tout à l'heure. Exactement, merci, Sam. Euh, Je voudrais signaler parce que. C'est quelque chose qui m'a vachement frappé. On en a parlé, euh, nous, durant l'année VO, parce que ça nous a beaucoup frappés. Euh, Niermine Collection, hein. euh, Omar, enfoiré, je t'aime, mais enfoiré oui. quand même. Euh, <rire> parce que tu nous fais acheter plein de trucs.
2: Euh, oui, une nous coûte cher.
0: Ouais, mais euh, voilà, mon, mon frère d'une autre mère, <rire> évidemment. Euh... C'est aussi un symptôme que l'on a vu énormément cette année en VF. Et pourquoi je, je le place maintenant? Parce que, bah, les Tortues Ninja, en tout cas, volume 3, certes, ça n'avait, enfin, ce classique volume 3, ça n'avait pas été, c'était pas disponible chez nous. On est d'accord, c'est pas du reprint à proprement parler, mais ça reste du vieux matos. On a eu énormément de reprints cette année. Oui. Énormément de bah, vieux trucs qui sont sortis.
2: Et chez plusieurs éditeurs, que ce soit, bah, Panini, parce qu'ils avaient leur ligne euh, intégrale qui s'est beaucoup développé avec un, un gros programme de réimpression sur les, les anciennes les anciennes intégrales même urban qui s'y est tâté alors très timidement pour l'instant et qui va y venir et effectivement pas mal d'anciens trucs qui commencent un peu à revenir et à nous arriver donc c'est c'est une bonne période voilà on découvre des choses
0: mais alors oui je, je suis d'accord c'est une bonne période parce que ça permet de soit pouvoir découvrir des choses qui n'étaient jamais sorties ou qui sont extrêmement difficiles à trouver. On en veut pour preuve. Hein. Vous avez classé également des omnibus hein, dans dans cette euh, dans ce top. Hein, donc, c'est pas rien, quand même. Mais il y a aussi euh, le fait que y a, ça répond forcément à une demande. Quand on ressort du matos alors avec une meilleure édition, ou parce que c'était plus disponible, et qu'on le ressort et qu'on fait tout un foin sur cette nouvelle sortie, et que ça se vende, il y a peut-être un léger constat à faire sur la qualité des sorties actuelles.
2: Oui, qui sont. J'ai pas envie, en fait. Alors, je, je partage le constat. Non, je, je,
0: ça veut pas dire que tout ce qui sort actuellement est mauvais. Voilà. Ça, ça veut pas dire que l'ensemble de la production bah, actuelle est mauvais.
2: Mais... J'ai pas envie de sombrer, en fait, dans le. Ce qui sort maintenant, c'est de la merde. Et tout, est, tout ce qui
1: sortait avant, c'était. Le... Non, mais. Et puis surtout, il surtout, y a une question de logique aussi. Euh, pour savoir que c'est de la merde ou que c'est bon, il faudrait déjà le lire. Mmh. Là, on parle de gens. Qui n'ont pas lu les les, les les nouvelles sorties en fait, qui, qui qui ne connaissent pas les nouvelles sorties. Je pense que c'est plus, euh, bah comme nous en fait, quand on était euh, à notre époque, euh, quand on était jeune lecteur de comics, si on avait eu autant la possibilité de découvrir les anciennes histoires, je pense qu'on y serait allé avec plaisir, parce que moi justement j'avais cette appétence pour euh, pour lire euh, ce qu'il y a eu avant. D'ailleurs, je pensais même qu'il fallait que je lise plus ou moins dans l'ordre les trucs, euh, que je commence par les années 60, 70, etc., etc. Bon, en fait, ce qui est complètement faux, on s'en rend compte rapidement. Mais je pense qu'il y a énormément de lecteurs qui euh, s'intéressent quand même à, euh, aux, aux épisodes, aux, aux premiers épisodes des 4 Fantastiques, de Spider-Man, etc. Pour peu qu'ils qui, qui aiment, qui aiment les persos, quoi. Et euh, je, je, je pense que euh, vraiment cette, euh, cette collection d'intégrales chez Panini, euh, bah... Euh, Enfin, C'est même étonnant en fait que ça ait pas trouvé son public euh, plus tôt, parce que j'ai l'impression que là vraiment il y a un engouement euh, ces dernières années pour oui. cette collection.
0: Il bah, y a, y a voilà. en fait il y a quand même un switch du marché qui se voit aux États-Unis mais qui se voit également en France avec des gens qui aiment les plus belles éditions, oui, des éditions un peu plus propres ah, oui, un oui. peu plus belle. Euh, donc ça déjà forcément ça fait euh, ça les éditions intégrales sont, sont bien foutues hein, clairement. Mmh. Oui, il y a pas à dire. Je suis pas forcément fan de la maquette euh, des covers. Je les trouve pas belles, honnêtement. Le choix, enfin, je parle des intégrales Panini. Je suis pas fan de ces espèces d'aplates de couleurs euh, dégueulasses, bleues, jaunes, machin. Je
1: suis assez d'accord. Ça, moi, euh, ça. Bah alors moi, je, je, je préfère. Je préfère quand même depuis qu'ils ont changé, parce qu'avant il y avait les bordures là, qui étaient euh, qui étaient euh, qui étaient pires encore euh, sur les intégrales. Tu vois, il y avait des espèces de de bordure en haut en bas euh, qui, qui était euh, jaune ou je ne sais quoi là et euh, ils ont enlevé euh, ils ont enlevé les bandeaux maintenant on a une image pleine en fait Ouais non ouverture. mais
0: moi je parle vraiment de la cover en elle-même la cover je les trouve moches. honnêtement je je, je pas d'autres mots, je les trouve laides. ce, ce ah. espèce d'aplat de couleur dégueulasse moi ça me plaît pas par contre faut reconnaître que sur la tranche quand tu les vois dans ta bibliothèque c'est facilement identifiable euh, par et rapport euh, à chaque couleur euh, et, et, et ça lègue voilà, effectivement oui. sur le côté mmh. tranche dans une bibliothèque c'est très beau c'est les covers que je trouve LED bon après voilà hein, on peut pas tout avoir l'important de toute façon ça restera toujours le contenu plutôt que le contenant
1: et surtout la traduction c'est à dire que ouais. euh, cette dernière depuis fin, depuis depuis quelques années maintenant les traductions des intégrales se sont quand même améliorées oui avec enfin, la c'est amélioré
2: de... la piètre qualité des débuts
1: voilà c'est ça mmh. Par Mais... contre, on peut on peut reprocher que sur les rééditions des anciennes intégrales, mmh. la traduction ne soit pas revue et corrigée. Ça, on mmh. peut le, le regretter. Mmh. Et, euh, franchement, euh, sur certaines éditions, Alors, on devrait vraiment la corriger parce que c'est inadmissible.
0: Ouais, je suis en partie d'accord avec toi et en partie en désaccord parce que bah, du coup, ça pénaliserait ceux qui avaient soutenu le produit au départ.
1: Ah oui, Donc je ça, ça veut dire, ceux, hein.
0: ceux, ceux qui ont soutenu le produit au départ, qui les ont achetés, ben, oui, en mais... gros, ils ont plus qu'à jeter leur tome pour acheter le nouveau avec une meilleure traduction.
1: Bah oui. Ouais,
2: mais si tu veux pour Panini, c'est 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 ils vendent deux fois le même produit.
0: Ouais, mais on gueule déjà quand c'est quand ils font ça sur des romans. pourquoi on gueulerait pas Enfin, je veux dire Panini se fait gueuler dessus de toute façon quoi qu quel que soit le choix qu'ils fassent. Mmh. Donc euh, bon. Je sais je sais pas je, je, je suis pas en désaccord avec toi Benny, et en même mais temps la... je suis pas totalement d'accord non plus tu vois
1: Ouais mais là 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 une Suisse. excuse toute toute toute, 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 toute euh, comment dire qui, qui peuvent qui peuvent justement utiliser euh, en disant bah oui vous voyez euh, ça, ça pénaliserait les anciens euh, qui mais qui ont acheté euh, Moi on moi je les ai sur, achetés hein, les, on les est sur de la
0: réimpression édition. en fait c'est ça le truc oui. on n'est pas sur une nouvelle édition on est sur de la réimpression Bah si
1: si puisque les les couvertures sont à ce moment-là les couvertures sont différentes il y a il y a quand même euh, tout 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 ce qui est euh, tout ce qui est éditorial les les pages éditoriales etc elles sont elles sont euh, elles sont réécrites etc enfin il y a quand même un effort qui est fait sur les euh, les rééditions donc quelque part de toute façon les les anciennes éditions sont moins belles que que, que les nouvelles déjà ouais.
0: euh, ouais, je pas... sais pas c est, c est, disons que les deux points les chères. deux points se défendent
1: non mais, mais le, le fond, truc c'est qu'elles sont elles sont plus chères t'auras pas dépensé autant parce que moi mes anciennes éditions je les ai payées euh, 25 euros et maintenant elles sont à 35 donc faut justifier aussi cette augmentation de 10 euros, rends-toi compte 10 euros de plus pour une nouvelle édition donc ouais. autant que la traduction soit nouvelle
0: Ouais mais est-ce que ce serait pas encore plus cher s'ils refaisaient la traduction du coup ils te feraient ah bah payer la nouvelle euh... traduction
1: euh, Bah non, enfin je veux dire euh... enfin... effectivement eux ça leur c'est leur ça, ça, ça leur coûterait, évidemment mais normalement ça ne devrait pas euh, on peut pas on peut pas augmenter à vitam éternam euh, les 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 prix quoi ouais
0: bon c'est c'est un sujet où je vais pas les, les moi comme je dis les deux les deux positions se défendent et euh, je, je... C'est pas que je refuse de prendre parti, c'est que je ne je n'y arrive pas à prendre parti. Je vois sur les, les réactions hein, des, des gens. Euh, euh, Iron Man se disait en même temps les ressorties des intégrales à partir des Masterworks amènent à racheter euh, le remaster est très bon, plus net, meilleure couleur. Tandis que et euh, eh bien Moussa nous disait Dieu que je déteste la nouvelle colo sur les oldies. Là aussi tu vois il y a les deux il y a les deux côtés quoi.
1: Oui ouais, ouais non ça ça, ça j'aime pas tellement mais ça dépend c'est plus chez DC que je trouve la couleur euh, criarde. Euh, que sur les, les les Masterworks de Marvel en général, je suis je suis assez client, quoi. Je je trouve je trouve pas mal.
0: Ça dépend. Il y a quand même des changements de colorisation ou des fois mmh. je. Ouais. Euh, Spiderman disait tu il y a aussi un gros marché des quarantenaires, cinquantenaires, Bill Brennan, strange qui sont prêts à les acheter ces intégrales. Euh, c'est d'ailleurs ce que je voyais euh, un peu plus tôt. Un hein, graphe qui disait des gens plus âgés qui ont plus de fric aussi peut-être. Et je nous inclue là-dedans.
1: Et, et, exactement, exactement. Et d'ailleurs c'est 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 pour ça que le marché a, ch a changé euh, ces dernières années. C'est-à-dire que finalement le marché n'a pas su se renouveler. Et euh, à récupérer simplement les, les les anciens quoi, les dinosaures comme nous qui continuons à acheter. Et comme on peut dépenser plus, eh ben le marché euh, a totalement disparu en, en maison de la presse pour pour muter totalement vers la vers la vers, la, vers la librerie, quoi, vers les belles éditions. Puisque les anciens acheteurs que nous sommes maintenant, bah ont plus de pouvoir d'achat quand même. Euh, on a plus l'argent de poche de papa maman et on peut mettre un peu plus cher euh, dans des dans des dans des belles éditions quoi. Ah tu continues l'histoire
0: euh... qui est des en toi. Ah bon.
1: Euh, non, je <rire> On va pas le dire... Mais... Non mais euh, voilà...
0: Non, bon, moi mais... je, bon, je le fais, hein, je leur mets le flingue sur la tempe. Hein, je vais oui, 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 je je acheter mon frange,
2: je... j'ai un épique collection à
1: acheter, allez hop. Non mais en tout Arrête cas, ça, ça,
2: en fait,
0: voilà, non, je, je pense,
1: pense, pense qu'effectivement qu euh, c'est ça que ça montre et c'est dommage parce que le problème c'est la, euh, la le renouvellement des, des, du lectorat qui, qui ne s'est pas opéré. Et ça, ça peut être fatal, quand même, au marché, au marché des comics en France, en tout cas.
0: Bon, ben voilà. Moi, moi c'est surtout le constat sur le fait qu'on a beaucoup de holdies, soit des ressorties, soit des choses qui n'étaient jamais sorties, mais on a beaucoup de holdies qui marchent, en fait. Et, euh, encore une fois, pour ne pas, je vais pas fataliser en disant, oui, tout ce qui sort aujourd'hui, c'est pourri, donc forcément, les gens vont acheter de l'ancien. Non, ça reste un constat que la production actuelle séduit forcément un peu moins si la production ancienne a un tel succès. Parce que les bourses des gens ne sont pas extensibles. Donc, à un moment, l'argent, il va quelque part. C'est pas de l'argent magique. C'est pas de l'argent qui se mmh. crée. Donc, il y a forcément un, un appel, enfin, euh, euh, en tout cas, une envie des gens d'aller découvrir des anciennetés ou peut-être de relire des, des, choses ou de les avoir dans des belles éditions, quelle que soit le, le, la raison, en fait, le, la réalité du marché est que, eh bien, euh, les vieilleries se vendent Très bien. Peut-être au détriment de certaines, euh, certaines nouveautés. Seul l'avenir nous dira hein, ce, que ça va, ce que ça va donner. Mais c'est quelque chose qui se passe aussi aux états unis et on a le reflet en France. Donc ce qui fait que le marché est quand même relativement sensiblement similaire.
2: Bah Disons que les grands mouvements d'envie de, euh, traversent l'Atlantique très vite, j'ai l'impression. Beaucoup plus qu'avant.
0: Oh Spider-Man, ne m'insulte pas, il dit Macron aussi disait qu'il n'y avait pas d'argent magique. Ah non non non, non ne m'insulte pas ça, euh, euh, pas Sam pardon, bah Spider-Man. Ou <rire> puis Sam ne m'insulte pas non plus. Hein. Je, tu ne l'as pas encore fait mais je sais que. Mais ça va si t'aimes ça, allez. Oui bon, chut, ça c'est entre nous Sam. <rire> Euh, Sam, allez, on, on passe à une de tes mentions honorables. On, on a perdu.
2: Voilà, oui. Perdu. Donc je, 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 enfin, je, je, je le citais tout à l'heure. C'est le American Flag de War Check-in Récit culte. C'est pour ça qu'il il devait être dès le départ dans la collection Urban Cult. Oh Et euh, Récit d'anticipation publié initialement dans les années 80. Euh, avec une forte dimension politique où checkin pouvait s'exprimer librement pour la première fois, il livre un récit extrêmement bien ciselé je trouve très bien amené, très bien construit en fait euh, dans les premiers épisodes en fait, tu découvres cette espèce de monde où hein, le gouvernement a quitté la Terre pour s'installer sur la Lune et euh, conserve la mainmise sur ce qui se passe sur Terre et euh, on suit un personnage qui était un, un, un ancien acteur qui rejoint en fait la, la service de police et tu as tout ce, ce reflet entre célébrité et vie réelle et la vie réelle va être relativement rude avec notre pers personnage principal puisqu'il va se retrouver au centre d'événements capitaux pour, pour le, le site dans lequel il se trouve et comme je dis j'ai j'ai avant tout été surpris, je pense, à la fois par la liberté créatrice, évidemment, mais aussi par la construction du récit qui est très, très, très bien menée et on sent que World Shaker a vraiment bien pensé son récit.
0: Um... C'est euh, un titre que je n'ai jamais lu, euh, pour ma part, euh, mais euh, je l'ai mis. parce que j'ai une palle en fait, j'ai une, une prévision de, de lecture à faire sur 2022. Ça va revenir souvent dans cette émission, et American Flag <rire> fait partie euh, des choses que j'ai prévu de lire cette année, euh, parce ouais. que parce que je les ai jamais lues en fait. Et qu'il faut que je aie. C'est du shake-in, je me dois de le rattraper. Voilà. Tu, tu le as bien mec, raison,
2: c'est vraiment bien. bien. J'adore
0: le mec, j'adore ce qu'il propose. Il a, il a <rire> peut-être ses défauts, etc. Peu importe, on s'en branle. En tout cas, j'aime ce qu'il propose et j'aime la folie. Euh, donc dont il fait preuve. Et puis merde, cette évolution de style quoi. Regardez ses premiers Star ouais. Wars, regardez comment il a là, ce qu'ils ont en fait maintenant quoi. c'est juste incroyable quoi, l'évolution du style du mec quoi. Euh, ce euh, American Flag, vous l'avez relativement bien placé vous les auditeurs euh, puisque il est 13 ème du top avec 22 points. Ce qui est plutôt pas mal, une très bonne place. Ouais. Hein. Allez Benny, on va revenir à toi. Je vais réafficher euh, l'accord éternel qui était le choix, le dixième choix de Sam. Et on va passer à ton neuvième, Benny.
1: Eh bien alors là, euh, là c'est juste un, un coup de cœur. Euh, effectivement, euh, c'est chez Delcourt. Hein, c'est un coup de cœur essentiellement pour pour le récit en question. Euh, plus que pour l'édition qui est euh, bah, qui, qui, qui est toujours très correcte, hein, euh, le, le format euh, le format est idéal pour ce type de récit. Il s'agit de Criminal, un été cruel, donc un hors-série de Criminal par Brubaker et Sean Phillips, qui est excellent, qui va revenir un petit peu sur, euh, j'ai envie de dire, euh, la genèse de certains personnages. On va voir un petit peu les les, les origines euh, du, du du mal de certains euh, de certains des protagonistes rencontrés dans des précédents épisodes des précédents arcs de criminels et euh, c'est franchement une lecture altante passionnante euh, c'est vraiment du grand brooke euh, c'est du polar c'est euh, c'est très bon c'est c'est juste c'est juste très très bon écoutez lisez un été cruel là vous allez euh, en prendre euh, plein les enfin pas plein les yeux euh, forcément hein, mais en tout cas euh, vous allez en avoir pour votre argent niveau sensation forte et euh, et niveau euh, et niveau récit euh, récit vraiment euh, à suspense et puis euh, Enfin euh, voilà, il y a, y, a, y a de la tension, il y a, y a des personnages encore une fois très très bien développés euh, psychologiquement par l'auteur. Euh, non, c'est vraiment c'est vraiment du très bon Brubaker, un très bon récit. Ça aurait pu être un arc d'ailleurs euh, supplémentaire à Criminal. Hein. Faut faut faut. Alors l'édition en fait ne, ne peut-être ne montre pas assez que c'est lié à Criminal. C'est peut-être le seul euh, le seul reproche qu'on pourrait faire ça si on ne sait pas. Euh, si on ne s'est pas renseigné un petit peu, on peut peut-être passer à côté de, de, de ce récit en ne voyant pas le lien euh, et en, en connaissant, en ayant lu Criminal, parce que c'est pas marqué sur la couve. Je crois qu'il n'y a pas fait mention de Criminal sur non. la couverture.
0: C'était un de mes, un de mes reproches, moi personnellement, euh, quand on en avait fait la review avec Sam lors d'un Comic City.
1: Bah voilà, donc c est, c est, enfin, vraiment c'est le seul truc. Après l'édition en elle-même, elle est quand même très soignée. Euh, c'est quand même un, un bel ouvrage. Pour pas si cher, hein, toujours chez Delcourt, on est dans, dans, dans des tranches de prix qui par rapport à, à ce type d'ouvrage restent, restent correct. Euh, et puis euh, et puis surtout un été cruel et quand même assez euh, assez épais, euh, alors qu'on a eu d'autres hors série qui étaient un peu plus minces euh, du côté de de Criminal. Euh, je me rappelle plus du titre, ça s'appelait. Il euh, y avait un truc avec un week-end là. Euh,
2: ah, sale ah, week-end, oui. oui. sale week-end. sale week-end. Qui, Sal qui est, sans doute parmi mes récits préférés de oui. et C'est,
0: c'est très bien, sale week-end, mais c'est trop cher.
2: C'est ça. Parce que c'est, je par sais pas, au... parce que
0: je, je l'ai relu tellement de fois,
2: en fait, parce que je, je une bizarre obsession avec ce récit. Que ouais. Que j'ai, finalement, je me dis, ouais, ça, ça vaut le prix, en fait.
1: Ouais, mais Sam, on peut pas, on peut pas, parce que c'est vachement subjectif, finalement. C est, c est, je, là, là c'est vraiment par rapport à la pagination, en fait, c'est par rapport au concret que, je, que, que ça me fait dire que c'était peut-être un peu trop cher par rapport à l'édition. Euh, maintenant, bon, euh, en tout cas, euh, un été cruel, lui, et quand même, il euh, y a quand même de la pagination. C est, c est, je, je, je pense que ça vaut son prix en termes de, de pagination, euh, temps de lecture et, euh, et prix. quoi. Euh, donc voilà, donc en tout cas, très très bon récit. C'est du Brubaker c'est chez Delcourt. Et euh, voilà, un été cruel, euh, neuvième position, je vous encourage vraiment à <rire> aller lire ça.
0: C'est euh, classé... Merci. Ah oui, excuse-moi, j'ai pas entendu, parce que j'ai vraiment mis mon son très bas. Bah, à tes souhaits, Sam. Merci. Euh, c'est classé euh, très très bien dans votre top, puisque c'est à la quatrième place de votre top.
1: Ah oui, euh, un plébiscite. Ouais. Ouais,
0: 35 points pour ce, pour ce un été cruel. Ah ouais, euh, bon, euh, très très bon, euh, très très bon titre en tout cas pour vous qui vous a vraiment plu. Euh...
1: Donc tu ne l'as pas lu, Steve as, Non, as pas je ne l'ai pas lu. De... Je l'ai D'accord. Mais, mais tu comptes, tu comptes le lire un oui, jour
0: Oui, comme tout ce qui est brobaker et Phillips. Je, bon. j'ai pris beaucoup de retard sur ce duo, mais c'est un duo qui est, c'est c'est con à dire. C'est un duo qui est tellement intemporel dans leur récit et dans ce oui. qu'ils proposent que c'est vrai. vraiment le, le, le genre de récit que je ne me presse absolument pas à lire
1: cela dit, cela dit il est mieux d'avoir Criminol bien en tête quand on lit Un été cruel c'est encore mieux
0: parce ouais, retrouve après, des euh, personnages
1: ouais, ouais. des protagonistes enfin, ça, ça peut se lire sans, sans avoir lu Criminol mais euh, je pense que c'est encore mieux si t'as si Criminol en tête
0: il y avait APC euh, de la Vega qui nous disait Un été cruel c'est ma première lecture dans l'univers de Criminol hâte de lire le reste dans une future intégrale
1: mais écoute, euh, il a bien, il a bien, il a bien commencé, quoi.
0: On continue avec ce qui va être mon neuvième du top. Euh, alors le temps que je cale les fenêtres, hein, excusez-moi, c'est un peu le bordel. Eh bien, il s'agit des Éternels pour moi là aussi euh, que j'ai classé en neuvième, qui est un récit. Alors vous en avez fait euh, beaucoup de, de Alors d'abord Sam, puis ensuite toi, Benny, euh, en me disant que c'était vachement bien, en, en faisant les reviews, dans les comics weekly, etc. Et c'est une série que je n'avais toujours pas commencé. Les Éternels. Comme je pense la majorité d'entre vous, euh, bah, c'est des personnages dont j'en avais strictement rien à foutre. Et le film, j'en ai rien à foutre non plus, donc euh, c'est pas ce qui m'a donné à la hype. Mais entendre vos bonnes critiques, mois après mois, sur cette série. Quand le truc est sorti en VF, je me suis dit, bon bah, allez vas-y, bah, je tente. Hein. Au pire, qu'est-ce qui va se passer Bah J'aimerais pas, bah, j'arrête, c'est pas grave. Et bordel, qu'est-ce que c'est séduisant Comment il a su rendre intéressant des personnages dont j'en avais rien à branler vraiment, et... et que je ne connaissais pas et ouais, c'est incroyablement bon, c'est incroyablement bien écrit, on est vraiment happé dans le truc et devrait Bichet et excellent encore une fois. Voilà. Bon, je vais pas euh, épiloguer là-dessus puisque euh, bah, tu en as déjà parlé, Benny. Et je sais que bah, Sam en euh, a oui. déjà parlé aussi. Non, c'est attends, c'est Sam qu'on a déjà parlé. Moi, oh, je sais plus, j'ai plus le top sous les yeux là. Ça y est, je suis perdu. Non, c'est Sam qu'on a parlé et t'en reparlera tout à l'heure, Benny. Donc euh, voilà. Oh, donc j'épilogue pas là-dessus. Euh, et je rappelle que les éternels étaient classés euh, 26 e du top pour vous avec 16 points. On continue avec toi Sam. Oui,
2: euh, mon 9 e ça va être un rendez-vous régulier maintenant, récurrent depuis quelques années, à savoir le Giant Days de, de John Ellison qui paru chez euh, Aquileos. On a eu deux tomes qui sont parus grâce à une campagne de participation au financement. Et c'est toujours un plaisir absolu de continuer cette série d'autant que bah, normalement si tout va bien on aura en 2022 les deux derniers tomes de la série toujours dans le format euh, d'eau dure qui est euh, ce que euh, Aquilos a adopté pour cette seconde édition et euh, bah Très sincèrement, c'est la série encore une fois dont vous avez besoin pour euh, vous sentir mieux. C'est votre antidépresseur en format bouquin. C'est le, le contraire de,
1: de, de euh, 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 comment s'appelle Bullet? Stray Bullet. Euh,
2: euh, ouais, euh, <rire> en un sens, oui. Disons <rire> disant qu'on a des. Ça fait rire Sam. Oh là racinoir, là, ça, c'est le récit lumineux absolu dont on a besoin quand on quand, quand on est en plein hiver, qui fait un temps dégueulasse et qu'on a des journées de merde. Voilà. Donc, récit, comme pour ceux qui ne nous connaissent pas, récit de trois jeunes étudiantes qui commencent leurs années universitaires et on va suivre leur vie rocambolesque. Voilà. Donc c'est bourré d'humour, c'est bourré d'inventivité, c'est bourré de, de fraîcheur. Ça se ça avance bien, ça se renouvelle de manière régulière et ça ne laisse jamais de côté le développement de ses personnages. Je, je, Allez-y, Jayandes. Je... On est à cinq tomes, il en reste deux.
1: Ah. C'est vraiment vraiment très... une série à, à aller découvrir. Donc euh, je suis content que tu tu le conseilles euh, maintenant puisque euh va falloir que je m'y penche. Je connaissais même pas le pitch, en fait. J'en <rire> entendais en parler. Je, je, à chaque fois, j'entendais Giant Days, Giant Days, Giant Days. Je savais même pas de quoi ça parlait, en fait. <rire> euh,
0: bah, J'espère sorti... que le pitch continue. Sorti, donc, chez euh, Aquileos en français, chez Boom en VO. Mm -hmm. euh, voilà. bon. Et étonnamment, c'est un des, des titres pardon, excusez-moi, que je n'ai pas retrouvé dans votre top. C'est un titre ah. pas classé. Et ouais. Dommage.
1: Ah il bah, y a encore trop peu de gens qui qui, qui comme moi ne enfin ne, 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 ne connaissent pas encore quoi en fait Ils connaissent juste deux noms certainement puisque Sam t'en parle souvent hein, dans tes tops dans tes dans tes guides de lecture etc ouais. je le vois tout le temps passer ce titre et je me disais à chaque fois qu'est-ce que c'est exactement il <rire> y avait euh...
0: Graf qui m'a fait beaucoup rire qui a dit Giant Days je vais pas essayer donc j'ai pas d'avis mais je veux pas une tranche de vide Ce qui mais non, c'est la tranche de vie, la tranche de vide. Ah! Voilà. C'est, <rire> ça. Mais moi, c'est, APC La Vega nous dit, mais ça me branche pas non plus. Et moi, c'est pareil, ça me branche pas. Quand tu parlais de temps d'hiver, où il pleut, etc., qui fait gris. Mais c'est un temps de black metal, ça. Moi, ça, ça me donne la patate, ça. Je suis non, content. Non. Mais
2: Gigantez, de toute façon, c'est à lire toute l'année. Euh,
0: j'ai oublié de tu le fais beau, mettre en condition. dégueulasse,
2: euh... voilà. À lire toute ouais. l'année, tout le temps.
0: Encore une fois, c'est pas parce qu'un titre n'est pas forcément représenté, même dans le top auditeur, que c'est pas forcément un titre qui a de la valeur. C'est toujours difficile de, de, de s'exercer à devoir choisir 10 publications. On a eu une année extrêmement riche, encore une fois, sans déconner. Vous avez cité 106 trucs différents. Et j'ai regroupé, hein, pour certains. Hein. Euh, pour arriver à... Je veux dire, quand j'ai vu du Conan, il y a des moments, j'ai fait, allez hop, Conan, je fous... Euh, la série Conan, la série Omnibus, j'ai tout foutu dans un seul truc qui s'appelait Conan. Comme ça, c'est réglé. Et voilà, il y a, il y a, il y a, y a énormément de choses qui sont sorties cette année. On l'a on pas arrêté de le dire. C'était une année incroyable en termes de sortie, qu'on allait tous mourir tout le temps du portefeuille. Ça se, ça se voit là. Et forcément, bah, quand on vous demande d'en choisir que 10, et 12, en fait avec les mentions honorables, on peut pas tout mettre.
1: Voilà. Et oui. Et oui.
0: A euh, Schizophie nous dit par exemple je l'ai lu que le premier. Euh, Gigos nous dit j'ai lu plus de 200 tomes cette année. Bah ben oui c'est ça, c'est difficile de faire des choix. Allez, on continue. Euh, sur le huitième, on avance un peu. Euh, Benny, ton huitième, je suis désolé, j'ai affiché la, la cover un peu tôt sur YouTube, c'est parti trop tôt. Euh, putain. C est,
1: c est, ça t'arrive c'est le drame de ta euh, vie.
0: Prématuré quoi. Un ouais. peu prématuré, euh, précoce, excusez-moi. <rire> la deux. Vache.
1: Les deux. Euh, donc euh, oui, euh, Absolute Carnage, mais en édition absolue, justement. Et euh, c'est là tout, tout, tout le truc. Pourquoi, pourquoi c'est la huitième place Eh bien, parce que c'est un event que... Ça fait partie des, des rares events récents Marvel que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je trouvais qu'il était euh, très intéressant, cet event. Alors que sur le papier, pourtant, Absolute Carnage, ça ne me vendait pas du tout du rêve. Très bon event, et surtout, une édition absolue colossale, c'est, je crois... Euh, le plus gros Absolute qu'on ait jamais eu en VF, euh, puisqu'il est vraiment énorme. Alors il y avait même quelques petits soucis, j'ai entendu dire qu'il y avait des Absolutes qui étaient euh, un peu, euh, un peu, un peu, un peu pétés, euh, tellement le livre à l'intérieur du fourreau euh, était lourd du coup, et le fourreau, le, le fourreau, euh, le fourreau euh, ne tenait pas. Euh, bon, enfin moi sur mon Absolute, en tout cas ça, ça a tenu. J'ai pas eu de problème avec cette édition. Mais euh, donc voilà, donc une édition colossale euh, pour un Absolute. Sachant que tous les Absolutes en fait sont au même prix, je me suis dit, cet Absolute là, franchement, vaut carrément son prix. Alors c'est toujours assez cher, hein, les Absolutes c'est 70 euros. Mais c'est vraiment des, des objets, hein, quasiment. C'est vraiment un format hors norme, un petit peu comme Urban Limited. Euh, mais là, en plus, je veux dire, vu le nombre de pages que vous avez euh, pour le même prix que l'Absolute, par exemple Oxepox qui reste très bien hein, euh, en termes d'Absolute, mais qui est juste enfin, tellement plus réduit finalement pour le même prix que là, euh, franchement, vous avez une bonne histoire et vous avez surtout des, des heures de lecture parce que c'est vraiment une pagination gigantesque. Je sais plus combien il y a de pages, mais euh, c'est pratiquement un omnibus en Absolute. Donc voilà, donc huitième euh, place, parce que euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant que Panini euh, nous ait sorti un absolute aussi conséquent, euh, qu'ils aient osé en fait sortir cette bête euh, en, en VF.
0: C'est un titre que euh, je ne retrouve pas classé. Alors je sais que tout à l'heure j'ai fait une fausse manip, j'ai effacé une ligne, donc je crois que c'est cette ligne-là que j'ai effacée malheureusement, euh, qui avait seulement remporté deux points, euh, ce, ce absolute carnage. Bah, écoute... Euh, c'est voilà il a été euh, il a été classé euh, voilà juste par une personne mais euh, après peut-être que le, le prix aussi et puis parce que c'est pas forcément de la nouveauté on a eu tellement de nouveautés ça a déjà été bien sûr bien dernières. sûr
1: ouais, mais moi c'est pour pour l'édition en fait là c'est encore une fois c'est plus plus le côté édition que j'ai jugé euh, voilà c'est c'est vraiment le le plus gros absolute ever en vf
0: euh, pour moi, c'était pas cette année, nous disait Graf. Je crois que je l'avais mis l'année dernière. Ex Effectivement, et on l'avait mis hein, dans nos top euh, Sam l'année dernière. Putain, faut <coughs> vraiment que j'ai cherché le top de l'année dernière pour vérifier. C'est euh, pas j'ai du mal avec ces absolutes qui ont un event qui fait partie intégrante d'un run, comme War of the Realms, qui est euh, juste la fin du run de Aaron sur Thor. Euh, bah voilà, hein, donc on va passer à mon huitième, qui est The Batman's Grave que j'ai placé en huitième parce que, euh, bah déjà, j'ai aimé ce récit. Je sais que ça n'a pas séduit tout le monde. Euh, moi, je l'ai lu en VO, donc au rythme VO. Il y avait effectivement parfois de la décompression. Euh, parfois. une. Warren Ellis donc, et, euh, et Brian Hitch, je vais déjà placer les auteurs. Euh, Warren Ellis au scénar et Brian Hitch au dessin et surtout à la mise en scène, et Warren Ellis a laissé une énorme place à Brian Hitch pour s'éclater dans tout ce qui est scène d'action, un Brian Hitch bien plus inspiré que sur Venom. Euh, voilà, ça s'est fait, au passage, hein, vous l'aurez bientôt en VF, euh, mais vous verrez que les pages de Brian Hitch euh, sur Venom, c'est quand même pas incroyable. C'est pas ce qui est le plus séduisant dans Venom. Euh, J'ai ouais, ai, ai vraiment aimé ce, ce Batman's Grave, c'était au moment où je ne... Lisais plus Batman puisque c'était là encore la série écrite, par, écrite pardon par Tom King. Euh, ça m'a donné ma dose de Batman dont j'avais envie, un Batman qui était plus humain, un Batman qui était détective, un Batman qui parlait à la population, qui était mène dans une grande enquête. On avait du Alfred intéressant en plus, euh, qui n'était pas mort, que déjà c'était cool. Euh, J'ai ai aimé le rythme du récit, même en le lisant en vo, c'est-à-dire mois après mois, et l'édition d'Urban en un tome. Eh ben c'est cool, voilà, c'est très cool. Donc, euh, bah ouais c'est pour ça que je le mets 8 Alors, je le mets pas non plus hyper haut dans le classement. Il y a des choses qui m'ont bien plus plu cette année. Alors, je le mets cette année parce que c'est sorti cette année en VF, évidemment. Mais, euh, ouais, j'ai vraiment apprécié The Batman's Grave. Et ça fait partie des récits que je relirai avec plaisir. Et c'est aussi ça qui compte dans la façon dont j'ai organisé mon top 10, des choses que je pourrais relire. Et je suis pas quelqu'un qui relit beaucoup de choses. Euh, J'aime bien découvrir des nouvelles choses plutôt que relire des choses que j'ai déjà lues. Et Batman's Grave fait partie des... Des, des, des titres que j'aurais envie de relire d'une traite, en fait. Après l'avoir suivi mois après mois, j'ai envie de le lire d'une traite. Euh, très bon Batman greg malgré une fin un peu abrupte, nous disait euh, Spider-Man. Euh, Schizophrénus le seul Batman à peu près potable sorti cette année, euh, c'est dire le vide profond des sorties.
1: C'était pas déjà euh, tanyon Ford, quand même, euh, à l'époque euh, où ça sortait Au scénario oui, de. C'est bah, pour ça bien.
0: que j'avais arrêté de, de lire
1: Batman. D'accord, parce que tu avais dit Tom King tout à l'heure, en fait.
0: Ah non, non, non au départ c'était Tom King. Ça a peut-être fini sur la fin du. Bien sur bien. le début du run de Tanyon Fort mais oui. euh, c'était Tom King au départ. Ouais. Euh, et Batman's Grave, ben, vous l'avez plutôt pas mal classé, euh, les auditeurs, puisqu'il est 27ème euh, du top avec 15 points et demi. Voilà. Euh, Est-ce que vous voulez dire un petit mot vite fait l'un de vous deux sur Batman's Grave? Sam t'as dit euh, bon lent, voilà, <rire> décompressé.
2: Pas, euh, pas un grand souvenir, franchement. Euh, Moi Je l'ai récit
0: assez
2: moyen
1: en ce qui me concerne. Donc euh, je ne pourrais pas m'exprimer dessus.
0: Allez, on passe à ton numéro 8, Sam.
2: Oui, mon numéro 8 qui va être l'une de mes bonnes surprises de fin d'année, à savoir l'omnibus Conan le Barbare par Karbeziak euh, et Gary Nord. Euh, je commence à avoir un petit, une petite expérience maintenant avec Conan, puisque j'avais commencé il y a quelques années avec le run de Jason Aaron, que j'ai continué avec Jim Up, que j'ai entamé maintenant, bien entamé d'ailleurs, les Intégrales Conan, euh, le run original de Roy Thomas. Donc, je commence à avoir pas mal d'épisodes sous le, sous le coude. Et euh, je vais pas dire en reculant sur ce run, parce que vous Busiek, j'ai toujours une, un avis relativement partagé sur ses euh, prestations. Il y a des récits euh, voilà, que j'aime beaucoup. Euh, D'autres, euh, comme son run sur Avengers, qui m'a laissé complètement indifférent, voire que je n'ai pas aimé sur certaines parties. Donc je sais jamais en fait à, sur quel pied danser et comment la, comment comment je vais apprécier son travail en général et en fait ça a été la découverte totale c'est une relecture complète de la vie de Conan du début à ce qui je pense aurait été la fin puisque là on a je dirais les 20-25 premières années de la vie de Conan son enfance là, on le voit grandir jusqu'à ses premières grandes aventures et c'est euh, foutrement bien fait. Enfin, le scénario est ultra prenant. ça rebondi tout le temps. On est vraiment pris dans la vie de ce personnage. On a une vraie exploration de sa psychologie et pas seulement euh, dépeint comme une grosse brute. On voit que depuis toujours, il avait cette psychologie un peu particulière, un peu à part, même au sein de son propre peuple. Donc, ça en fait une, un personnage qui est, dès le départ, attachant. Et, on, et en même temps, t'as des moments qui sont ultra épiques. Enfin, les, les, les batailles qui sont mises en scène dans ce dans ce tome sont euh, extraordinaires, et notamment surélevées par le travail du Gardner, tout dessin. Euh, c'est euh, voilà, ça, ça a été ça a été une de mes grosses claques de fin d'année, euh, un gros gros plaisir à lire. En plus, ça se, ça se lit bien, c'est vraiment très très fluide dans la lecture. Donc euh, si vous avez des doutes, alors je sais que je sais même plus s'il est encore disponible parce que les omnibus ont tendance à partir très vite, mais euh, si vous arrivez à le trouver, allez-y.
0: Cet omnibus Conan a été sacrément bien classé par vous parce que c'est pareil, encore une fois, c'est pas un produit d'appel facile hein, euh, vu le prix. Euh, cet omnibus Conan est 15 de votre top avec 22 points à égalité. Bah, il euh, le, le 14e et le, le 13e qui était euh, American Flag et le 14, je le garde pour tout à l'heure parce qu'on en parlera aussi. Euh... Mais
2: soyons clairs, moi de tout ce que j'ai lu sur Conan, et que j'ai lu pas mal de bons trucs, je pense que c'est le meilleur run que j'ai lu je, je pense que c'est <rire> au-dessus de le, le seul défaut de cet omnibus, c'est que ben c'est un peu... c'est non conclusif en fait. Ça, ça, ça demande
0: une suite. Moi, j'ai essayé le début, honnêtement, de, de la série et j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Il faut que je me mette au rythme, mais j'ai un peu de mal à rentrer dedans.
2: Alors, ce qui aide beaucoup dans la lecture, je trouve, c'est le choix, la manière dont le, le récit a été réagencé en fait par l'éditeur. Je pense que c'était un choix qu'ils avaient fait en VO, puisque dans l'édition en fait single... Les, euh, les épisodes qui se passaient dans le passé de Conan, tu sais, c'était, euh, on avait un, ré un récit dans le présent, puis un épisode qui était dans le passé, puis on revenait dans le présent, et en fait, ce que, ce qu'on fait les éditeurs, c'est de prendre les épisodes, non pas dans l'ordre chronologique de sortie single, mais dans l'ordre de chronologie de l'histoire, de de en fait. Donc, en fait, tu commences, première phase, bah, l'enfance de Conan, puis la seconde phase, on va dire le préage adulte, puis l'âge adulte, puis ses premières conquêtes, ses premiers voyages. Donc, tu as vraiment un truc qui est chronologique qui se lit bien mieux, en fait.
1: Ouais. et j'en avais parlé dans ma review mmh. de l'Omnibus euh, bah, euh, dans, dans, un, dans un Comic City, mais je crois qu'effectivement, tu n'étais pas là ce soir-là. Et, euh, et effectivement, j'étais revenu sur, cette, sur ce choix éditorial. Et effectivement, c'est bien euh, comme ça déjà en VO. C'est-à-dire que Pani a repris vraiment le, 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 le bouquin tel qu'il a été publié en VO. Mmh. C'est un choix... Que quand j'ai commencé à la lecture, je me suis dit oh fait chier, euh, j'aurais bien aimé lire dans l'ordre de publication. Et finalement, au fil de la lecture, je me suis rendu compte que ça avait euh, ça avait tout son sens. Et comme tu dis, c'est peut-être même plus agréable de lire dans ce dans ce sens-là.
2: Je je conviens parce que pour moi, les épisodes se suivent bien. Mmh. Et euh, ah, si on a vu le sens de de, de publication originale, ça m'aurait fait chier en fait d'avoir un épisode dans le passé puis attendre cinq ou six épisodes pour avoir la suite. C'est euh, c'est con, mais euh, je préfère avoir le truc bien dans l'ordre qui se
1: suit. J'ai juste une dernière question pour toi, Sam, qui, qui, qui a lu pas mal de Conan ces derniers temps. Est-ce que tu as continué ta lecture de Savage Avengers
2: euh, bah, J'aurais bien aimé, mais le troisième... Alors, ça, ça va faire rire, mais le quatrième TPB euh, est tombé en rupture quasiment tout de suite. Mais non. vraiment... Mais, donc, mais je suis fou.
1: fous Pardon. Voilà,
2: donc euh, j'attends la VF. J'en suis content de devoir attendre la VF pour pouvoir aller à la
1: suite. Et oui, je vais continuer. Parce que, parce que, je, enfin, la, la série s'est arrêtée en, en VO, mais oui. j'ai trouvé ça excellent. Vraiment oui, oui, c'est ouais, fun. fun. Ah non, mais, mais c'est, plus, plus ça avance, plus ça s'améliore, je trouve, en plus. Mm -hmm. euh,
0: je voyais donc des réactions, sur Discord, notamment, Spider-Man, tu sais, l'omnibus est tombé en rupture éditeur, d'ailleurs, récemment. Euh, à PC la Vegan, aussi, j'ai entendu qu'il n'y avait pas de fin.
2: C'est, c'est un peu ça qui me fait chier, en fait. C'est-à-dire que, on suit, comme je disais, les 20-25 premières années de Conan, mais en fait, la manière dont tout. Kurt Busiek a construit son récit, c'est qu'en fait, on suit, euh, le début de l'histoire commence plusieurs siècles après euh, la, la vie de Conan, euh, un empire, en fait, qui conquiert les terres qui étaient à Conan dans le passé, et qui découvre en fait, les chroniques de Conan. Et mais comme... Ouais, pardon. Et en fait, dans ce temps, on va dire présent, il, Kurt Beziek installe des personnages qui découvrent ses chroniques, qui vont tirer certains enseignements et tu vois en fait que Bezziak pose des éléments d'histoire en fait qui naturellement auraient dû, je pense, être repris plus tard s'il avait été plus loin dans son run.
1: Oui, euh, mais il y a, y, a, euh, y a un autre auteur qui a, qui a pris sa suite sur le même volume euh, là, comme c'était juste les épisodes de Kurt Busiek sur cet omnibus, il, évidemment ces épisodes ne sont pas, ne sont pas présents, mais peut-être que dans les épisodes suivants, euh, bah, l'auteur en question a repris euh, vraiment la suite du travail de, de Kurt Busiek. je ne sais pas.
2: Ah, euh, Olgué qui a lu la, la, la suite a dit « Pour l'info, l'histoire avec le prince n'a pas de fin, même en vélo ». Truman, Truman en reprend les parties, mais cette histoire ne se conclut pas. Ça, c'est le
0: De toute façon, il faut savoir que Conan, quand il est sorti chez Dark Horse, euh, il y a eu toute la partie, euh, effectivement, euh, physique, etc. Puis après, on est, euh, on est passé sur la série Conan de Cimmerian, donc qui était la série par Truman. Puis, c'est changé, c'est devenu, euh, Road of Kings, par Thomas. Et c'est ensuite la série, euh, par Brian Wood, Conan The Barbarian. Conan the Avenger, etc. Donc c'est-à-dire qu'on avait vraiment... Euh, certes, on a toujours ce modèle Dark Horse avec sur la cover intérieure, là où il y a les crédits, numéro tant dans une série, même si le titre est différent. Mais on a quand même un véritable changement de run. Quoi. Mmh. Donc bon, c'est difficile pour un auteur de reprendre ce qui a été fait avant, surtout quand déjà le titre en lui-même est différent.
2: Voilà, voilà tout donc c'est de... euh, voilà, je mais du coup ça me rend beaucoup plus curieux d'aller découvrir les prestations euh, la manière dont Dark Horse a géré la, la licence Conan et j'espère que Panini en sortira d'autres run euh, publiés chez eux.
1: Ouais. Pareil.
0: Euh et bien voilà, donc c'était ton euh... putain, j'ai plus j'ai trop de fenêtres. Huitième. Euh, huitième. c'est ça. Euh, on va continuer, on va faire le septième, on refera des petites mentions honorables un peu après. Euh, on va faire ton septième. Mystère, mission est bénis, histoire d'avancer. Euh, le septième de ton top.
1: Eh bien, euh, retour chez iComics. Alors, iComics n'était pas dans mon top, puisque tout à l'heure, c'était une mention honorable. Euh, là, iComics euh, rejoint mon top, donc à la septième place, avec l'intégrale omnibus de Lock and Key qui est vraiment une très, très belle édition. Euh, alors, Lock and Key, bah, vous connaissez tous un peu cette série de Joel, hein, euh, le fils de Stephen King, l'histoire d'une famille euh, qui arrive dans cette maison aux multiples portes et euh, surtout aux multiples clés et, euh, qui, qui va leur, euh, leur, leur ouvrir finalement une... une une voie vers des, des dimensions parallèles et c'est une famille euh, qui est endeuillée euh, par le drame hein. au début de la série il se passe un certain nombre de choses euh, donc il euh, y a tout un tout un travail d'écriture effectivement sur toute cette famille et puis euh, toute une découverte minutieuse de la baraque qui est vraiment un, je dirais un protagoniste à part entière du récit euh, et là, dans cet omnibus, en plus, on a des pages vraiment euh, superbes de euh, toutes les toutes les créatures. Par exemple, il y a une espèce de glossaire des créatures qu'ils vont rencontrer euh, derrière chaque porte. On a le, le glossaire des clés. On a euh, des plans de la baraque parce que euh, Joey il a travaillé en plus avec un, un architecte euh, qui a vraiment pensé la, la, la maison. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, enfin, c'est tout est tout est cohérent si vous voulez dans dans, dans, dans le dans la manière de, de, de dessiner de dessiner cette maison euh, ce qui est ce qui est quand même un, un sacré boulot hein. et, euh, et voilà et donc c'est vraiment un récit euh, euh, assez alors on parlait de, de récit joyeux là c'est pas tellement joyeux faut pas forcément le lire quand on est dépressif Lock and Key. Par contre, effectivement, c'est très prenant et euh, comme son père, Joey euh, arrive très bien à écrire les, les rapports familiaux. Et euh, ben voilà, enfin, je veux dire, il y a le, le rapport frère et sœur, etc. C'est très bien, euh, c'est très bien, euh, très bien écrit tout ça, et euh, franchement, c'est. Euh, c'est un, une très bonne série indé que j'avais commencé il y a plusieurs années à l'époque où c'était chez Milady Graphics je me rappelle, oui. euh, lors des premières années de, de, de Comic City euh, mais euh, faute de temps j'étais pas allé plus loin que le tome 2 ou le tome 3 euh, ah, c'est
2: dommage parce que pour moi c'est euh, ce qui donne toute sa saveur à la série c'est la conclusion
1: voilà. c'est euh, sans doute l'une des meilleures fins que j'ai lues d'accord mais bah, bah du coup euh, voilà donc là ça tombait ça tombait à point nommé euh, quand j'ai vu en plus la superbe édition que proposait iComics, e je me suis dit allons-y banco euh, et euh, et voilà donc euh, du coup euh, euh, vraiment euh, superbe édition euh, gra graphiquement dans une bibliothèque c'est top euh, honnêtement le, le design de cette édition est, est vraiment est vraiment cool pour un omnibus ça fait euh, vieux livre ancien euh, donc euh, donc voilà enfin c'est euh, parfait quoi et euh, vieux livre ancien euh, euh, bon, vous l'avez compris euh, donc, euh, donc voilà et euh, donc ce sera mon, mon numéro 7 dans mon top 10
0: ouais, un titre que vous avez également placé dans votre top euh, dès que je retrouve ma fenêtre putain ah, j'en ai ouais. trop je
2: c'est un classique maintenant je suis ça, ça peut être considéré comme un classique
0: euh, Lock and Key, vous l'avez mis combien et eh bien il est 24ème de votre top avec 17 points tout pas mal hein, pour une grosse édition. Euh, Est-ce que l'un de vous a le prix en tête Je ne l'ai plus en tête moi. C'est pas
2: 75
1: bah, euros, 70 euh, Alors je ne je l'ai pas, pas ici euh, l'édition, donc euh, je ne peux, peux pas vérifier, mais ouais, il me semble que c'est. Euh, alors je ne suis pas sûr, j'aurais dit moins. 79 mais... de
0: mémoire, voilà, nous disait Guillaume, ah ouais, 79, 79 nous dit APC de la Vega. Bah,
1: voilà, hein, gens... Mais honnêtement, c'est voilà, vraiment un pavé et puis euh, de la lecture, vous allez en avoir quoi.
0: Il euh, y avait euh, justement Gigos qui disait « On me l'a offert à Noël, c'est intégrale. ça va être enfin l'occasion de découvrir la série, j'avais jamais craqué parce que pas fan du dessin de Rodriguez.
1: » C'est vrai que bon, le dessin peut... Euh, peut... aussi s'y faire, mais moi voilà. ça, je,
2: je pense que dès la moitié du premier tome, on s'y est complètement fait et on oui, est ouais. dans le
0: Ce nous disait, c'est cette édition est moins belle que celle en trois tomes. Et il euh, ah. y, y avait Grave oui. qui disait « Combien de rééditions pour Lock C'est vrai.
2: Chaque année, mais c'est pas grave. Ça continue de se vendre.
0: Ouais. Série, enfin, suite de mini-série, hein, on va dire comme ça, que perso, je n'ai jamais terminé. J'ai euh, fini par décrocher, en fait. Il va falloir que je m'y remette.
2: Ah, il faut vraiment que tu. Comme je, comme je disais à
0: Benny tout à l'heure, c'est oui, une des meilleures
2: fins de série que j'ai lu C'est pas euh... parce
0: que j'étais parti faire pipi, Sam, que je n'ai plus le casque sur les oreilles, ah. j'entends tout.
2: Mais, et... euh, ouais. Fin vraiment douce, amère et, et marquante et euh, très. Euh... Ça donne une saveur particulière de savoir que le récit en lui-même est très bon et que la conclusion ne fait que le relever.
0: Ouais, mais il faudra, il faudra que je termine un jour. En fait, il faudra surtout que je reprenne la lecture euh, complète hein, depuis le départ. Oui, oui. Euh, parce que j'avais dû lire je rien crois, avoir les en tête. deux ou trois premières mini-séries. J'ai pas, j'ai pas continué. Euh, vraiment par manque de temps. Une fin très tranche de vie, nous disait euh, Graf. <rire> oui, ça tranche bien. Il nous, met, il nous met ça avec un, un petit smiley, donc bon. Euh, on continue avec euh, avec moi, merde. Euh, <rire> J'allais dire avec toi, ça mais non avec moi. Tu enchaînes euh, avec moi. Donc mon septième du top. Eh bien, il s'agit de Sweet Tooth The Return. Je pouvais pas ne pas le mettre. Truc sorti totalement, euh, voilà, sorti du cul. Ben, je, pff, la grosse surprise quand c'est arrivé. Euh, Jeff Lemire revient sur ben, une de ces séries que j'ai adorées, Sweet Tooth. Il revient donc avec cette mini en 6, que Urban a publié dans ce volume 4. Sweet Tooth, qui... Eh bien, c'est pas juste un revival où on reprend les mêmes personnages, etc. L'histoire était véritablement conclue à la fin de de, de la série en 40 singles, hein, voilà, ou 3 tomes chez Urban, dans cette nouvelle édition. Et, euh, et bien, il revient avec un, un pitch qui se place 300 ans après. Eh ben le, le plaisir est toujours là, c'est-à-dire qu'on a véritablement une nouvelle histoire avec un nouveau monde, enfin un nouveau monde en tout cas, un monde complètement différent de ce que l'on avait dans la première série, mais on retrouve plein de troupes euh, et on retrouve un, un personnage qui ressemble à Gus, le personnage principal de la série, mais ça se passe 300 ans plus tard, alors quelle est cette diablerie Ce sera à vous de le découvrir. J'aime beaucoup la façon dont il a réussi à, à modifier son récit. Pour faire appel à la série du départ, vous pouvez lire, même si ça va être un peu plus dur, vous pouvez lire ce, cette mini sans avoir lu la série principale et comprendre l'ensemble sans aucun problème. Si vous avez lu la série d'origine, voyez tous les petits clins d'œil et c'est pour moi c'est Jeff Lemire qui dit euh, j'ai adoré cet univers. Je veux lui refaire un coucou, mais je vais pas le déflorer en changeant. Je vais pas faire un préquel. Je vais pas faire un truc qui va modifier les événements de la série euh, tel quel. Vous pouvez ne pas lire ce Sweet Tooth The Return. Et ça ira très bien. Ça ne dénaturera pas la série d'origine. C'est un bon complément. Voilà. Je que je réessaye un jour. J'avais abandonné la dernière fois que j'avais commencé. Je n'étais pas du tout rentré dans l'univers, nous disait Schizophile. Bah comme ça. <rire>
2: ah bah c'est même pas que je ne veux pas rentrer dans l'univers. J'ai détesté.
0: Très intéressant. Voilà. Oh, J'ai dû
2: lire les 12 premiers épisodes qui étaient sortis dans le premier tome, Palerman. J'ai détesté. Il n'y a pas de. C'est pas pour moi. Donc, non.
0: Tu n'as pas d'âme, Sam, c'est tout. <rire> tu n'as pas d'âme. Tu n'aimes pas Iscriman, Tu n'aimes pas Sweet Tooth. Après, après tout, quoi, comment peut-on encore te faire confiance
2: Ah bah, APC de la Vega qui dit J'ai arrêté 1 Voilà.
0: <rire> Graf, qui se dit, pourquoi tant de haine, Sam? Mais avec Graf, on a des goûts similaires. J'ai, vu son top <rire> à Graf, et on a beaucoup de choses en commun. Mais, tout ce qui n'a pas été classé dans votre top à vous. Voilà.
2: Ouais. La série
0: m'a complètement sorti du titre, j'ose pas tester le comics. Mauvais raisonnement, je sais, mais bon, nous dit Suro. Ah ouais, alors, la série télé, euh, alors, je ne l'ai pas regardée, évidemment, parce que je regarde aucun produit comics, ça ne m'intéresse pas, encore une fois. Euh, j'aime le média comics, j'aime, enfin, voir du comics à la télé, ça m'intéresse pas, c'est pas comme ça que j'aime découvrir les trucs, mais au vu des choix des personnages, au vu des caradesign, etc. Fuyez, fuyez Mais on n'est absolument pas dans un univers Disney où tout est merveilleux, tout est la lumière enchantée, etc. Enfin, je veux dire, Sam, même toi qui as lu le début et que tu es aimé ou pas, je veux dire, on est dans un monde noir, un monde sale, un monde oui. post peau. C'est un monde dégueulasse. C'est pas du tout joyeux avec de la belle lumière et euh oh, regardez Gus il est tout mignon. Non, Gus il est torturé. C'est un, un mec qui a vécu dans une, dans une réserve qui a été coupé de tout et qui à dix ans se retrouve dans le grand monde alors que son père l'a protégé, l'a surprotégé même de tout. Il découvre la dureté de ce nouveau monde et c'est horrible. C'est pas gentillé du tout, sweet tooth. Et c'est du bon lémir, les enfants en plein plein la gueule. Évidemment, c'est du bon lémir. Ah les enfants ils mangent. Hein. C'est aussi pour ça qu'on aime Jeff Lemire. <rire> Parce que là, les enfants souffrent. Ça fait du bien. C'est une série que t'as jamais lu, Bunny, je pense, euh, Sweet Tooth. Euh,
1: jamais, non, jamais, jamais. D'accord. Faute de temps. Euh,
0: Gigos nous dit à la série TV, c'est de l'apocalypse joyeux, alors que le comics, c'est la route. Mais c'est exactement ça, Gigos, tout à fait. Euh, bref, bah voilà, ce sera mon, mon euh, huitième. Putain, j'ai perdu. Septième de mon top. Allez, je te passe la parole, Sam, un titre qu'on a traité assez récemment, mm -hmm. euh, un titre de Tom Scioli.
2: Oui, ça s'appelle « La vie extraordinaire de Jack Kirby », qui est en fait la biographie de Jack Kirby, qui a été faite, réalisée en format comics par Tom Scioli, qui est un artiste qui a été extraordinairement influencé par Kirby qui est sans doute l'un de ses plus grands fans, l'un des plus grands connaisseurs maintenant de, de son œuvre, et qui a livré ce récit euh, extrêmement ambitieux et surtout extrêmement réussi. Je dois dire que c'était quand même un pari assez, assez risqué, assez casse-gueule, mais il arrive en fait à, de, à livrer un récit qui se lit extrêmement bien, qui est très fluide, euh, au lieu d'avoir un truc saccadé, et simplement Chiant. une collection d'anecdotes. Oui oui, voilà, Mais il arrive ça. vraiment à, à te rendre ça intéressant, à rendre les différentes phases de la vie de Jack Kirby intéressantes, et pas simplement à s'intéresser à la période Marvel. Non, il part de sa naissance jusqu'à sa mort, on voit son enfance dans les quartiers pauvres de New York, on voit ce qu'il a fait pendant la guerre, et on voit que ça l'a profondément marqué, que ça a marqué tout le reste de de son existence au point que ça a influencé quasiment tout ce qu'il a créé par la suite on voit en fait toutes les merdes qui ont marqué en fait le monde de l'édition américaine et le monde du comics américain, ça permet d'avoir un regard sur les coulisses et de se dire putain les gens ont exploité pendant des décennies les créateurs et euh, leur ont laissé des clopinettes derrière et, ils sont crevés dans, dans la misère
0: ouais mais et, regarde, euh, tu... regarde Sam regarde, maintenant, on leur fait des pondors et regarde ce qu'ils sortent, c'est de la merde. Bon, bah voilà. Re revenons mais à l'époque où on les exploitait, c'était mieux. Euh, mais c'est aussi allé intéressant sur de
2: voir que, hein, non que Tom Sully par <rire> moment montre aussi ben. que Jack Kirby était effectivement un créateur ex exceptionnel, ouais. mais pas un très bon homme d'affaires, en fait.
1: C'était ça son problème. Bah, ça ne l'intéressait pas.
2: Je, je sais pas, pas si de ça l'intéressait pas. Je crois qu'il n'avait pas le langage, en fait, véritablement. Et c'est pour ça que euh, le co-créateur de Captain America avec lui, c'était euh, Joe Simon. Voilà. Joe Simon. Et euh, ce que montre Tom Scioli, c'est à l'inverse de Kirby, justement, Simon avait parfaitement intégré la dimension business. Et c'est pour ça qu'il avait réussi à défendre ses droits sur plusieurs de ses créations au fil de sa vie.
0: Ce que nous dit Spider-Man, que... comme Steve Jobs avec Steve Wozniak.
2: C'est ça. Donc il y a, y a un créatif et il y avait un, un businessman. Et tant qu'ils étaient ensemble, ben, ils arrivaient assez bien à se compléter. Et quand ils sont séparés à la fin des années 50 et que euh, Kirby est retourné chez Marvel, il a passé une décennie qui a été assez compliquée. Et même si effectivement il gagnait extrêmement bien sa vie quand il était chez Marvel, faut, faut quand même le dire, hein. effectivement il ne touchait pas de royalties, il ne touchait pas ça. Mais il avait un, un ratio de qui en faisait l'un des, des artistes les mieux payés de l'industrie. Mais il n'y avait pas le respect derrière. Et quand je dis qu'il n'y avait pas le respect, c'est ses propres créations ne lui étaient pas attribuées. Tout était attribué à Stanley. Et tu, effectivement, quand tu bosses un nombre d'heures absolument incalculable que tu te donnes à 110% sur tout, et qu'à la fin on te dit ah mais c'est pas vous qui avez créé ça, c'est machin. Au bout d'un moment, tu comprends que ça, ça passe plus, quoi. Voilà. Mais ça va jusqu'au bout. Ça, ça montre aussi son expérience chez DC, les ambitions qu'il en avait, comment il est revenu chez Marvel par la suite, comment et il s'attarde pas trop sur la dernière période de sa vie euh, quand il est quand il est parti dans le monde de l'animation. Mais il y a aussi les petits euh, les petites mentions qu'il fait à la création d'Image quand euh, <rire> il voit effectivement un nouveau modèle émerger qu aurait... qui aurait euh qui aurait été euh, merveilleux des années plus tôt, mais euh, dont il a très peu profité au final. Donc c'est euh, c'est un récit qui est vraiment vraiment bien mené, parfaitement réussi par par Tom Scioli. Donc euh, si euh, la vie de Jack Kirby vous intéresse, si le monde de l'édition aussi euh, au-delà vous intéresse, franchement allez-y, c'est euh, parfaitement maîtrisé.
0: Ça petite question, tu vois, parce que je, je l'ai toujours pas lu. Euh, ça ça m'intéresse, mais j'ai toujours pas lu. C'est pareil, ça fait partie des trucs que j'ai. Je, je sais pas si j'aurai le temps de lire cette année, mais je, je vais essayer en tout cas. Euh, j'ai d'autres priorités, en tout cas, sur les euh, mm -hmm. sur les, les projets, parce que je sais que mon temps est limité. Donc je suis là, je je m'engage pas à le lire en 2022. Je sais pas si j'aurai le temps. Mais euh, entre ce, alors là, on est concentré que sur un créateur. Hein, je, je sais bien. Mm -hmm. Mais entre ça et euh, tu sais. Euh, c'est par Fred Van Lanty, uh, The History of Comics, je crois que ça s'appelle, euh, qui sort chez, euh, chez IDW, je crois, aux Etats-Unis. Mm -hmm. euh, lequel des deux est peut-être le plus intéressant ou celui qui t'a le plus passionné, disons bah, Je
2: sais pas parce que j'ai pas lu History of the Comics de, de Van Lanty.
0: Tu l'as pas lu Ah mais j'étais persuadé qu'on allait parler ensemble, bordel, Sam.
1: Non. Le mec, le mec est carrément des... Ah mais j'étais persuadé qu'on de... de... qu en avait...
0: Non mais j'étais persuadé qu'on en avait parlé ensemble de ce truc-là. Ou c'est pas History of Comics que ça s'appelle. Ah tu sais, le, le, le truc qui parlait bah, justement de la création des comics et euh, où on revoyait en les années 60 et on reconnaissait les créateurs sans qu'ils soient jamais vraiment nommés.
2: Ah non, si tu parles du, du, du truc de War
0: Ou à Oudowar j'ai dit Fred Van Nanti, mais ouais. Parce qu'il y, ouais. y a cette série aussi de Fred Van Nanti, History of Comics mais, euh, et History of Animation. Mais oui, c'était le truc de War ouais. Pardon, oui, de Ah
2: euh, je retrouve le titre parce que j'ai prévu d'acheter le deuxième top qui n'est euh... pas
0: longtemps. Et hey, Comics, voilà. Oui, c'est ça. Merci, merci.
2: Euh, je conseillerais plutôt le truc de Tom Cellu. Très sincèrement. Alors celui de, de War Chicken est bien.
0: Peut-être un peu plus désabusé, non
2: Il y a ça aussi et c'est beaucoup plus disjoint en fait en termes de narration. C'est-à-dire que Warthickin tente beaucoup de choses, euh, s'amuse beaucoup. Mais du coup, ça donne une narration qui est très éclatée. Il faut parfois s'accrocher, en fait.
0: Ouais. Et puis, je pense que, étant donné que le fait que les mecs soient pas vraiment nommés, c'est peut-être un défaut un peu plus difficile de, de repérer. C'est ça. Est -ce, Alors et que là, tu sais qu'on que... parle de Kirby, quoi. Bon, c'est
2: voilà. ça. Euh, on comprend quand on le voit. Et surtout, on comprend que Violante les trois de... protagonistes que utilise euh, War Chicken sont en fait des fusions de plusieurs personnages historiques. Mm. Donc, il attribue euh, telle ou telle caractéristique, tel ou tel défaut. Mais tu vois que c'est plusieurs personnes mélangées ensemble. Alors, certaines sont très reconnaissables, comme tu le dis. D'autres demandent une connaissance beaucoup plus pointue. Donc, je, ça, va, ça sera moins abordable. D'accord.
0: Et désolé pour la confusion euh, entre la, la série de Fred Van Danty et, mm -hmm. euh, et celle de World Shaking. Avant de passer au top 6... Euh, six... Oui, 6 6, On va faire ouais. un tout petit point en mention honorable. Alors, pas toi, Benny, pour le moment. <rire> Celui-ci, on va le prochain de ta liste, on va le garder pour plus tard. Et le suivant, je le garde pour après. Enfin, T'inquiète pas. Je vais faire okay. vite fait euh, mon douzième. Euh, du coup, ce que j'ai mis en douze dans mes mentions honorables. Euh, alors, ce, ce Kirby de Tom Scioli, hein, je l'ai pas vu mentionné. Euh, attendez, je revérifie quand même que je dise pas de bêtises. Non, il non, a, pers pas, non personne personne ne l'a mis dans ce top de l'année. Euh, mon douzième du top, enfin, du coup, ma deuxième mention honorable, ce sera le Al Jordan Green Lantern. Donc, de euh, Grant Morrison et... Euh, Liam Sharp. Liam Sharp. Putain, je suis désolé. La, la fatigue commence à frapper fort. Là. Hein, vous le savez, ce qui était là hier soir, on a fini très tard. <rire> du coup, peu dormi, mm -hmm. euh, beaucoup de boulot. Bref, la, la journée était longue. Euh, donc, Liam Sharp... Le tome 3 est sorti le 20 janvier 2001. 2021... 2000... Putain j'ai mis 2001 mais quel connard. 2021. Euh... Et le tome 4, qui signera la fin de la série, n'est annoncé que pour le 22 mars de cette oui, année. Putain, sans déconner quoi. Il reste un ça tome à sortir... Il euh...
2: devait sortir il n'y a pas longtemps et ça a été repoussé.
0: Il reste qu'un seul tome à sortir, ça fait chier quoi. Ça fait chier que ce soit repoussé. Surtout dans ce tome 3, vous avez la mini-série euh, Black Stars qui fait le lien entre la saison 1 et oui. la saison 2, puisque c'était sorti sous ce format-là. Merci
2: à que... Urban de l'avoir inclus. Parce que oh, pas bah... dans le tome 3,
0: VO. Ouais, et puis c'est surtout que c'est... Enfin, je veux dire, tu ne peux pas le lire. Hein. Tu ne peux pas ne le pas lire. Si tu ne le lis pas, tu pas la fin de la saison 1. Quoi. Enfin... Mm -hmm. Tu pas l'enchaînement entre la saison 1 et la saison 2, en fait. Et on a euh, bah, le début de cette saison 2, donc la, la première moitié, hein, le, le 1 à 6 qui part sur une autre aventure on va avoir un Al Jordan qui va se retrouver un petit peu exilé sur terre suite à une mission des nouveaux gardiens, les jeunes gardiens vous comprendrez en le lisant et on a surtout un Liam Sharp qui certes nous avait montré de très belles choses sur la saison 1 mais qui sur la saison 2 n'a plus rien à voir avec lui-même ouais. le mec est mais incroyable. Transfiguré. incroyable il essaye des choses il tente des styles, il y a des pages vous regardez deux pages Enfin, vous, vous prenez la première page, vous tournez la deuxième page, vous avez l'impression que c'est pas le même dessinateur et pourtant c'est lui quoi. La versatilité du mec est juste folle. Alors pourquoi je l'ai mis qu'en 12 Bah parce que c'est pas non plus un titre euh, incroyable, c'est pas super simple d'approche. Ah aussi bah c'est
2: fait... Et moi je sais que j'avais beaucoup plus apprécié cette, ce début de seconde saison à la première.
0: Et il y a, y a aussi le fait que je sanctionne qui est peut-être pas le meilleur des arguments, hein, mais c'est le mien, donc euh, bah, voilà. Le fait qu'on ait pas la fin. Je suis désolé, attendre plus d'un an pour avoir la fin, ça fait chier. Et c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top 10. Mais je voulais le mentionner quand même, parce que, bah, parce que, merde, ça reste vachement bien, quoi. Oh oui. Euh, il nous dit, c'est sorti cette année, le Hal Jordan, bah ouais, c'est sorti en janvier. J'aurais pu mettre aussi, mais c'est bien le tome avec Aphida Turner. Alors, ne l'ayant pas lu en VF, euh, je ne sais oui, pas. Oui, il me semble, oui. Mais euh, bon, voilà. Et ça a été classé dans votre top. Alors, ce n'est pas, euh, pas une grande, grande place. Il n'y a pas de masse de gens qui l'ont euh, classé. Euh, il est 71e avec 3 points, du coup. Euh, Sam, autre euh, titre pour toi? Euh, J'aurais voulu que tu parles eh bien, de celui-ci.
2: Oui, next men, euh, on a eu les deux et deuxième et troisième volumes de la série de John Burns cette année. Euh, qui reste de très 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 bonne qualité. Euh, ça se fera partie uniquement de mes mentions alors que c'était dans mon top 10 au milieu de l'année. Parce qu'en fait, on arrive sur une, la fin de la série qui est excellente puisqu'on a toutes les révélations, on a euh, tout le grand plan en fait euh, que John Byrne avait conçu autour de ses personnages qui est vraiment révélé, notamment certains secrets. On voit comment les choses se rejoignent et franchement, je dirais là, la, la fin est à la fois extrêmement satisfaisante et extrêmement frustrante. Extrêmement satisfaisante parce qu'on voit que toutes les choses que John Byrne a mises en place depuis le début de la série, bah ben ça a mené quelque part effectivement. Euh, il n'y avait pas de hasard, on sentait qu'il voilà, il a bien bien conçu son récit depuis le départ. Euh, extrêmement frustrante parce que bah ben, ça finit sur un cliffhanger. Voilà parce que c'est la fin de la première série telle que l'avait été conçue par Byrne dans les années 90. Il avait arrêté la série à ce moment-là et il y a eu une suite en fait des années après. Et apparemment, pour l'instant, Delirium n'a pas l'intention de publier la suite.
0: C'est un peu frustrant ça. Ouais. Euh, Next Man, je ne l'ai pas vu euh, dans les titres de l'année. Euh, personne, personne d'autre ne l'a mis. Hein, même, ouais. même Mais allez-y. Hein, sur...
2: Franchement, même même si on a cette petite frustration sur euh, sur la fin et le petit cliffhanger qu'il y a, les trois tomes qui sont publiés sont excellents. C'est euh, c'est vraiment John Byrne à son à son
1: sommet, à son meilleur. Il y a le volume 2 de Next Man là-dedans ou pas du tout? Oui, oui, il y a le 2 et le 3. D'accord, ok. Euh,
0: mais Burn a le droit de publier euh, la fin de ses runs en France, nous demande Graf.
2: Ben, <rire> 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 euh, voilà. Est-ce que euh, le problème c'est que, alors Burn, très bon, voilà, très bon scénariste, très bon, un, très bon dessinateur. Le problème c'est qu'il a eu la tendance au cours de sa très très longue carrière à laisser tomber un peu tout en fait. C'est-à-dire que tous ses grands runs, il est jamais allé au bout. À part, pourquoi Spider-Man Là, on aurait préféré
1: qu'il arrête avant.
0: Mais non, Chapter One, un jour en rétro-review. Hein, cette année, je m'y engage en rétro-review.
1: Non. Mmh. Ça me fait penser à un certain JMS quand même. Le côté, euh, je commence des trucs et je termine jamais.
2: Bah, je sais pas, parce qu'il a certaines séries qu'il a quand même fini. Rising Stars, il a fini. Midnight Nation, il a fini. T'es sûr bah, Spider-Man, on peut dire c'est une fin. C'est pas une bonne fin, mais c'est une fin. Oui, oui, oui. Voilà, les séries qu'il a laissées tomber, effectivement, il a laissé tomber Thor parce que euh, Marvel s'est engagé à ne pas lui... Attends, Midnight de... Nation,
1: Midnight Nation, il y avait une fin à hein, Midnight Nation Ouais,
2: il ouais y a 12 épisodes. D'accord, ok.
1: 12 épisodes, c'est un récit complet.
2: D'accord, ok. Voilà. Donc, effectivement, il y a Thor. Qui est, euh... mais comme je dis, euh, il était allé avec une promesse de Marvel, oui, on vous fera pas chier avec des events et des crossovers, et euh, ça n'a même pas tenu un an.
0: Old Geek nous disait hein, par rapport à ses fin de run etc le fait qu'il abandonne comme Kirby à son retour chez Marvel en fait. Mm. Euh, ben voilà c'était euh, une autre de tes mentions Nora. il en restera une Sam euh, il en reste Benny mais euh, vous allez comprendre pourquoi je les garde c'est pour les lier euh, pour que ce soit plus fluide. Allez on va continuer avec toi Benny euh, tu vas passer à ton sixième si j'ai bien compté et que je ne me suis pas paumé. Oui c'est toujours sixième. C'est celui euh, ben voilà ce le fameux qui est dans notre top à tous.
1: Oui, bah alors, euh, Les Éternels. Hein, euh, alors, euh, j'ai euh, mis euh, Les Éternels aussi pour sa version de deluxe. Euh, Panini nous a sorti un, un plus grand format, avec un dos toilé, euh, donc très belle édition pour mmh. le premier arc des Éternels de Kieran Gillen. Euh, très belle édition qui sublime les dessins des Sadri beach alors encore une fois, euh, le choix éditorial, euh, très très bien là-dessus, puisque franchement, graphiquement, on en prend plein les yeux. Du point de vue du scénario, uh, Kiran Gillen est quand même très inspiré puisque, comme disait Sam tout à l'heure, il arrive à nous faire intéresser à des personnages euh, autour desquels, bah, on avait, enfin, envers lesquels on n'avait aucun intérêt hein, jusque-là. Euh, franchement, les éternels, c'était pas, ça vendait pas forcément du rêve. Là, ouais. il nous fait, euh, en fait, en quelques épisodes, il replace toute la mythologie, tout, tout le tout ce qui fait le sel des éternels, euh, tout leur, leur mode de société, leur mode de vie, il te, il il te, te, te replace tout ça en quelques pages, et il y a pas mal de pages aussi de, de textes euh, qui entrecoupent la, la, la bande dessinée, un petit peu comme euh, ce qui se passe chez les X-Men en ce moment depuis, depuis deux ans. Sauf que là, eh bien, toutes les pages euh, éditoriales, toutes les pages de texte sont importantes. Vraiment, euh, j'ai envie de dire que c'est euh, Kieran Gillen euh, fait ce qu'aurait dû faire... Euh, bah tous les tous les auteurs sur X-Men, c'est-à-dire vraiment euh, euh, s'en tenir à l'essentiel et puis euh, à ne, ne, ne pas faire des pages comme celle-là euh, juste pour faire du remplissage et, euh, et, euh, et euh, comment dire gratter quelques pages supplémentaires. Euh, là, là vraiment euh, toutes les pages sont importantes et euh, c'est un récit vraiment euh, très très bien mené euh, qui euh, bah, qui, qui, nous fait, qui nous fait intéresser à ce, à ce, à ce, comment dire, ce pan de l'univers Marvel qui, qui restait jusque-là assez méconnu. Il y avait eu quelques. Toutes les décennies, en fait, quasiment, les éternels revenaient euh, de temps en temps pour une mini-série et puis euh, repartaient dans l'oubli, en fait. Euh, donc là, peut-être qu'ils sont, ils sont revenus pour, pour durer. Euh, et puis euh, bah, Karen Gillen a aussi l'intelligence d'utiliser euh, le personnage de Thanos hein, bon, donc euh, c'est euh, c'est, il, il le fait bien aussi Donc, euh, voilà. Donc.
0: mention spéciale à la double page des noms si vous avez lu vous savez de quoi je parle mm -hmm. euh, et euh, le cauchemar que ça a dû être s'ils ont dû déposer tous ces noms là <rire> le mec a fait tous mm -hmm. les trademarks il a dû en chier sa race
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, Alors, c'est justement, tu, je parlais des pages qui sont toutes utiles, c'est peut-être, on va dire, en termes de pages, euh, euh, comment dire, euh, de schémas, de textes ajoutés, euh, en plus de, 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 des pages de bande dessinée, c'est peut-être la moins utile de toutes, même si c'est quand même très fun de voir, effectivement, Mais, tous ces noms par famille, en fait, d'Éternel. Elle,
0: elle te permet de te rendre compte de la quantité d'éternel. ce que tu n'as pas voilà, forcément conscience. Là, en te mettant juste des noms sur une double page sur fond noir, etc., tu prends conscience du nombre, qui est juste bah, incroyable.
1: En, en, en termes de perso, les éternels, c'est un petit peu la légion chez Marvel. C'est vraiment, tu as une ribambelle en fait de perso, et on voit surtout...
0: Il y a plus les déviants d'ailleurs que les éternels hein, qui sont nommés.
1: Oui, d'ailleurs, c'est 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 plus les déviants. Mais ils font totalement partie de la de la mythologie des éternels. De toute façon, ça faut faut lire euh, faut lire le récit pour pour bien comprendre de quoi on parle. Mais euh, effectivement, effectivement, c'est les déviants. Euh, en tout cas, en tout cas, euh, en tout cas, voilà, bon, très bon récit, euh, très bonne introduction aux éternels. Si on ne s'est jamais intéressé aux personnages, euh, faut commencer par là. Euh, vous, allez, euh, vous allez vous allez vous vous en prendre plein les yeux et euh, à mon avis vous allez accrocher euh, et puis en plus voilà très bon très belle édition bon bon choix éditorial de Panini euh, de nous le proposer sous ce format Là, il y a juste le, le petit reproche que je, que je ferai à cette édition c'est effectivement euh, la le, le le choix de la couleur des des textes euh, par rapport à au, au choix de la couleur des des, des, des comment dire des, des bulles dans lesquelles ils sont, ils sont écrits euh, qui sont euh, quasiment du, du gris sur du noir euh, je sais plus hein, qu'est-ce que c'est exactement comme couleur mais c'est très sombre et j'avais vraiment du mal à, à lire à lire certains textes euh, sans mettre vraiment la lampe sous le sous le bouquin quoi donc c'est un petit peu un petit peu désagréable ça c'est c'est juste le seul reproche que j'ai à faire à cette édition
0: ouais voilà, je rappelle que euh, vous l'aviez classé euh, 26 ème du top avec 16 points donc le seul titre que nous avons tous les trois dans notre top 10. Quand même voilà. relativement bien plébiscité pour nous. Je continue avec mon numéro 6. Il s'agit alors, je vous ai choisi la cover de King in Black, mais il s'agit de en fait la doublette Venom King Black. Pour moi, ils sont indissociables. Euh, je l'ai mis pourquoi Parce que oui, on a eu une petite baisse sur Venom, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est classé que sixième. Mais euh, et King Black est moins bon qu'Absolute Carnage, clairement. On l'a dit, on l'a répété, on en a fait la review dans les Comics Weekly. Où je sais pas trop m'apesantir là-dessus. Et on en a parlé également dans les Comics City. Mais ça reste un run qui est quand même vraiment bon. Sur un personnage qu'on n'attendait pas. On n'attendait pas une si bonne reprise de Venom. Je veux dire, si on nous avait dit que Venom cartonnerait et serait une de nos séries favorites euh, en 2020-2021, on n'y aurait jamais cru. On aurait dit, tu te fous de notre gueule, c'est pas possible. Et euh, bah, Donny Cates a vraiment vraiment fait le job sur cette série. On finit avec King in Black, qui est peut-être un poil décevant comparé à Absolute Carnage, mais qui permet de clôturer son chapitre, d'envoyer sur quelque chose d'autre. Vous n'avez pas encore lu le 200 en VF, hein, donc je vais bien me garder de, de vous révéler les, les tenants les aboutissants, mais il y a du changement à venir. Il y a une nouvelle série qui a démarré aux Etats-Unis. C'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Euh, mais j'ai vraiment aimé ce, ce Venom et ce King in Black. Avec, là aussi, quelques défauts que ça. C'était c'était prenant. C'était euh, intrigant. Bon, On ne va pas faire la petite mention spéciale à Panini hein, pour son choix de publication de King Black. fait De ne pas vouloir nous publier Venom dans King Black, alors que c'est essentiel à la lecture.
2: Parce voilà. qu'on va te faire mettre. T'achèteras l'absolute, et puis voilà. Euh...
0: Je, si vous voulez en dire un petit mot, parce que vous ne l'avez pas classé, hein, vous euh, ni l'un ni l'autre. Non, donc, oui, c'est un plus. event
2: sympathique, pour moi. Voilà.
0: Ah, King ah, Black et Venom en fait, hein. moi c'est la doublette hein. Pour moi c'est indissociable
2: Oui mais euh, pff, le, le problème c'est que pour moi la, Je dirais les 18 premiers Numéros de Venom et, euh, et Absolute Carnage sont très bons Je ne je, je le classerai pas dans mon top 10 Quel que soit l'année mais c'était effectivement très bon Il y a une baisse ensuite Qui se confirme avec King Black Donc, euh,
1: un... Et moi je l'aurais classé Peut-être dans un top VO mais pour ce qui est justement de l'édition VF, pour moi ça rentre pas dans le top 10 parce que la, le, le choix de publication, ah oui. de oui. nous sortir en fait King In Black séparément de, de Venom, je peux pas, euh, je peux pas en partant de là le mettre dans, dans mon ouais. top 10 quoi. Pas je, comprends.
0: je comprends. Après c'est le, le, le comment tu choisis. Est-ce que c'est pour l'histoire Est-ce que c'est pour l'édition C'est toujours pareil. Hein c'est pour ça qu'on prend le temps de les détailler pour qu'on les mette là. C'est euh, man tu fait, je me suis refait tout run de Kate cette année, franchement, ça passe hyper bien et visuellement, qu'elle claque mm -hmm. Grave musée King Black, c'est pas dans mon top et c'est intentionnel, une fin très décevante c'est pas nul, mais c'est oubliable, je trouve par contre, le Venom 200 était bien
2: oui, la fin à Dragon Ball on
0: Olgi qui nous dit, Beyond, c'est arc, je me demande encore à quoi il sert <rire> je suis assez d'accord bah, on peut y aller, hein, maintenant Et je, je suis désolé, hein, vous l'avez pas lu, c'est sorti en 2021 euh, merde, tant pis, hein ce qui sert, c'est il sert à défaire ce qui avait été mis en place par euh, Donny Cates, hein, c'est-à-dire le fait qu'il se fasse couper la main euh, grâce à Beyond. Hop, la main est de retour. Et comme ça, on a un personnage entier. Il nous permet de nous replacer le Maker, euh, de, de lancer sur d'autres trucs, peut-être cette espèce d'univers de 2099. Et finalement, on n'a pas eu vraiment de réponse avec le Maker. Il a vraiment posé euh, des trucs. Il va répondre ailleurs. C'est vrai que je suis d'accord que Beyond, c'est pas le meilleur arc. L'arc est fun. Il y a euh, le fait aussi que on a un, un, un Venom qui va... Enfin, en tout cas, un Eddie Brock qui va retrouver sa sœur. Donc ça, c'est pour le personnage. Mais oui, ça sert pas à grand-chose. On est d'accord. Un, un arc un, un poil raté. Et euh, bah, Venom et King Black, hein, pareil, euh, il n'a pas été très très haut chez vous, euh, les auditeurs. Puisqu'il se retrouve 93 e avec seulement un point, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'a mis, et en dixième place. Ça pas été un groupe lébiscite. Sam, ton sixième de ce top
2: Oui, bah ça va être la fin du run de Jordan Strander et Kimiel sur Suicide Squad, plutôt les archives de la Suicide Squad. Euh, C'était un tome, deux tomes qu'on attendait depuis un certain temps, puisque Urban avait commencé l'édition de cette série il y a plusieurs années, l'avait interrompu après deux tomes. Et ils ont pu reprendre cette année avec, euh, grâce, euh, grâce à la sortie du film et mon Dieu quel run. J'avais bien aimé les deux premiers tomes, mais alors là avec tomes 3 et 4, ça monte, ça monte tellement haut en qualité. L'histoire est tellement prenante et pour moi c'est vraiment avec cet homme-là qu'on voit la qualité de certains des personnages, euh, notamment Amanda Waller qui est euh, bah, qui est royal en fait dans ce dans dans, dans cet homme qui est utilisé de manière extrêmement surprenante. Les scénaristes vraiment arrivent à montrer les différentes facettes de, de leur personnage, les failles de, de ce personnage, la profondeur de ce personnage qui euh, n'a jamais été aussi bien utilisé et en fait, euh, mon avis n'a été rendu qu'encore plus positif récemment puisque j'ai lu la mini-série Deadshot qui, euh, que John Strander et Kimiel avaient réalisé en parallèle de la série régulière qu'Urban a publié il y a plusieurs années sur la, la côté de laquelle j'étais complètement passé à côté. Et la mini-série est aussi également très bonne. Donc euh, j'espère qu'on aura d'autres travaux par euh, John Strander qui seront publiés par, euh, par, par Urban parce qu'il a fait beaucoup de choses chez DC. Et ça serait dommage de passer à côté. Voilà. Si pas vous truc. voulez avoir le meilleur run sur la série de Suicide Squad,
1: allez acheter ces, ces tomes-là. C'était pas le truc qui s'appelait la cible de Deadshot euh, Oui, oui, c'est ça. D'accord.
0: Graphoniser, viens de me prendre le tome 1 dans ma palle, j'accroche bien, et euh, finalement c'est James Gunn qui m'a donné envie. Euh, oui, Parce qu'il est
2: à il est appuyé plutôt dans ce run-là, et euh, pas, c'est pas une, une invention de notre part, c'est lui-même qui a dit « Oui, je suis allé chercher dans, ces, dans ce run-là, parce que c'est le run qui m'a le plus marqué.
0: » Ostrander scénariste un peu mésestimé, mais toujours très solide, nous oui. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai.
2: Ben, je peux autant le dire que je suis en train de... On, on, Panini publie ce, ses travaux sur Star Wars en ce moment avec euh, l'édition euh, en Epic Collection. Et putain, qu'est-ce que c'est bon, ce qu'il a fait sur cette franchise.
0: Ben, en fait, pour moi... alors. Tant pis, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Enfin, En tout cas, pour moi, John Ostrander, c'est un démathéisme mais euh, oublié, tu vois Oui, oui. Est, euh, il, il est pour moi aussi bon qu'un démathéisme mais c'est le mec que les gens ont tendance à oublier. Et Alors pourtant, que Démathéis, fait... on s'en souvient, quoi.
2: Ouais. Peut-être parce qu'il n'a jamais eu, en fait, un, un Craven the Last Dance sa, dans sa carrière, en fait.
0: Et puis, il a fait aussi beaucoup de choses chez DC qu'on n'a pas forcément eu en France. Donc forcément, déjà en ça. France, il est peut-être moins connu aussi des, du grand public.
2: Peut-être que s'il a eu un run marquant sur une franchise de premier plan, peut-être qu'il aurait été vu autrement. Mais le fait est qu'il a en fait il a eu une carrière extraordinairement riche chez beaucoup d'éditeurs, mais il a jamais signé un run important sur une série de, de premier ordre en fait. Ouais.
0: Mais euh, c'est un mec qu'on va classer dans les bons faiseurs alors que c'est quand même un très bon scénariste quoi. Oui. Et voilà, ça, ça fait partie des séries que je n'ai pas encore lues, euh, la Suicide Squad de John Ostrander, et c'est un des trucs que je veux lire en 2022. Euh, ça fait partie des choses que je vais rattraper en 2022. APC euh, de la Vega disait pareil, hein, Ostrander est bon sur Star Wars, clairement. Oui. Cette archive, de la... tu tu les lis pas toi, Benny, euh, je crois, les, les les archives de la Suicide Squad
1: Bah, faute de temps, mais euh, franchement, ça m'intéresse. C'est... Mmh. Euh... C'est vraiment un truc, j'espère que j'arriverai à les retrouver, euh, à retrouver tous les volumes et que ça ne sera pas en rupture.
2: Euh, je crois qu'ils sont parce toujours disponibles.
1: Hein. Ouais, parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse. C'est Raphaël... C'est comme euh, les... Les, les Teen Titans euh, de, de Wolfman. Euh... Alors ah. par contre ça, je les, je les, ai, euh, je les ai chopés. Euh, c'est juste faute de temps, je ne les ai pas encore lus. Voilà. Euh... Ah
2: tu vois tellement... Alors le premier tome est un peu rude.
1: Oui, j'avais commencé. Oui. Voilà, ah bah, oui, les oui. premiers épisodes sont très
2: ça. difficiles. Franchement, ça, ça vieillit. Mais, dès que t'as passé ces premiers, ces premiers épisodes, ah là ça, c'est tellement bon par la suite. C'est tellement bon.
0: C'est man ils ont sorti Wolfman, quand même. Et c'est surtout que Wolfman, ça blablate, me disait grave.
1: Ils ont sorti, les trois premiers, hein, c'est ça, Les quatre premiers. Ils ont, ça compte les cinquante premiers
2: épisodes et les six premiers épisodes de la série New Teen Titans, qui a ensuite une seconde série dérivée. D'accord, d'accord,
0: d'accord. Il faudra que je fasse l'inventaire. Superbe, c'est Martian Manhunter, Spectre, Heroes for Ayer et Hawkman. Euh, mmh. Je suis d'accord avec toi, Spectre, Parostrander, euh, c'est génial. C'est vraiment ah, génial. Ça
2: pouvait être réédité.
0: Il y a toujours moyen de les lire, Sam. Ça <rire> n'existe oui, pas.
2: J'ai besoin d'avoir la version physique, moi. J'aime bah, la Écoute,
0: version mec, tu veux que je te donne un truc Je vais te donner, mmh. un, vais te donner un, un petit conseil. Le petit conseil du pro. Tu veux la version physique Prends un bouquin sur tes genoux et lis sur ton écran.
1: <rire>
0: le meilleur des deux mondes, allez hop, ça c'est fait. Euh, alors, le sous-side squad de John Ostrander, et eh bien vous l'avez sacrément bien classé, puisqu'il est 22ème de votre top avec 17
1: points. N'empêche, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Steve. Quelquefois, quand je lis en, en, comment dire, en, en digital sur ma tablette. J'aurais envie d'un vaporisateur qui me donne une une odeur de de de, de page neuve de de BD. Tellement c'est ce qui me manque moi, c'est l'odeur du papier, l'odeur du papier mmh. neuf me manque quand je dis en digital.
0: Ouais, alors, moi c'est un truc euh, auquel j'arrive, enfin duquel j'arrive à me passer. J'aime bien l'odeur. Hein. J'arrive à m'en passer. Pourquoi aussi Parce que bah moi c'est mon côté fumeur, hein, donc forcément euh, même. Oui, t'as plus d'odorat, en... oui. Mais non, mais je veux dire, même en lisant, je fume une clope ou un truc comme ça. Donc si tu veux l'odeur du tabac la mais
1: sont pareils en fait
0: c'est cool mais c'est pas pour moi enfin disons que dans mon plaisir de lecture ça fait pas partie des, des des choses qui vont me donner un plaisir de lecture en plus quoi L'odeur chimique de l'impression, un bail, nous dit Siro. <rire> euh, Baboussa nous disait, ouais, sur YouTube, j'adore Ostrander. Ouais. Uh, Seraphine nous disait, je l'avais bien placé dans mon top, ce titre, j'ai adoré. Hein. Mais effectivement, hein, vous l'avez bien placé. Au contraire de la série, alors comme on ne l'a pas mise dans notre top, je la place en même temps, parce que c'est du Suicide Squad aussi. Suicide Squad Renega qui est sorti euh, cette année. Oui, euh, de Tom Taylor. Ouais, qui euh, eh bien, a se retrouvé, c'est vrai que je vais pas pensé que c'était sorti euh, en 2021. Ah, j'ai pas fait... Parce que c'était bien, ça. C'était bien, ça aurait oui, été très, très petite bon. ça aura oui. une petite pension. Ça aurait même une petite pension honorable. Ouais. Euh, en tout cas, c'est 84 e avec un point et demi. Voilà, donc ça a eu une mention honorable et quelqu'un qui l'a mis en dixième. Mais euh, Mais oui, c'était très bien. Bah Encore une fois, il faut faire des choix. Il hein. n'y a que dix titres. Et euh, Spider-Man nous disait, de toute façon, bientôt, Sam n'aura plus le choix, il n'aura plus de place. Donc, tu vas être obligé ouais, de lire en va. digital, ça. Ça va. Euh, <rire> bah, Spider-Man disait, j'arrive à lire deux épisodes d'affilée... Euh mais pas plus pour ce qui est de de crisis parce que ça parlait de de crisis ah oui Earth, ça prend, temps. Ça lié, prend donc, du temps ça
2: prend du temps et faut y aller.
0: on avait dit hein, qu'on le ferait en rétro review un jour mais je pense qu'un jour on le fera oh. mais en spécial en spécial en fait on fera juste un spécial oh. sur ça parce que on peut pas faire une rétro review là-dessus euh, on, on pourra faire qu'un seul épisode à la fois ça va être impossible quoi douze mm. semaines ah, attends c'est mort quoi oh, ou ouais, un épisode spécial. par mois mais attends, t'imagines, un an sur Crisis on Infinite Earth, enfin c'est s'engager comme ben, sur... la version d'origine. Ouais, mais c'est s'engager sur longtemps, en fait. Euh... ouais, je... je sais pas. Je sais pas. On réfléchit. On a plein. On a trop de choses à faire en rétro-review, hein. La on va aller chercher des lobos contre le masque. <rire> Pour dire à quel point on a envie de lire des trucs. Mais je m'y engage, hein, cette année, Chapter 1, hein, Vous l'aurez.
2: Oh! Ah.
0: ah, oui, oui, oui. Vous l'aurez. Non, pas une je fois. toujours, là. Jour,
2: là. Non, non pas,
0: pas en une fois pas en une seule fois, hein, c'est pas possible. À Un moment, je veux bien je veux bien qu'on se torture mais euh, on y va quand même mollo. Bunny, avant de passer à ton numéro 5, nous allons faire eh bien euh, une de tes mentions honorables. Celle que j'étais surligné sur le conducteur. Euh, une de tes mentions honorables avant ton numéro 5. Pourquoi Parce que c'est un petit peu lié
1: l'un et l'autre. Oui, bah, je, je m'en suis douté. Euh, effectivement, donc mention honorable euh bah du coup qui vont qui vont un petit peu spoiler les, le, le 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 numéro 5, mais bon c'est pas grave euh, du du coup les moi j'aurais fait dans le sens inverse en fait je je, bon, je, je propose oui, mais mais, non, euh... ce qui,
0: mais ce qui veut dire qu'il y en a un que t'as préféré par rapport à l'autre c'est aussi ça qui est important ok
1: ok euh, oui alors en mention honorable les les fameux euh, la fameuse collection urbaine à 4,90€. euros donc une collection euh, vraiment pas chère souple euh, qui euh, rééditait euh, certains arcs alors la plupart assez récents, bien qu'il y a quand même eu quelques trucs un peu plus anciens dans cette collection. Pas des masses. Euh, Pour
0: pardon. les avoir achetés, pas des masses.
1: Pas des masses, ouais. Il y avait juste le truc euh, Arkham euh, ouais. de Paul Jenkins, je crois, qui, qui date du début des années 2000. Me semble-t-il. Je ne sais oui. plus. Hein. Je, oui, je, 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 je dis ça de mémoire. Mais, euh, mais sinon, oui, c'est plus du matériel issu des New 52 ou du, du DC Rebirth. Euh, essentiellement de la Suicide Squad parce que bon bah le film hein, qui allait arriver euh, du Batman évidemment en grande partie, pour la moitié c'est quasiment que du Batman et puis un petit peu de Justice League alors le tome le plus intéressant euh, de mémoire je crois même que c'est le tome 8, je ne sais plus mais je, je, je dis 8 mais ça tombe c'est pas ça en tout cas le tome qui réédite euh, Forever Evil parce que c'est quand même un énorme pavé, on a quasiment un monster euh, de l'époque Panini, donc un monster souple pour 4,99. Euh dix pardon. Donc on a vraiment euh, ça c'était c'était hyper intéressant de le choper euh, pour ce prix-là. Euh, voilà, moi, moi je l'ai je l'ai mis en, en mention honorable parce que le prix euh, est imbattable, mais c'est sur le choix au fait ouais. des des récits publiés. Il y a des trucs qui sont sympas mais qui sont pas forcément hyper transcendants, c'est c'est pas des lectures indispensables en fait, voilà, Je vais ça. être pas honnête, des lectures hein. indispensables.
0: Celle de l'année 2020 euh, la, la première série en fait de l'année 2020 était beaucoup plus diverse et variée que cette seconde. Moi le, le le choix des titres, alors après on va pas trop faire la fine bouche, c'est à 4,90€. Mais le choix de des titres pour cette seconde édition des, des des titres urbains comme ça était un peu moins bandant quand même. Ouais. Euh, je l'ai acheté ce Forever Evil nous disait, grave, j'ai pas de regret, j'ai trouvé ça pas mal, un bon blockbuster.
1: Ah oui, non mais surtout pour mm -hmm. celui-là enfin euh, je mais veux oui, dire et puis, c'est pour ça pour vous ça, avez euh... les 10
0: pour 50 balles enfin 49
1: hein, ouais, j'ai pris, pris les
0: 10 euh, pareil j'ai pris les 10 parce qu'en plus il y a la petite frise donc forcément hein, ils
1: nous, eh ouais, nous
0: baissent avec cette frise ils nous voilà,
1: voilà. et, ça. et
0: honnêtement je, pour ma part je les ai pris au Leclerc culturel et je les ai même payé moins cher que ça avec les 5% voilà. en moins. Ouais. Ouais. donc je les ai payé 44,99 pour 10 bouquins
1: oh, franchement vu la masse de lecture quand tu te dis que tu vas lire toute la frise euh, c'est un énorme pavé, enfin, c'est vraiment... Euh, c'est euh, comme si t'avais 2-3 omnibus à te lire, quoi.
0: Tu les as pas pris, toi, Sam hein Euh, non, j'avais déjà quasiment tout. D'accord. J'ai pas pris les 10 ouais. quand même, pas fou de mon côté, nous disait Graf. Et vous en avez lu combien au final Zéro. Ni de l'année dernière, <rire> ni de cette année. Zéro.
2: <rire> Et... bon, voilà.
0: Ils sont bien, ah ils si, sont si, sur si, la bibliothèque, bah Je les vu. vois là. Je les vois, ils sont, ils sont là, ils sont beaux.
1: Si si bah moi j'ai lu j'ai lu le Cross euh, Justice League euh, Suicide Squad par exemple que j'avais pas lu euh, qui, est, qui est assez euh, qui est assez récent et euh, j'ai trouvé ça sympa voilà il y a du Maxwell Lord etc j'aime bien le perso enfin c'est sympa mais c'est pas mémorable honnêtement tu vois c'est c'est il y avait pas mal de récits euh, dans cette collection qui euh, qui sont sympathiques mais qui sont pas forcément des des, des bonnes portes d'entrée et qui sont pas forcément enfin qui vont pas forcément pousser le lecteur à justement euh, lire la suite contrairement justement au choix dont je vais parler euh, qui fait partie du top.
0: Ouais, enfin perso j'ai lu euh, je crois la moitié de White Knight euh, euh, de la première édition de 2020, j'ai dû lire la moitié de Arkham Manor là, euh, mais c'est qu'en fait je, la lecture physique euh, j'en fais assez peu, en général je lis beaucoup plus le soir quand je vais me coucher, et euh, bah, la configuration de ma chambre fait que j'ai pas de petite lampe euh, avec une petite lumière, donc soit c'est le plafonnier, soit... Euh, soit, c'est dans le noir, donc, bah, dans le noir, pour lire un bouquin, c'est moins fun, donc, euh, bah, forcément, je lis beaucoup plus sur tablette le soir, et, euh, bah, oui, je vais pas forcément lire un bouquin physique, quoi. Euh, Spider-Man, ça s'est hyper bien vendu, ouais, et à raison, c'est, ce que disait Graf, c'est une offre imbattable niveau quantité prix. Mais, toi, tu as préféré ce cinquième, qui est ton choix du, du numéro 5 de cette année, le, prince, qui s'appelait le plein temps des comics.
1: Ouais, pardon. le printemps des comics effectivement chez Panini euh, j'ai préféré euh, j'ai préféré cette euh, cette sélection euh, bah déjà oui du point de vue de la sélection euh, on avait quand même tout le premier arc de, de Venom par Donny Ketz par exemple le premier arc de, de Thor euh, Jane Foster donc euh, par Jason Aaron euh, qui, qui d'ailleurs c'était 8 numéros hein, quand même pour euh, je crois que c'était alors ça ça devait être 5,90€ me semble-t-il c'était juste un euro plus cher peut-être que les, que les Urban, je ne sais plus je ne sais plus, j'ai plus le prix en tête. Je sais
0: plus euh, si c'était 5 en... ou 6,90, j'ai un doute.
1: Je crois que c'était 5,90. C'est, j'ai, j'ai en mémoire le, le, le. problème,
0: c'est que j'ai pris l'image, mais je l'ai recoupée pour qu'elle aille dans le diapo, donc. Euh...
1: Alors, bon, enfin. 5,90, nous disait Olgis. 5,90. Euh, donc on va dire 6 euros, allez, 6 euros, 6 euros le bouquin, mais là, on a du, du cartonné, donc du, 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 dur. Euh, franchement, c'était de très belles éditions pour ce prix et euh, il y avait vraiment des volumes hyper intéressants donc le 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 tort de Jason Aaron donc euh, à période de Jan Foster euh, on avait quand même 8 numéros euh, de mémoire euh, dans 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 le bouquin donc euh, 8 comics VO dans un dans un hardcover pour euh, 5.90 honnêtement c'est imbattable et en plus c'était des super choix parce que euh, c'était des débuts de run très intéressants qui effectivement euh, faisaient des, des, des c'était des prix d'appel quoi après euh, tu avais vachement envie d'aller d'aller voir la suite euh, publiée chez l'éditeur qui était disponible en plus euh, donc euh, donc je trouvais que c'était euh, c'était c'était une bonne démarche et puis tu avais des classiques tu avais euh, Spider-Man Blue alors là c'est encore mieux c'est un récit auto contenu donc euh, tu, tu tu pour cinq euh, pour cinq tu te lis euh, cette superbe histoire de, de Jeff Love et Ed McGuinness euh, pas Ed McGuinness euh, Tim Sale bien sûr euh, C'est je, je me cours de, de, de tandem euh, et euh, t'avais aussi euh, Daredevil, euh, Yellow Liello. Euh, je crois qu'il y avait Hulk Grey, non, peut-être pas. C'est non, je, je sais plus, je sais plus. Euh, en tout cas, il y avait le Venom de Doniquette, donc le premier arc. Il y avait euh, du Ultimates, euh, je crois le, le, le tout, tout le premier arc d'Ultimates. Euh, donc il y avait des trucs classiques et puis euh, des débuts de, de Run euh, récents, mais mais vraiment mais vraiment très bons Surtout pour ce prix, les éditions étaient étaient superbes. Et il y avait aussi le oui le début du run de. J'ai la liste euh, là j'ai la liste les yeux. sur
0: euh... Euh, ouais. donc bleu Venom Rex Wolverine les origines Thor la déesse du tonnerre Ultimate Superhumain Thanos gagne Immortal Hulk ou où, euh, où est-il les deux
1: j'ai rien ah bah je, Immortal je Hulk oui bah bien je sûr, comprends un, rien euh, à ce euh,
0: titre euh, je, <rire> ce titre n'a aucun putain de sens Immortal Hulk où est-il les deux Mais ça, ça ne veut rien dire. La vie de Captain Marvel, Hawkeye, ma vie est une arme, Daredevil, jaune.
1: Voilà. Donc, euh, effectivement, le, le début euh, d'Hawkeye euh, par My, Mad Fraction et David Ara et puis euh, le début d'Immortal Hulk par euh, Alley Wing et... Euh, et euh, et j'ai oublié son nom, euh, l'artiste euh, Immortal Hulk.
0: Euh, Joe, Joe Bennett.
1: Bennett. Voilà. Voilà. Euh, donc... Euh, tout, tout ça pour 5,90€ chacun. Honnêtement, j'ai trouvé que les éditions étaient... Euh, le rapport qualité-prix était imbattable. Voilà. Et puis, euh, le, 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 les choix éditoriaux étaient très bons. Euh, vraiment. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ma préférence est allée au, au Printemps des Comics. Vraiment une très belle, une très belle édition du, du Printemps des Comics. Euh, J'espère qu'ils vont renouveler, euh, renouveler ça avec euh, d'aussi bons choix pour les, pour les années à venir. En tout, cas, euh, en tout cas, voilà. Ce sera la cinquième place euh, pour, pour mon classement. Même si c'est pas un titre à proprement parler, c'est plus la démarche quoi.
0: Il y a des gens qui ont été très sympas hein, quand ils ont fait leur choix. Ils ont mis qu'un seul tome. Ils sont, ils sont prêts au jeu de choisir un tome. Euh, je vois par exemple Thanos gagne qui a qui a mis un point. Il euh, y en a eu un ou deux autres. Voilà bon, il n'y a pas eu il y a pas eu, euh, eu quelqu'un qui a mis le printemps des comics en, en choix. Euh, mais bon, c'est on va dire que c'est quand même dans le bas du tableau. Les, les gens l'ont pas mis en avant, mais euh, c'était quand même représenté. Ouais. Euh, c'est une bonne opération, c'est sûr, on grave. Mais effectivement, et ce genre, on voit bien comment ça s'arrache ce truc-là. Euh, que ce soit les collections urbaines, les collections Marvel, les collections Marvel chez Carrefour aussi, il y en a. Hein. Euh, c'est des trucs qui partent relativement vite. Bah ouais, du comics, ça pas cher. Quand on voit les prix et on en a gueulé, et, on a gueulé dessus euh, tout à l'heure. Et, et, et pourtant,
1: et pourtant, et euh, pourtant, on peut toujours en trouver. On peut toujours en trouver.
0: Oui, et sur Panini, sur, sur le site de Panini, vous pouvez trouver le pack.
1: Attends, voilà. le site Donc, de Panini, euh... où
0: tout à l'heure
1: Donc, c'est, bien parce que ils en ont, euh, sorti suffisamment. Oh ouais, pour ce, à sur, la
0: vous pouvez l'acheter sur le site même de Panini. À 60 balles, enfin, 59,90. Il y avait Schizophie qui nous dit, c'est pas Daredevil Yellow le plus cité. Non, même pas. Même pas. enfin, bon, bref. Euh, c'est ton cinquième. Mon cinquième, eh bien, ça va être Firepower, euh, qui a sorti le tome 2 et 3. Cette année, on rejoint juste la cover du 3. Mais, euh, voilà, Firepower, c'est une bonne claque dans la gueule. Bon, en même temps, vu que c'est un truc d'art martiaux, c'est plutôt pas mal. <rire> c'est écrit par Robert Kirkman. C'est dessiné par Chris Samny. Et bordel, qu'est-ce que ça envoie du bois Vous aimez Iron Fist Vous regrettez qu'il n'y ait pas un très bon run à Iron Fist ben, Vous avez Firepower. Voilà, C'est vraiment foutrement bien. On a des... Alors, effectivement, certains épisodes, surtout quand on le lit au rythme US, certains épisodes vont aller très vite à lire parce qu'on va avoir des épisodes qui vont être quasiment que de la baston, sans texte, mais une mise en scène. On parlait de la mise en scène de Brian Nisch tout à l'heure sur euh, sur Batman's Grave. C'est un niveau au-dessus, là. Chris Samy, et euh, il est à son meilleur. C'est très bon. Il y a des retournements de situation dans tous les sens. Le récit va quand même relativement vite, Malgré tout, on avance, on ne reste pas sur la même situation pendant 50 ans et c'est vraiment très très bon en fait ce c'est sorti chez Delcourt hein ce Firepower euh, oui. 3. Et 2 et un d'ailleurs aussi. <rire> Putain, je suis con. Ouais, alors le 3 il est sorti chez Delcourt. Par contre le 2, vous le retrouverez chez 404. Chez
2: notre éditeur. <rire> les choses mais bah, c'est pour moi c'est le titre le plus inspiré de Kirkman depuis des années. il, oui. il, il est fun, il est léger, il est fluide et euh, chaque tome se lit mais euh...
0: Presque trop, trop, vite. trop vite en fait, ouais. parce
2: que tu, tu, tu le dévores et t'as as envie d'avoir la suite.
0: Et je, je retrouve en fait le Kirkman qui se faisait plaisir sur le début d'Invincible. Ouais, ce côté un peu enjoué, un peu un peu gamin, attention pas, sans être péjoratif, ce côté un, un peu comics pour ado finalement mais plus profond qu'il n'y paraît en réalité.
2: Oui, parce que je pense qu'il explore un genre qui l'intéresse et il se fait plaisir avec les tropes et, et à les tordre. Ce, ce qui est sa marque de fabrique en général.
0: Et puis, là aussi où c'est plus profond qu'il n'y paraît, et c'est pas aussi gamin qu'on croit, c'est parce qu'on est quand même sur un père de famille. Mm. Et, et ça résonne peut-être aussi beaucoup plus en nous qui sommes des gens plus adultes. On va pas suivre un gamin qui devient champion de Kung-Fu. Alors si, certes, peut-être... Enfin, champion de Kung-Fu, façon de parler, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Mais peut-être un peu dans le premier Graphic Novel. Et j'ai adoré aussi le modèle de publication. Putain, arrêtons-nous cinq minutes dessus. Mais un Graphic Novel qui qui est en fait le chapitre 0, qui est sorti dans le tome 1 euh, de chez Delcourt. Et puis ensuite, une série régulière. Et on a un, un Graphic Novel qui te raconte toute la genèse et l'origine du personnage, qui finit sur un cliffhanger... <rire> Pour t'emmener vers la série principale. J'ai adoré ce modèle de publication, oui. je l'ai trouvé très très bon. Parce que c'était
2: d'autant plus inspiré que pour moi, ce qu'on pourrait appeler l'épisode 0, n'appelait pas un
0: chapitrage particulier en fait.
2: C'était vraiment une seule histoire et qui n'avait pas besoin
0: d'être segmentée d'une quelconque manière. Bah à lire, si on l'avait lu en single classique, ça aurait été chiant, ça serait emmerdé, en fait. Ouais donc là il te fait toute l'origine en un bloc, vous prenez tout, en plus ça se lit franchement c'est hyper agréable à lire, jamais à un moment vous sortez de la lecture quoi. Et c'est super bon, c'est super fluide, c'est super beau aussi, certes il y a le côté cartoonique qui peut déplaire, mais les planches sont bien plus inspirées qu'on pourrait le croire, et putain, enfin, ça, ça se dévore voilà. Graf musée, moi je le suis en single, et franchement c'est un plaisir, même si les derniers numéros étaient un peu en dessous, mais ça va bien redémarrer, je le sens, sans oublier les discussions entre Samy et Kirkman, un excellent prolongement. Dommage qu'il ne les ait pas inclus dans les TP en VF, euh, Même pas dans tes mentions honorables, hein, je crois, Sam Firepower, cette année.
2: Non, non, c'est bien, c'est vraiment bien, très honnêtement, mais... Euh,
0: c'est pas un reproche,
2: c'est hein. une question. C'est juste... Euh, en fait, on est à un tel niveau de qualité, maintenant, dans les titres qu'on cite, en fait, dans le top 10, que, c'est, même pas, le, le fait que ce soit mauvais ou même moyen, ce qui, y ce qui est en dessous, c'est juste que, on passe du très bon au excellent ou encore au dessus, donc, c'est, c'est compliqué.
0: Mais ça, ça m'a pris par surprise, hein, parce que j'en entendais, j'en entendais du bien, etc., mais c'est vraiment en le lisant où je me suis dit, putain, merde, ouais, c'est vraiment bon, quoi. Euh, à savoir que, comme je le disais, on a eu deux tomes, hein, sortis cette année, le tome 2 sorti en avril, et le tome 3 sorti fin octobre. Donc en plus, voilà, ça suit bien. On... Voilà, c'est pas, on n'attend pas un an entre deux tomes, quoi. Ça aussi, c'est appréciable. Ça mmh. mis un des meilleurs artistes du marché avec Dan Mora, euh, nous disait Graf. Ouais. Dans, des, dans des styles complètement différents, évidemment. Et en parlant d'un des meilleurs.. Euh, alors, Firepower si, vous l'avez vous l'avez cité, que je fasse quand même le boulot jusqu'au bout. Euh, vous l'avez mis. Euh, 36e du top, il a récolté 9 points et demi. Et donc en parlant d'artistes qui au sommet de son art, voilà un des titres que je dois absolument lire en 2022. J'ai voulu le lire en fait, mercredi soir, wow. je me suis écroulé.
1: Wow, c'est du noir et blanc.
0: C'est du manga en fait, il n'y a rien à foutre dans ce top. <rire> c'est du noir et blanc surtout. Ça <rire> c'est trop cher. Sixième. Cinquième. Euh, cinquième. Cinquième,
2: cinquième, oui. Ben, ça va être le monstre de euh, source Smith. Alors je vais éviter de spoiler pour euh, pour Steve qui va le découvrir prochainement.
0: Ah mais on en a on en a parlé, on a fait la review ensemble, je sais de quoi ça parle, et on en a parlé ouais. avec Denis aussi parce que c'est une structure que t'as beaucoup aimé, euh, donc on, je, je sais un peu de quoi ça parle quand même. Hein.
2: Oui, oui, donc forcément, je pense que ça va être sur le top 10 de la plupart des gens cette année, parce que c'était la sortie absolument incontournable parmi les sorties comics. Et bah, c'était à l'auteur de, de la réputation et de l'attente, puisqu'on sait que Barry Winsor Smith a travaillé dessus de manière euh, plus ou moins continue au cours des dernières décennies. Récit qui aurait dû être une histoire de Hulk au départ. Et euh, quand on voit le résultat final, tu dis, oui, il vaut mieux que ça n'ait pas été publié en fait chez Marvel, parce que le, le caractère, on va dire... En fait, on se rend compte que le, le personnage qui est le pseudo Hulk, et plus un personnage secondaire dans, dans le cadre du récit. L'ambition de Barry Source Smith est beaucoup plus grande, et pour moi, le cœur du récit est plus ce qui se passe avant d'en arriver à la création de ce personnage. Il y a, il y a toute, un, toute une série de drames qui créent une, un engrenage fatal continu, avec toute une série de tragédies qui vont amener à ce résultat. Et euh, c'est ça la partie, pour moi, la plus intéressante et surtout la plus prenante. Parce qu'il y a eu des passages, très honnêtement, où j'étais vraiment absorbé dans l'histoire et où, malgré la longueur, parce que c'est quand même un, un récit qui dure euh, qui doit faire 400 ou 500 pages, qui est relativement long, je, je crois que j'ai dû lire ça d'une traite, en fait, quasiment. Parce en réalité, il n'en fait
0: que euh... 364, pour être précis.
2: Ouais. Mmh, j'ai
0: le chiffre en tête parce que je l'ai vu il y a trois jours, donc c'est pour ça que j'ai ah, encore en tête.
2: Mais c'est, voilà, ça, ça, ça se lit extrêmement bien.
0: Encore une fois, je voulais le lire mercredi soir parce que, au vu de toutes les bonnes critiques, enfin, je n'ai pas vu une mauvaise critique sur ce titre, je me suis mmh. dit, ça va rentrer dans mon top 10 et, bah, mercredi soir, euh, écroulage, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mmh. donc, euh, j'ai pas pu.
2: Voilà, très, très bonne lecture. Je le classe en cinquième parce que c'est, euh, bah, c'est très bon, mais il y a encore des trucs qui m'ont marqué encore plus. Cette année.
0: Mais, voilà, les gens ont hurlé. Cinquième seulement
2: Voilà. Et ouais.
0: Disait schizophile. Spider-Man, c'est gros coup de cœur aussi, une grosse claque pour ce monstre de Barry Windsor-Smith. Donc, sorti chez Delcourt en VF, sorti chez Fantagraphics en VO. Et monstre a été sacrément bien classé par vous, euh, les auditeurs. Un gros plébiscite, puisqu'il est huitième avec 30 points. Et il est dans le top 10. Intéressant. Hein Allez, on continue. Quatrième pour toi, Mister On est on approche. On approche.
1: On approche de la fin. Et justement, euh, la fin, euh, il en est question avec euh, les chroniques de Wormwood. La fin avec un deux Garcenis. Pardon.
0: La fin avec un M. Du coup. A M. La fin.
1: Oui. Oui, oui. <rire> euh, non, non, pas forcément, non, mais euh, justement, pas forcément. Je, je, je oui, je, je comprends pas, en fait. Je le bide oh, le bid, ça, bide. ça
0: tombe bien avec la fin, le bid. Oui, je me rattrape. Euh, je me rattrape comme euh, okay. je peux. Je, je fais ce que je peux. Okay, okay.
1: Ok. okay. Euh, donc les chroniques de Wormwood euh, de Garcenis, c'est sorti un petit peu et justement c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top, euh, un petit peu, enfin euh, euh, comment dire, inaperçu puisque c'est sorti chez euh, Comics Initiative qui est pas forcément l'éditeur du OFF euh, duquel on va le plus parler. Euh, c'est même je crois sorti en, enfin euh, il y a eu il y a eu un, a eu un, un comment dire un comment ça s'appelle, un truc participatif, là, pour, euh, pour que ça sorte. Un, un, euh... un financement participatif. Un, un financement, financement
0: participatif. Oui, c'est ça, oui. Ce oui oui oui.
1: Merci. Oui. Un
2: crowdfunding. Voilà. Non, 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 financement participatif.
1: Oui, voilà, financement me participatif. Euh, me semble-t-il, en tout cas, c'est sorti en, 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 en un nombre limité, euh, puisque euh, très vite, euh, il était introuvable, malheureusement. Et c'est quoi Eh bien c'est du Garcénis dans toute sa dans toute sa, sa démesure et sa dans toute sa grandeur. Euh, c'est l'histoire de l'Antéchrist euh, qui euh, donc le, le, le fils de Satan euh, euh, qui euh, travaille aux États-Unis dans le dans le, le domaine de la télévision. Euh, c'est complètement barré. Euh, et euh, évidemment c'est Garcénis qui trache encore pas mal de pas mal de sujets, dont son sujet de prédilection la religion. Hein. On sait qu'il aime bien taper euh, sur les, les religions et il a bien raison. Euh, et, euh, et voilà et donc c'est euh, c'est vraiment du, du grand garcénis On est pratiquement au niveau du, de de preacher, dans le délire. Euh, donc c'est vraiment très très bon. C'est dommage finalement que euh, bah, ça va être ça va être compliqué à mon avis à trouver euh, en VF. En tout cas, l'édition est très bien, euh, est très bien foutue. Euh, C'est du, du beau travail de, de Comics Initiative. Euh, ils ont eu, le, ils ont eu bien raison d'aller d'aller chercher ça. Euh, voilà. C'est euh, moi, moi qui adore Garcenis C'était une totale surprise parce que j'ai vu ça un jour euh, tout à fait par hasard. Heureusement que je l'ai pris, Putain, mais... puisque euh, je ne savais même pas que c'était euh, en édition limitée. Euh, qui avait eu très peu d'exemplaires et euh, du coup euh, la semaine d'après bah c'était euh, c'était totalement introuvable quoi j'ai vraiment eu de la chance et euh, et quel plaisir voilà, quel plaisir euh, franchement euh, pour 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 les fans de Garsennis allez-y les yeux fermés euh, c'est euh, c'est vraiment très très bien
0: Alors en fait ma, ma blague sur la fin vient du fait que je me suis complètement planté avec les chroniques de Wormwood je oui, moi pensais... je pensais au Wormwood de ah. Ben Temple Smith Et ouais oui, moi mais, moi oui mais non et c'est ça en fait. Et en fait, ça n'a rien à voir. Rien à voir eh alors, ouais,
1: exactement rien à voir D'accord. Euh, ouais,
0: ouais. Je comprends mieux. Euh, alors, euh, Schizophys dit c'est 2021, celui-là, dans mes souvenirs, je l'avais reçu fin 2020. Alors, tu as peut-être participé au ULU, le Schizo, parce que je pense que toi, Benny, tu l'as acheté en librairie directement.
1: Exactement, en librairie, et euh, pour avoir euh, passé en revue tous les guides de Sam, pour ne rien oublier hier, <rire> dans mon top 10. Eh bien, euh, c'était euh, vers mars-avril que c'est sorti. Oui, c'est l'un des premières, premières de l'année.
0: Euh, Spider-Man qui dit « T'es sûr que c'est difficile à trouver ?»
1: euh, Oui. Je, malheureusement, euh, c'est sorti le 26 mars. Voilà, J'ai la date de, de sortie.
0: Et Spider-Man nous disait justement « J'ai vu Garcenis, j'ai vu Satan, j'ai acheté. <rire> » les gens, les gens sont faibles. <rire> Mais en même temps, en même temps, Garcenis sur Satan. Euh, ouais, pas lui. Et vraiment, moi, je confonds, euh, je, je, confondais les deux univers. Donc, le, ma, ma, blague sur la fin, je suis désolé. Elle était, euh, vraiment, complètement hors propos. Ça n'a rien à voir.
1: Oui, mais non, de, moi, c'était la fin. Jason FIM, Burroughs justement. au dessin,
0: quoi. Euh, Jason Burroughs au dessin, ça doit être, euh, relativement graphique,
1: j'imagine. Oui, oui, non, mais il y a, il y a, il y a, il y a de tout. Il hein. y, y a de, tout. C'est, euh, c'est, euh, euh, voilà. Tu, faut, faut penser à Preacher, dans tous ses délires. On avait, euh, on Avec, passait. que euh, la patte d'avatar,
0: la... quoi. Le l'imprint le, le, Avatar, l'imprint de Cross, quoi. Parce que Jason Burroughs a beaucoup officié chez Avatar.
1: Ouais, 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 ouais. Alors après, bon, euh, c'est c'est plus euh, c'est plus marrant, enfin que 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 du que du Cross, évidemment. Hein. C'est c'est toujours euh, c'est 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 du monde noir, quoi, Daredevil D'ardévilles. c'est euh, Je sais pas pourquoi je dis Daredevil <rire> 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 Enfin voilà. Donc euh, sur les chroniques de Wormwood, euh, on se marre beaucoup, quoi. Mais effectivement, oui, euh, c'est très trash, C'est, ça peut être ça peut être gore par moment. Euh, enfin voilà, c'est du grand Garcenis. allez-y, allez-y, allez-y.
0: <coughs> Pardon, tu l'as pas lu, main
1: Non, je suis passé à côté. D'accord. Mais est-ce que justement, tu es passé à côté parce que tu ne le trouvais pas
2: euh, Si, si, je l'ai vu dans la librairie euh, plusieurs fois, mais euh, voilà, je pas, euh, okay. pas inspiré de le prendre.
0: Graf, nous ils ont l'air de l'avoir dans les FNAC sur Paris. Bon
2: bah voilà. Si oh vous le cherchez. Pas, écoute, euh... écoute, euh, si, je, si je le vois passer, revois passer. Je, je me laisse à De toute façon, c'est
0: des garçons. C'est quand même le quatrième de ton top.
1: Ouais, euh, je crois est... que c'est une trentaine d'euros. C'est une trentaine d'euros, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez épais. Hein. 49
2: euros.
1: Ouais. Ah. D'accord. Ok. Bon, enfin bon, c'est, euh, on est sur la pagination d'un, d'un Tortue Ninja Classics, Enfin euh, voilà, c'est quand même un, euros. Gros, un gros volume quoi.
0: Allez, on continue euh, avec mon top 4. Euh, eh bien, ça va être le Immortal Hulk de euh, Alley Wing. Et euh, bien, de, euh, on a cité son nom tout à l'heure, Joe Bennett. Putain, il est, il, est, il est tard. Je suis désolé. <rire> euh, je, je suis debout depuis 6h30. Hein, donc là, ça commence à être dur. Euh, Immortal Hulk, qui a donc sorti pas moins de 3 tomes cette année. Si je dis pas de conneries. Euh, ouais, C'est ça, tome 6, tome 7, tome 8. Respectivement, en mars, en août et en novembre. Qu'est-ce que cette série est bien? Elle a des baisses, évidemment, et on en a parlé plus d'une fois, des, des baisses, mais au final, on a un run de 50 épisodes, plus quelques numéros spéciaux, qui sont vraiment un des, on peut clairement classer dans les runs mythiques sur Hulk. Maintenant que c'est terminé. On on va pas vous révéler la fin, c'est pas fini en VF. Mais, en VO, on peut clairement classer dans les runs mythiques sur Hulk. Pour moi, ça fera partie des meilleurs, des meilleurs runs, avec un twist assez incroyable, c'est dans le titre, Hulk est immortel et le, le mec revient à la vie Et on va commencer à comprendre pourquoi Et on va découvrir l'espèce de truc en dessous Le retour de son père Est-ce que c'est vraiment son père Toute la Hulk family hein, Tous les personnages gamma Qui se retrouvent dans la même situation que Hulk Qui ont eux aussi cette espèce d'immortalité C'est incroyable Et puis les dessins de Joe Bennett Alors le mec est une pourriture ou pas Ça, vous Faites votre avis En tout cas avec des crayons le mec assure, il vous sait vous rendre des pages absolument dégueulasses. Mais dans le bon sens du terme, c'est de l'horreur crade, de la déformation de chair. C'est un, n'aurait, enfin, Cronenberg n'aurait pas renié les pages, quoi. Qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est bien. Alors, vous ne l'avez pas classé, vous, dans vos, dans vos tops de cette année?
2: Non, je trouve la dernière année relativement faible. Et même la fin. Euh, quand le quand le dernier épisode était sorti, on en avait parlé, euh, j'avais dit que j'avais du mal à me décider sur ce que je pensais du final. Je penche plutôt dans le négatif maintenant. Le temps passe, plus euh, moins j'accroche à cette fin
1: Moi, j'ai vraiment aimé euh, l'ensemble du, du run mais euh, j'ai vraiment essayé dans ce top 10 euh, cette année de de m'atteler aussi à l'aspect euh, à l'aspect éditorial. Or là, bon bah voilà, ça a été publié par Panini dans une édition classique en 100%. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu un travail particulier, particulier pardon, éditorial sur euh, autour de D'Immental Hulk. Euh,
0: ce Hulk a été euh, classé par les auditeurs, euh, hop, 70e du top avec seulement trois points. Enfin, ça pas, on sent que la baisse. Hein, de toute façon, effectivement sur mm. le sur le le titre cette année, c'est un peu plus délayé, il a forcé pour arriver au 50, il a tiré un peu en longueur et oui il y a des, il y a des longueurs, je, je vais absolument pas les renier, c'est peut-être plus une place pour l'ensemble du run, je pense pas qu'en 2022 même si on aura la fin en 2022 en VF je pense pas que a... quand on fera notre top sur 2022 je classerai Mortal Hulk, je le classe en gros pour la dernière fois, c'est un peu la, la, la place d'honneur parce que ce run m'a fait voyager quoi voilà, bon, je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus, euh, ça ne me mérite pas. Et puis, euh, il est tard, il faut qu'on avance. Ah, c'est surtout euh, <rire> Spider-Man parce que il y avait Grave qui me disait euh, bonne série morto Hulk dans ma pale en VO. Oui, je sais, je sais, je suis un acheteur compulsif. Hein. <rire> et euh, <rire> Skizophi disait ta pale te sert de mur de soutènement. Méfie-toi, tu vas finir comme Sam. Et Spider-Man. Bah non, moi je, disait, je les range maintenant ce, ce qui est
2: dans ma pale en fait. J'ai une bibliothèque derrière exactement... donc je les range en attendant et je les prends au fur et à mesure.
0: Exactement ce que disait Spider man J'ai même plus de pales, je les range direct.
2: Mais ouais, parce que <rire> c'était plus la peine. Là euh, l'année dernière, j'arrivais à un stade où euh, ce qui me sert en fait de déposoir c'était mon, mon canapé et il enfin, n'y avait, avait plus de place donc euh, ça servait à rien. Ça s'entassait, ça s'entassait donc euh, moi j'ai dit bon je le range et je le prendrai quand j'aurai le temps de le Donc là durant les vacances de Noël, enfin, la semaine que j'ai eue, j'ai pu bien vider puis là c'est en train de se re
0: remplir. Est-ce qu'ils une bibliothèque à Pâle mais oui, c'est ça, en fait. oui, c'est
2: ça, hein c'est pas le choix.
0: Allez, on va passer à ton quatrième, Sam, et on arrive bientôt donc au trio de tête. Ton quatrième, on en a parlé tout à l'heure, mais toi, tu l'as placé beaucoup plus haut. Oui,
2: ben, bah, ce sera le criminal un euh, été cruel de euh, Ed Breaker et Sean Phillips, euh, qui, pour moi, sert véritablement de conclusion, en fait, à la, à la série criminelle, puisqu'on revient sur le destin de la famille Lawless, qui est euh, au cœur de la série depuis le début, et qui va résoudre en fait l'un des mystères euh, les plus importants de la série, qui était un, installé depuis le début, en fait, à savoir le destin du père des, euh, des frères Loïs, que lui est-il exactement arrivé Et euh, c'est assez marquant, et surtout ça permet de faire le lien avec énormément de choses que Bruecker et Philippe avaient installées jusque-là avant, et on voit que quand Breker à la fin dit ben, « j'avais cette histoire en tête depuis plus de 15 ans », depuis le début en fait, et je voulais la raconter au moment où euh, il y avait tout était mis en place, tout était prêt, où moi j'étais prêt en, en tant qu'auteur qu à la raconter. Ça se sent à la lecture, ça la lecture que ça faisait un moment qu'il l'avait en tête. Donc euh, extrêmement bonne lecture, sans doute l'un des meilleurs tomes de criminal qui pourtant euh, monte extrêmement haut. Et euh, voilà, c'est pour ça que c'est un, c'est un mon top 4. Voilà. Encore, encore un duo qui ne déçoit pas.
0: Alors, on fera un point euh, sur... Euh, Quoique, il n'y a pas d'autres Broubaker et Philips hein, dans le top. Hein, on est bien d'accord. Ouais, il n'y en a pas. Allez, euh, je vais faire le point euh, très rapidement. Puisque, je rappelle, hein, euh, Un été cruel a été extrêmement bien classé. Les quatrièmes de votre top. Mais euh, ce n'était pas le seul titre de ce duo. On a eu du Pulp. Pulp qui a été bien classé avec euh, 32ème place, 10 points et demi. Il y avait également Reckless qui est 38ème du top avec 9 points. Et euh... Et puis, l'intégrale fatale. L'intégrale fatale qui est 18 huitième du top mmh. avec 18 points. Et j'ai même vu passer l'intégrale velvette qui est 41ème du top avec 9 points. Les mecs sont sur-représentés dans, euh... dans le top auditeur. Bah, un code du bon taf. Hein. C'est ça. Hein. Ça, fait, ça fait partie des... Euh... Ben des grands en fait, des, des, du grand, des grands <rire> duos et euh... Autant on avait un duo comme ça Fut un temps Je suis désolé, hein, ça va faire un peu bâtard ce que je veux dire Mais euh, on avait euh, Edward Dorisso et euh, Brian Azzarello Qui se sont séparés Qui, qui travaillent moins ensemble Maintenant je trouve <rire> Et ils ont pas le même succès Clairement, alors que Brubaker et Philips ben Les mecs restent bossés ensemble Et on le voit hein. Regardez, enfin, je veux dire, toutes leurs publications de l'année sont, sont là-dedans, quoi. Ils sont dans le top.
1: Dan Hamlet et Andy Lanning. Hein. Depuis qu'ils se sont séparés, c'est plus la même chose, hein.
0: Ouais, mais c'est vrai aussi. Ouais. Après, euh, les mecs continuent à écrire un peu euh, chacun de leur côté euh, des romans, notamment euh, beaucoup euh, publiés dans l'univers Warhammer 40 000, entre autres. Euh, il, y a aussi, il y a aussi tout ça, hein, puis ils bossent aussi euh, du côté de l'Angleterre. Mais c'est vrai que depuis qu'ils sont plus ensemble, hein. bon, on a maintenant euh, euh, Colin Kelly et Jackson Landing pour les remplacer. Oui. font euh, Qui font du bon taf. Pour le moment. On verra s'ils confirment, hein, mais en tout cas, pour le moment, ils font du bon taf. J'ai fait une confession, nous dit Graf, 100 bullets, j'accroche pas.
2: Euh, ça dépend jusqu'où t'es Je sais que moi aussi, les premiers épisodes, j'ai eu du mal, et c'est ouais. vraiment aux alentours du 10-15ème épisode que ça a commencé à me marquer. Et plus t'avances dans la série, plus tu vois que c'est un, en fait, c'est un puzzle de One Hundred Bullets. Donc, effectivement, ouais. tu vois très peu d'éléments au début, et puis plus les éléments s'assemblent, plus les, les arcs passent, plus tu vois de, le, la tapisserie que les auteurs sont en train de construire.
0: Un petit mot, Benny, là-dessus, avant qu'on enchaîne?
1: Bah, moi, j'avais beaucoup aimé, euh, pourtant, les premiers arcs, et c'est justement la fin de One Hundred Bullets qui m'a, qui m'a peut-être un peu déçu.
0: Allez, on va passer au top 3 mais avant cela euh, alors Benny hein, ta dernière mention honorable tu comprends pourquoi je la garde euh, Oui. pour plus tard euh, oui. je vais faire ma dernière mention honorable et puis on va faire celle de Sam avant d'entamer le top 3 mmh. euh, alors je cache ça pour que ce soit juste propre sur euh, Youtube ma, ma dernière mention honorable donc ce que j'avais classé 11 e de mon top eh bien c'est Farm End tome 3 qui est sorti en tout début d'année le 27 euh, de janvier, ce tome 3. Série qu'on a euh, un poil oublié, hein, Farm End, parce que, bah, on attend toujours. Mais qui revient. Mais, ouais, on attend le retour. Euh... Non, ça, ça
2: a été annoncé, ça revient.
0: Oui, ben bah, enfin c'est pas encore sorti. C'est pour ça que je dis qu'on attend le retour. Non, enfin. je crois
2: que c'est pour euh, avril.
0: Ouais, mais ça, ça fait long. Hein. Ça fait très très long. <rire> euh, mais qu'est-ce que j'aime cette série, Farm End. Rob Guillory est juste incroyable sur la série. Alors c'est une série qui mêle euh, science botanique, euh, du clone un peu de, on va dire des démons si on veut, mais en tout cas des clones qui tournent mal, des clones botaniques qui tournent mal. C'est ultra inventif, si vous avez aimé chou vous aimerez Farm End. Est, on est vraiment dans le même genre de délire. Pourquoi je l'ai mis que 11ème bah Parce que c'était lu en début d'année, c'est un peu oublié depuis, je voulais pas le rater quand même, je voulais au moins qu'il soit mentionné. Mais c'est vrai que bon, bah ça, ça commence à faire loin quoi. Euh, vous l'avez pas, l'avez pas mis, sélectionné, hein, vous, euh, ni l'un ni l'autre.
2: Non. non. Mais très bonne série.
0: Farmhand que j'ai vu dans le top des auditeurs. Alors bah, une seule personne l'a cité, euh, l'ami Du coup il est 91e. Alors il y a beaucoup de choses qui sont à un point, deux points, etc. Il a seulement un point. Bonnie, tu n'as jamais lu toi Farmhand, je crois.
1: Farmhand, euh, Farmhand, si 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 si, j'avais lu, euh, lu, le premier tome en VF. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça sympa. Euh, effectivement, ça me rappelait un petit peu l'ambiance d'un Tony Chou. Euh, d'ailleurs ça m'avait étonné que ce soit à tel point à, à ce point là alors que euh, c'est le dessinateur qu'on retrouve dessus et pas, et pas l'auteur à, 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 à se demander à quel point euh, au fait, Rob Guillory a influencé euh, John Lehman dans son, dans son scénario quoi.
0: Ouais, mais je, je suis d'accord hein. on voit que une des forces créatrices de Chou c'était lui quand même
1: D'ailleurs, j'avais été très déçu de John Neyman de son manque d'inspiration, justement, quand il était passé, par exemple, sur Batman. Oui, c'était très classique, en fait. C'était très classique. Et j'ai l'impression que Rob Guillory, effectivement, a fait beaucoup... Euh... Enfin, il doit beaucoup à Rob Guillory pour son succès euh, principal, qui est Chew, puisque, à mon avis, euh, il l'a il a beaucoup inspiré. Quoi.
0: La plupart des projets de, de John Neyman derrière, se sont plantés. Hein. Honnêtement, hein, la plupart de ces séries se sont plantées. Il y a que Outer Darkness, qui est peut-être la série qui a été le plus loin. Et encore, elle a été annulée au bout du douzième, alors que l'histoire n'était même pas vraiment finie. Et on termine avec le crossover avec Chou, qui est très bon, hein. Mais putain, cette série n'a pas de fin. Outer Darkness, c'était excellent. Super concept. Et je retrouvais la vraie patte que, de, de folie qu'il y avait dans Chou. Mais la série n'a pas pris. Bon, bah, c'est triste. Allez, ton dernier, euh, ta dernière mention honorable, pardon, Sam, pour ce soir. Oui,
2: bah, ça va être la conclusion du run de Grand Poison sur Doom Patrol, avec le tome 3. Euh, comme je l'avais dit, le tome 1 était un coup de cœur. Le tome 2, un peu moins. Parce que les personnages de Doom Patrol étaient moins mis en avant, en fait, c'était autre chose que quand Morrison développait. Et là, dans le tome 3, on revient sur les personnages de Doom Patrol et on retrouve en fait la folie qu'on avait dans le tome 1 et la créativité, délire complet en fait, parce que Morrison va très très loin dans les idées qu'il développe et dans les histoires qu'il développe. Et ça a été un vrai plaisir total retrouvé, voilà, le genre de lecture que tu, tu prends ton pied en fait. Donc, euh, voilà. conclusion de Doom Patrol. Vraiment un run et un, une série à posséder.
0: Et un titre qui est très bien classé, là aussi, dans votre classement à vous, les auditeurs. 17ème du top, 18 points et demi. Ça fait partie de ces séries que je lirai en 2022. J'attaquerai euh, Doom Patrol une fois que j'aurai terminé Animal Man. Euh,
2: ouais. Moi, il faut que j'attache aussi Animal Man. Mais ah, j'attends que Urban puisse bien le sortir, en fait.
0: C'est excellent, va Vraiment, mmh. c'est juste incroyable. C'est d'une inventivité folle. C'est complètement dingue. Voilà. mention honorable Doom Patrol c'est un scandale numéro uno, nous dit Graf euh, ce tome 3 est fabuleux nous est également schizophile Benny nous allons passer à ton troisième, le début de ton trio de tête troisième mmh. pour toi de ce top 10 de l'année 2021
1: ouais alors troisième avec deux choses en fait ah, sur ce le... execo voilà euh, deux omnibus mais pas n'importe lesquels justement, c'est là où, où je vais expliquer mon choix. Euh, deux omnibus chez Panini bien sûr, euh, donc euh, l'omnibus Fantastic Four par John Byrne, euh, volume 1, et puis euh, l'omnibus dont a parlé euh, Sam tout à l'heure, l'omnibus Conan par Kurt Busiek. Alors euh, l'omnibus Conan, bah vais pas revenir dessus, hein, c'est pour toutes les mêmes raisons que Sam a exposé tout à l'heure. Et puis euh, l'omnibus FF, parce que justement ça fait partie de ces runs classiques qu'on n'avait jamais eu en français à part dans des vieux Nova, euh, dans des éditions tronquées, un petit peu censurées, dans un petit format, euh, enfin vraiment dans une dans une édition euh, qui 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 est pas forcément super facile à relire. Euh, donc il était temps qu'on ait euh, ces épisodes euh, qui restent quand même... Euh, je, je pense que l'un des meilleurs runs euh, de toute façon des Fantastic Four, euh, c'est ce run de John Byrne. C'est l'un des meilleurs de, de, depuis le début. Euh, alors, il y en a eu d'autres, hein, de très bons runs. On se souvient de, du run de Mark Wade et Veringo, effectivement, et, et d'autres. Hein. On ne va pas tous Nick les donner. Nickman, Ickman. Nick oui, oui Ickman était très bien sur, sur, sur FF. Euh, mais euh, du coup... Euh, pourquoi ces deux omnibus eh ben parce que justement je trouve que c'est euh, d'un point de vue choix éditorial euh, sortir ces, 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 ces runs en omnibus, ça tombe sous le sens c'est un peu plus original que de sortir un un, é, un énième événement euh, en omnibus on a eu euh, l'ère d'Apocalypse qui est ressorti on a eu Onslaught euh, on va avoir Heroes Reborn etc, c'est très bien hein c'est normal d'avoir ça en omnibus mais je veux dire c'est beaucoup plus classique comme, comme choix éditorial. Euh, C'était une très bonne surprise de, de voir Panini commencer à se lancer dans des, dans des vieux runs en omnibus. Euh, ça manquait en France, je trouve. Jusque-là, Panini se contentait de sortir des, des events euh, en omnibus. Donc, euh, ça fait du bien d'attaquer de, des, des grands runs et en et omnibus, comme, comme, ont, comme font les Américains.
0: Ils ont continué hein, cette année, hein, puisqu'on a eu du Age of Apocalypse, euh, que j'ai failli mettre dans mon top. Hein. J'avais sélectionné notamment pour toutes les... Euh, toutes les mini un hein, of Apocalypse, il y a eu un Slot aussi hein, cette année, sorti en Omnibus, je sais pas
1: oui. Je viens puis, de dire. Euh...
0: Oui, voilà, mais c'est c'est ça. Hein, c'est euh...
1: oui, oui, non, mais justement, je, je faisais le distinguo entre le oui. sortir des, des événements et puis sortir vraiment des runs. Quand euh, tu sais. disais
0: que ce, ce qui faisait ces derniers temps et je, pour ça que je, je, je continuais en disant que oui, t'as raison, mais il continue encore de le faire. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, oui, bien sûr. Tant qu'on en est à parler d'Omnibus, puisque il bon, y, y a Conan. Hein, j'ai vite fait la cover. Parce que je l'avais préparé, mais on en a parlé tout à l'heure. Mais, euh, cette année, Sam n'a pas mis, euh, tout Dracula, de tome 2, dans son. Et je l'ai euh, pas encore lu, le tome... tome 2.
2: Il est dans, tu... il est dans ma page.
0: T'as réussi à l'avoir, quand même? De T'as réussi, réussi à l'acheter? Oui, oui. D'accord. J'allais dire, parce que, mauvaise langue que je suis, parce que j'aime bien, euh, je me suis dit, peut-être que Sam l'a pas mis, parce qu'en fait, il a pas réussi à l'avoir et qu'il est, il est, euh, il est euh, pas content.
2: Non, non, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir.
0: Ce burn, enfin ce FF pardon de Burn, eh bien, a été sacrément bien classé là aussi par vous, les auditeurs, puisqu'il est 9 neuvième de votre top avec 26 points. Et ça se comprend, ça se comprend, c'est vraiment quelque chose qui était attendu quoi.
1: Et d'ailleurs, tiens, je viens de recevoir un SMS de mon frère, j'en profite pour le placer maintenant, mon frère qui, euh, bonne nouvelle, euh, alors ça c'est une coïncidence vient de me trouver un exemplaire de Street Jokers en Urban Limited.
0: Décidément. <rire> bon. Voilà, voilà. en fait c'est ça aussi, c'est pour ça, il n'était pas dans ton top 10 parce que tu l'as pris en édition limitée.
1: Et, et, exactement, donc maintenant <rire> je, je change mon top 10. Ce sera mon numéro un. Hein, euh, <rire> finalement, je change d'avis, c'est très bien, euh, ce jacquard. Non, mais en plus, enfin, je, je lui avais dit que, enfin, ça m'intéressait pas forcément. C'était plus euh, l'édition euh, pour le graphique, pour le graphisme, pardon, puisque euh, c'est pas un récit que j'ai que j'ai euh, spécialement apprécié. Mais bon, il me l'a quand même, il l'a quand même pris du coup, sachant que euh, que, que c'était euh, difficile à trouver.
0: Voilà, voilà. Euh, alors, je vois Iron Hands qui nous dit :« Il me fait de l'œil grave ce FF, mais la trad me freine. » Et grave, euh... c'est du Jérémy Manès en majorité, donc il n'y a rien à redire. Ah, cool.
1: Non, franchement, la, 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 trad, la, trad, la trad est très correcte. C'est juste qu'il y avait euh, deux, deux vieux épisodes euh, qui, étaient, euh, qui étaient sortis, euh, je ne sais, sais plus où, euh, qui étaient traduits par notre Geneviève Internationale. Mais, mais c'est juste deux trucs... Non, non, non euh... le National,
0: hein, ça suffit. Hein. Pas ouais, trop de dégâts voilà, dans bon le monde, bon. hein.
1: Donc voilà, non mais c'est tout, euh, du coup du euh, du coup, euh, du coup, voilà, euh, troisième position, c'est deux Omnibus euh, en particulier.
0: Spider-Man, tu Age Apocalypse, j'ai revendu mes versions souples, j'ai racheté l'Omnibus, oui je suis un sale pigeon de merde. <rire> non mais t'as raison, enfin je veux dire, l'avoir dans une belle édition, ça fait partie du charme aussi, ça fait partie du ouais, charme. Personnellement les intégrales. Moi le problème c'est comment vont-ils publier ça quoi tu vois, j'ai je, 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 envie de craquer pour les complete collections, parce que oui, moi je suis un élitiste je l'ai pour VO monsieur. J'ai envie de craquer pour les, les complete collections, mais je me demande si ça va pas être contenu dans les épiques. Donc en fait, ça me fait chier de les avoir en double, quoi. Euh, moi, le, le double je j'aime pas ça. Ça me fait chier. Je préfère acheter... Mais des si...
1: trucs, je sais
2: pas. Non, attends d'atteindre attends, le, le triple, le quadruple avant de te plaindre.
0: Mais, mais justement, déjà, j'en veux pas en double. Alors t'imagines <rire> qu'en triple, j'en veux vraiment pas, quoi. Allez, mon top, mon troisième du top. Euh, eh bien, il s'agit de Gideon Falls, série qui s'est terminée en VF cette année, sortie euh, le 25 juin. Quelle série incroyable. Du Jeff Lemire, du Andrea Sorrentino. Pff, comment 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 résumer ça oh, euh, C'est l'histoire d'un mec. <rire> ça, ça se commence comme une mauvaise blague. À qui il
2: arrive des trucs <rire>
0: <rire> c'est l'histoire d'un mec qui a des problèmes, c'est un amasseur compulsif, mais un amasseur qui a des voix dans sa tête, hein, et il amasse des choses euh, pour construire une espèce de grange, et en même temps on va découvrir un nouveau prêtre qui arrive dans cette petite ville de Gideon Falls, et il va prendre la congrégation puisque l'ancien prêtre est mort, sauf qu'on va s'apercevoir que le premier, l'amasseur, il habite aussi Gideon Falls, et en fait toutes ces versions de Gideon Falls coexistent à travers une dimension des réalités, ça va Très, très loin dans les concepts. Quelle série de folie. Peut-être une fin un petit peu décevante. Ouais, qui se termine... Un... pas
2: dans mon top, ni dans mes mentions.
0: Ça se termine peut-être un peu euh, de façon un petit peu abrupte, même si le putain de dernier épisode, quoi, le 27, bordel, c'est un épisode triple. Les pages de Sorrentino sont incroyables, le mec en a foutu partout. Mais cette série est vraiment, vraiment, vraiment bonne. J'ai adoré cette série dans l'ensemble ça prend des chemins, ça prend des détours j'aurais aimé qu'on en découvre peut-être un peu plus on aurait pu euh, il aurait pu tirer en fait c'est ça aussi qui, qui fait que cette série euh, je la classe aussi haut c'est que le mec il avait des concepts pour aller super loin, il aurait pu tirer vachement en longueur pour aller nous explorer des dimensions etc, il avait commencé peut-être un peu avec euh, notamment euh, tout le, toute la partie où on voit la prostituée dans cette espèce d'univers un peu futuriste et euh, très totalitaire il aurait pu étirer tirer les concepts et tout et il l'a pas fait et la série s'arrête sans être trop elle est pas devenue trop chiante en fait elle est pas devenue trop euh, trop rébarbative donc ouais, une série que j'adore quoi. Guedonfos, euh, bon je vous dis où c'est chez moi, vous pouvez le deviner, nous dit euh, excellent comics, fin un peu rocher quand même nous disait Spider-Man, Sorrentino a fait tout ce qui était physiquement possible de faire avec un crayon et du papier pour des comics euh, donc pas dans ton top Sam, à cause de la fin notamment
2: oui Très euh, relativement décevante.
0: Et euh, toi, Benny, j'avais lu peut-être uh, Gideon Falls Pas tenté l'aventure
1: euh, Alors, c'est pareil. J'ai commencé euh, simplement le, le premier volume et je t'avoue que pas, euh, j'ai pas spécialement accroché pour, euh, pour, pour me presser de lire la suite.
2: On en fait. mmh. va voir le tome 2 parce que c'est bien meilleur. Le, le tome 1, c'est vraiment que de la mise en place. C'est bien
1: l'espèce de truc avec la grange, là.
0: Oui, c'est ça.
1: C'est ça. OK. Ça. okay. Bah, tu vois, j'ai lu le tome 1, je me suis dit ouais, on oh, que... Okay.
0: Bah, le tome 1, t'as as, as la révélation du tome 1, Alors, je suis désolé hein, pour ceux qui auraient pas lu la, la mmh. série, je vais vous le spoiler un peu, mais en fait, le tome 1, la révélation de la fin du premier arc, c'est que bien, les, les deux personnages échangent de réalité et on se rend compte qu'en fait, ils sont dans la même ville, mais à des temps différents. Mmh. Et c'est là qu'on commence à comprendre que c'est une histoire de dimension, mais ça va bien ouais. plus loin que ça. Ouais.
1: Mais enfin euh, tu vois, j'ai trouvé ça sympathique, mais pas au point d'être spécialement pressé de lire la suite. Par, par rapport au nombre astronomique de lectures que j'ai en attente, pour... et que. Voilà. Tu vois, je... Même s'il y a un engouement euh, important, hein, parce que j'en entends souvent parler.
0: Là aussi, bien placé dans votre top. Il est 26... 25 e du top. Alors bon, 25 e parce il y, y a des chiffres hein, qui sont ex -aequo. Euh, Il est 25 e pourquoi Parce que bah, l'ordre alphabétique. Mais euh, 16 points, donc à égalité avec les éternels. Voilà. Sans doute une des meilleures séries indées de ces dernières années, euh, Nausée, schizophile. Euh, ah bah non parce que je pense qu'il répondait à Graf en disant il y a les trois premiers tomes de Black Hammer dans ma palle, trouvé aussi chez Gibert. Ouais, Black Hammer c'est très très bon. Oui, très très bon. Ah Baboussa qui nous dit mon week-end est sauvé, test PC reçu à l'instant négatif. Et bah félicitations Baboussa. Ah cool. Félicitations. Sam, ton troisième de ce top.
2: Ça va être Judge Dredd à faire classer le tome 6, euh, la grosse claque de cette année en ce qui me concerne parmi d'autres. Mais alors là, ça a été euh, un coup de cœur total et absolu. Je veux dire, ça va, je dirais même que ça va être à partir de ce tome-là. Le tome 5, j'avais vraiment déjà adoré là, le, la série, je, je commençais vraiment à accrocher. Mais alors, le tome 6, puisque c'est euh, la guerre, à, à la fois la guerre des blocs et la guerre de l'apocalypse qui, euh, qui est mise en scène, ça va tellement loin, ça va, ça ne cesse de monter en puissance, tu sais, de, de se dire c'est pas possible, en fait, de monter plus haut, de, de, de faire monter le, les enjeux encore plus haut, et les auteurs se disent si 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 si, on peut, on peut, voilà, on est encore, encore sur le coude, allez hop, ça monte, ça monte, ça monte, et euh, c'est tellement, tellement prenant que c'est juste euh, voilà. Juste coup de corps total et euh, voilà. C'est pour ça que je dis, Dylem, ce serait bien que vous rééditiez le premier tome des Affaires Classées parce qu'il est, il est en rupture et c'est le seul tome qui me manque maintenant.
1: Il y a quoi comme arc marquant du coup dans le volume six hein Parce que je les ai lus il y a très longtemps en VO. Euh... Euh,
2: la guerre des blocs et euh, la guerre de l'Apocalypse.
1: Ah oui d'accord, oui, ouais. rien que ça. <rire> <rire>
0: euh, okay, hasard, okay. hasard total, mais j'ai lu un peu de Judge Dredd ces dernières semaines. Ah cool, voilà hasard total. Non, mais enfin. C'est marrant hein, qu'il y ait des choses comme ça en ce moment où on en lit tous un peu, enfin euh, je, mm -hmm. je sais pas, je, des espèces de, ouais, de grands plans cosmiques, euh, j'en sais rien. J'ai recommencé, je de dirais du début cette année, nous dit Spider-Man, j'ai lu jusqu'au tome 3 pour le moment, qu'est-ce que c'est bon comme série. Oui. Le début est un peu rude. Oui, c'est pour
2: ça que je peux, en fait je peux pas le dire pour l'instant, je Toujours, euh, toujours. Alors
0: après, je sais pas si Delirium a peut-être zappé euh, les premiers, hein, mais euh, en tout non, cas. Non, non, c'est euh... juste que le, le premier tome est en rupture Non mais enfin je veux dire dans leur choix éditorial, est-ce qu'ils publient non, je vraiment tout ce qu'il y a, qu y a dans les ouais. complete case files?
1: Oui, c'est vraiment ça. C'est ça, ouais, c'est les complete case files que euh, d'ailleurs euh, pour la petite histoire, j'avais pris les dix euh, les premiers, je crois environ euh, à l'époque c'était chez Arkham, une boutique qui n'existe plus chez euh, à, à Paris, tu vois. Euh, en 2010. Donc, euh, en fait, au, au tout début de, de nos, euh, de nos podcasts, hein, c'est à l'époque où personne, personne ne lisait de Judge Red, j'étais le seul à, mmh. à commencer ce truc-là. Donc, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de lecteurs de, de ce titre. Donc, oui, c'est très, très bien. Mais
0: extrêmement bien placé dans votre top, hein, Ce top 6, hein, de Judge Red. Il est septième avec 31 points.
1: Ah oui. Ah, ah oui, c'est cool, carrément dans ah, le top 6, ouais, 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 ouais. Judge Dredd. Ah ouais, ouais, non, mais il y a y beaucoup un truc de gens qui, qui... l'ont placé très haut hein, dans leur top. C'est pas du comics, c'est, c'est, ça vient d'Angleterre. Mais c'est non noir et blanc Bordel de merde C'est en anglais, c'est la langue alors. originale,
2: donc ça va. Ça passe.
0: <rire> bah, alors, du coup, si je lis des mangas en anglais, qu'est-ce que c'est C'est du comics ou pas
2: Bah non, parce que c'est pas la langue originale.
0: <rire> ouais, mais enfin l'anglais, est-ce que c'est la même langue que l'américain, Sam Hein, franchement
2: C'est un gros bordel. C'est pas la langue
0: <rire> J'aime bien quand comment... Hop, je botte en touche. <rire> non, je botte pas en touche. <rire> Allez, on va Le passer. ne
2: monsieur. Je ne pas.
0: Euh, oh, des gens de bon goût qui suivent Conic City, sauf un, hein, nous dit Spider-Man. Hein mais qui est-ce? Grave, j'ai demandé un mois de congé pour m'enfermer et lire tout ça, mais c'est pas passé. Yep. <rire> tu m'étonnes. Allez, ton deuxième de ton top, on approche de la fin. Oh, putain, nous sommes déjà très très avancés dans cette émission. Oh, nous sommes à 2h55, ça va. Benny. Une des très bonnes initiatives. Alors, je ne l'ai pas mis moi parce que je l'ai pas lu, mais mmh. ne serait-ce que pour l'édition, ça aurait mérité la première place dans le, de, du top 10, pour moi.
1: Bah, euh, en fait, euh, j'ai hésité hein, longuement entre ma première et ma deuxième place. Et effectivement, là, c'est la deuxième place pour le côté euh, choix éditorial. Encore une fois, c'est vraiment le, le, le ce qui compte pour moi ce soir. Et euh, Panini, donc, qui a sorti euh, la fameuse Star Wars Epic Collection, qui est sorti en VF sous le nom de Star Wars Légende. Donc c'est au fait, euh, toutes les, tout, tous les épiques euh, qui sont sortis en, en, en VO, hein, les épiques Star Wars, il y, en a, il y en a une bonne centaine je crois, c'est énorme comme collection, euh, va sortir, euh, non, vont sortir non, non, en VF.
0: Il, il y en a pas encore 100 à hein, venir, hein, quand même. Euh,
1: je, je crois que j'ai vu la liste sur Wikipédia, euh, il y en a pas encore 100, mais euh, ils sont prévus, au fait il y, a, il y a toute la liste ah oui. euh, d'avance. Ouais. non, mais
0: là, là et... il y en a, en ce moment, il y en a au moins, euh, 40 de sortie, mais, euh, ils, ils sont pas encore au sein.
1: D'accord, ok, ok. Euh... bah, j'espère que je me gourre en même temps, hein, parce que c'est vrai que 100, ça ça ça, 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 oh, ça, ça, ça fera, ça fera mal aux collections. Oui, mais ça fera mal aux porte surtout. Oui. Euh, en tout cas, voilà, pour 25 euros, et c'est sur ça qui maintenant. est, qui, 26 euros. Ah, ils ont, je croyais qu'ils touchaient pas au prix si, de cette si, collection. Ça a augmenté. Ah bah ils avaient dit le contraire. Ah bah voilà, bah alors en plus ils ne, ils ne, ils ne tiennent pas leurs engagements alors. Euh, non, parce qu'ils avaient, aug... avaient dit qu'ils allaient augmenter euh, plusieurs collections, mais que cette collection resterait euh, non impactée par l'augmentation des prix. Je pense que ça bon. doit être la partie hardcover qui est qui reste inchangée. Mais la partie soft il est passée à 26. Ah oh, putain. Ah putain, ça va ça chier. Bon enfin bon, tant pis, on va, on va se contenter de ça. Donc pour 26 euros maintenant, et pas 25 vous avez euh, donc l'équivalent des épiques euh, euh, VO. alors pour le moment ils ne le font que pour star wars ce serait intéressant qu'ils lancent une, une gamme d'épiques euh, en VF puisque le rapport qualité prix est quand même vachement intéressant hein, par rapport à la, à la quantité publiée. Euh, ça ressemble un petit peu aux, aux anciens monsters euh, puisque sur les, les, les monsters plus récents on avait ce, ce papier euh, cette qualité euh, mais ça reste quand même à un prix euh, on va dire assez raisonnable surtout par rapport au marché actuel. 26 euros, ça reste quand même, ça reste quand même très, euh, c'est un bon un bon rapport qualité-prix. Euh, donc voilà, donc euh, très bonne initiative. Et puis moi, ça me donne envie de, de vraiment de me lancer. Euh, J'ai lu les deux premiers volumes, euh, voilà, qui, qui se situent à différentes périodes de la de la mythologie Star Wars. Et euh, c'est très intéressant. Enfin voilà, il y aura, y aura plusieurs, euh, plusieurs volumes euh, correspondant à, à diverses périodes de la, de la, de la série. Euh, justement pour vous y retrouver, il y a une très bonne page euh, Wikipédia avec euh, tous les tomes qui sont sortis, tous les tomes à sortir, et euh, comme ça, ça vous permettra d'y voir plus clair euh, dans cette collection. En, en tout cas, voilà, très très bonne initiative de Panini. Ah, Je oui, suis mais... très très content de, 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 qu'ils qui, qui, qui euh, qu se soient lancés là-dedans.
0: Moi, je, je sois totalement cette initiative euh, pour pour plein de raisons. C'est des épiques moins chères que... Alors, certes, c'est du Star Wars, mais ce sont des épiques moins chères qu'en VO. Déjà, premier truc. Vous avez du souple, vous avez du hardcover. Vous choisissez le oui, format voilà, ça, qui, qui, qui mm -hmm. vous convient. Et putain, mais rien que pour ça, bordel, quelle super initiative. Donc, euh, bon, comme je les ai pas lus c'est pour ça que je les ai pas mis dans le top, parce que ça aurait été quand même sacrément malhonnête, mais en termes d'édition, je trouve que c'est la meilleure édition de l'année. Enfin, le meilleur choix parce qu'il y, y a le choix en fait. Il y a le choix. Ouais. Euh, un, un mot là-dessus, Sam Tu les as peut-être bah, pas oui, pris. Euh, pardon Tu les as peut-être pas pris Si, si.
2: J'ai si. pris tous ceux qui sont sortis pour l'instant et pour l'instant, très très bonne lecture. Franchement, euh, euh, bah on en parlait tout à l'heure quand on évoquait Jonathan Strander. Ça, ça se confirme
1: ici. C'est quoi euh, du bonheur oui, oui, il y a beaucoup de Jonathan Strander.
2: Oui. Parce qu'il a fait beaucoup de choses dans l'univers de Star Wars et euh, pendant des années. Et ça se voit qu'il a construit une partie de la mythologie qui s'est faite là-bas. Euh,
0: pour votre top, vous a... Alors, il a été classé, il n'a pas été beaucoup beaucoup cité, mais il est 57ème du top avec 5 points. Il a quand même été classé. Vous recommanderiez lesquels euh, de ces euh, éditions, euh, toi Sam et toi Benny
1: euh, à savoir, euh, soft ou, ou, ou dur euh, Non, non la je question. pense
0: dans ceux qui sont sortis déjà. Ah, en... euh, entre les deux euh... Au niveau des histoires, euh... voilà.
1: C'est bien, ce me... bien ce qui me semble. Bah, euh... Je dirais le
2: premier, pour moi. J'ai apprécié le premier, en plus.
1: Oui, bah moi, moi, je dirais aussi pareil. Parce que, parce que Darth Vader, euh, c'était euh... l'Empire. Euh... Moi, c'est une période qui m'intéresse plus que... Euh... Mmh. Que, que le, le deuxième c'est autour de Boba Fett Qui voilà, M'a moins
2: intéressé aussi euh, la guerre des clones est un peu plus inégale il y a des parties qui sont intéressantes d'autres qui m'ont laissé euh, assez indifférent ouais en bas du mais bas dans l'ensemble franchement ça vaut la peine parce que c'est du 500 pages en fait donc ouais. c'est pas grave s'il y a euh, 5-6 épisodes qui sont un peu moins bons parce que tout de suite on retombe sur une mini qui tout de suite euh, relève le niveau donc euh...
0: Mais je vais refaire la même critique que ce que j'ai fait quand ça a été annoncé, quand on a su le modèle de publication. C'est la seule critique que je vais euh, émettre sur cette collection. C'est que pour moi, Panini brûle un peu la chandelle par les deux bouts. Ils en sortent un peu trop. Ils en sortent trop, trop vite. Il faudrait le faire tous les deux mois, pas tous les mois. Là, ça, va bah, là,
2: euh, ça a été un pendant un mois. Il n'y en a pas ce mois-ci.
0: Mais tant mieux, parce que... enfin, Je veux dire, oui, c'est pas, c'est pas excessif. OK, c'est 25, 26 euros. Allez, on va dire 30 balles. Allez, on arrondit à 30, on arrondit au supérieur. C'est 30 balles. Mais merde, 30 balles tous les mois, quoi. C'est beaucoup. C'est beaucoup.
2: Ouais, mais moi, ça m'a déçu parce que du coup, je suis bien en... Je suis bien entré dans cet univers maintenant. Et. Ouais, bah, c'est vrai, moi, j'ai besoin, ouais. besoin de fixe, quoi.
1: C'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça. Moi, moi j'ai signé, j'ai signé justement pour foutre mon billet euh, tous les mois et puis, euh, et puis voilà, quoi. Avoir <rire> ma dose quoi. Et, euh, et en plus, euh, ouais, franchement, ça, ça me donne envie de découvrir cet univers que je connais finalement très peu euh, niveau moi comics aussi. Star Wars. Mmh. Et on découvre plein de nouveaux personnages. Euh, dans le premier, il y avait une espèce de personnage qui ressemblait un petit peu à The Witcher, là, un Jedi euh, que je connaissais pas du tout. Euh, bref, enfin, c'est euh, voilà, j'ai besoin de mon fixe. Pour moi, c'était une. Euh, de, mais, mais au début, ils avaient même annoncé, je crois, deux par mois, mais ça me semblait pas, euh, ça me semblait pas excessif. Bon, finalement, ils ont revu leur, leur copie. Euh, mais euh, en mensuel, ouais, non, en mensuel, ce serait, ce serait parfait.
0: C'est quand même complètement dingue la masse de sorties comics, BD, manga tous les mois, nous disait ah euh, oui, oui, oui. et All Geek nous disait plus de 300 sorties Panini en 2021, 150 pour Urban. Ouais. La vache. La vache, c'est incroyable.
2: Ça arrive à suivre.
0: Et on va justement continuer sur du Panini pour mon deuxième. Du top. Il s'agit de Daredevil. Et ouais, il n'est que deuxième. Oh là là, mais qu'est-ce qui sera premier bah, Vous le saurez dans pas longtemps. Euh, Daredevil qui nous sort euh, deux tomes cette année. Ou trois, attends, j'ai un doute maintenant. Je les ai notés. Non, deux tomes. Un en février et un en septembre. Le tome 3 et le tome 4. Le Daredevil de Chipsarski. Run que je trouve excellent. Voilà. Vraiment très très bon. Superbe reprise du personnage. Je sais que Sam n'est pas d'accord, mais bon, en même temps, on l'a déjà prouvé scientifiquement tout à l'heure. Il n'a pas d'âme. Hein. Voilà. C'est une preuve scientifique que je vous ai apportée. Il n'aime pas Sweet Tooth. Donc voilà, il n'aime pas d'âme. il n'aime pas Ice Cream Man non plus, d'ailleurs. Et il ouais, n'aime ouais, pas Princess de Bride. Voilà. Hein. Donc tout ça, il bout tout... Tout ça, il bout à à à vous Voilà. Vous comprenez le personnage maintenant. <rire> Daredevil, j'aime beaucoup le, le Daredevil de de chipsarski J'aime beaucoup l'écriture qu'il en a fait. Des choix parfois un peu contestables. Je suis d'accord, notamment sur la fin. Vous ne l'avez pas encore hein, la fin de, de de la première série Daredevil. Et oui, j'ai dit première. Ah, voilà, parce que ça va revenir. Mais euh, des choix un poil contestables, ouais, sur le dernier arc. Mais j'aime beaucoup ce qu'il a développé. J'aime beaucoup le. L'exploration du personnage de Matt, j'aime beaucoup l'exploration du personnage du Kingpin, qui est une partie intégrante de, de, de ce run, le personnage d'Electra. Euh, je vais sans doute profiter de l'offre des deux premiers tomes à 20 euros en mars pour me lancer dans ce run, nous disait Gigos. Putain, ils font ça C'est bien, oui, ça.
2: Oui, pas mal de séries, oui.
0: Ah, c'est bien, c'est une bonne offre. Putain, 10 balles le tome, ça vaut le coup. Surtout que, enfin, franchement, les deux premiers tomes, si vous rentrez pas... Alors, le deuxième tome, il est dégueulasse graphiquement, voilà. Ça on va, on va être clair Le, le deuxième tome euh, euh, C'est comment c'est Khalid Lumar Sharma je crois euh, ouais. C'est très inconstant euh, Et par inconstant c'est à dire qu'un personnage Va prendre 30 kilos entre deux cases Puis euh, les reperdre dans la case d'après Donc ouais c'est très inconstant Mais par contre le scénar est tellement bon Qu'on arrive euh, On arrive à finir par oublier Mais par contre quand c'est Marco Keketo au dessin La claquasse à la long. face Oh la claquasse quoi Scénario ah, là, qui de est dure, hein. inoxydable, nous dit Graph. Ouais. Ah oui, qui est dur.
1: Non mais euh, je, les ai lus, euh, je les ai lus, moi sur le Marvel Unlimited. Et franchement, j'ai pas été gêné par le graphisme euh, un petit peu en deçà de, de certains épisodes. Vers le début, tellement, euh, tellement j'étais pris par le scénario quoi. En fait, je m'en foutais quoi.
0: Donc toi, tu l'as pas mis dans ton dans ton top Sam parce que bah, cette série ne te séduit plus. Ça y est.
2: Oui, passé le 25 je trouve que ça baisse euh, ostensiblement. Pourquoi Et d'ailleurs ça fait 4-5 mois je crois que j'ai plus lu d'épisode euh, de la mais, série.
0: donc tu n'as pas lu Devil's Ride Non, heureusement. Comment ça, heureusement bah, Heureusement. Pourquoi tu dis heureusement alors évent, que tu l'as pas euh... lu Ouais. Mais tu dis heureusement, tu l'as pas lu Comment tu peux juger, Sam
2: Parce que ça a l'air d'être un événement à la cour.
0: Pas du tout. <rire> non, mais non, pas du tout. Tu vas te faire, tu vas te faire insulter hein, sur le chat. Hein. Euh, tant pis pour toi. Hein. T'as cherché. Hein. Euh, non, c'est pas du tout à la con, quoi. Euh, bref, quatorzième euh, de votre top sur euh, sur cette année 2021, 22 points. Voilà, bien classé ce dernier vol. Qu'est-ce qui sera le premier Eh bien, on le saura tout à l'heure, puisqu'avant ça, le deuxième de Sam. Sam qui triche. Voilà, pas d'âme, Oui. Triche, il triche.
2: Oui, bah, ce que je vais saluer, ça va être l'année d'Alan Moore en VF, puisqu'on a eu deux fins de ces séries extrêmement importantes, à savoir Promethea et From Hell. Non, je ne citerai pas la réédition de la Ligue, parce que ce dernier tome, euh, je crois que c'était Ceinturé qui était réédité. En fait, on a eu le meilleur et le pire cette année d'Alan Moore, le meilleur avec Promethea et From Hell, et le pire avec euh, avec euh, la Ligue, euh, l'épisode One Shot de qui était tellement mauvais que ça m'a fait arrêter de lire du, du Alan Moore pendant des années. Parce que c'est euh, l'un des pires trucs qu'il ait écrit. Et bah tu sais Mais quoi, euh...
0: c'est quand même dans le top. Alors il y, y a qu'une seule personne qui l'a qui l'a mis oh euh, Century, en mention honorable. Voilà. Oh, Donc bah il n'a que
2: 0.5. Alors ah c'est vraiment mauvais. Pour du Alan Moore, pour du Alan Moore hein, C'est euh... après les je, goût, je, des années plus tard, je comprends toujours pas en fait. Voilà. Les goûts des goûts là -dessus. Mais euh, voilà, Promethea et From euh, Hell, ça a été la reprise, puisque j'avais repris avec le second tome, euh, j'avais arrêté euh, euh, lors de la première édition avec Sémic euh, au bout de l'épisode 12, parce que l'épisode 12 j'avais rien capté, ça m'avait perdu, et en fait la reprise avec le, le volume 2 d'Urban, qui était une, une version véritablement de luxe, euh, a été une euh, telle sensation pour moi, telle redécouverte 20 ans plus tard de, de cette histoire, de ce personnage, de ce monde, de cet univers que ça m'a emporté jusqu'à la fin. Et Froidmel qui est dans l'antithèse complète de Prométhée, euh, qui est là aussi un récit, mais alors noir, poisseux, et tellement réussi, tellement absorbant en fait dans le dans, dans, dans le truc qui est un récit qui t'agrippe et qui ne te lâche plus en fait. Donc, euh, je, je comprends pourquoi ça a autant marqué à l'époque de sa sortie.
0: Euh, je ne l'ai... Attends, je vérifie, mais je crois pas l'avoir vu passer. Euh, si, pardon, je dis des bêtises. Il est... Euh... Alors le tome 3 du coup, mais euh, j'ai regroupé le 1 et le, le, le 2, et le 3. Hein. Euh, 50e du top auditeur avec 6 points. Et on me
2: demande à lui que la version couleur ça passe. J'ai vu la, ver la version euh, noir et blanc. Oui, tout à fait, parce que c'est Eddie Campbell qui fait lui-même qui fait la colorisation. Et en fait, c'est une colorisation qui est extrêmement légère. Qui justement ne vient pas dégrader le côté noir et blanc qu'on avait avant, qui renforce les, euh, qui apporte en fait des nuances supplémentaires dans le dans le gris en fait, parce que c'est vraiment du gris qu'il rajoute dedans et pas tant de la couleur chatoyante ou marquante ou euh, voilà qu'on pouvait avoir dans un comics moderne. Il donne, bah en fait, c'est la Grande Bretagne sous les nuages quoi, donc euh, les nuages et la pollution euh, de l'époque.
0: Je, le, le From L, par contre, lui, n'a pas été classé hein, dans votre top auditeur. Mmh. Le début du 33 doit être bien malaisant en couleur, je ne l'ai pas encore pris, nous dit Graff. Ben voilà. Je, à moins que tu ailles rajouter quelque chose, peut-être, Benny, veux-tu rajouter quelque chose sur Promethea, sur From L euh,
1: Non, j'ai commencé Promethea, euh, je m'étais pris les, les, les deux premiers volumes. Euh... Euh, voilà, je suis toujours euh, dans la lecture du premier. Je m'étais j'avais fait une pause et puis euh, je crois que j'ai tout recommencé depuis le début, puisque <rire> c'est un truc vraiment. Euh, je pense qu'il faut pas oublier euh, les épisodes qu'on a. Oui, vu. oui. Voilà, donc euh, un jour je m'y remettrai avant voilà. d'acheter le troisième.
0: Pour moi, je vous avoue que ça ne vaut pas F Promethea Oui, c'est une vanne. Protome protome
1: protomeca euh, c'était un... enfin, la vanne. Ok, c'est pas grave. Moi bon, non plus, donc euh, je Oh, voilà. les
0: gars, vous connaissez pas votre topco Enfin Oh, les séries Topco, C'était bien.
1: Ça me...
2: Alors, F ça me dit quelque chose. Non, euh... c'est F
0: proto c'est euh... ouais,
2: Ça va être une vieille série. Hein.
0: Oui, oui, oui. Mais non, c'était... Tant pis. Il que moi qui me souviens de ce truc. <rire> Allez, on passe à ton top 1, Benny.
1: Donc, on y va. Numéro 1. Qu'est-ce que j'ai mis en numéro 1 Alors là, est-ce que les auditeurs vont être furieux de mon numéro 1 ou est-ce qu'au contraire, ils vont être contents eh bien mon numéro 1, c'est le fameux monstre dont on parlait tout à l'heure, euh, que Sam avait mis en cinquième position. Bah, moi je le mets en numéro 1, alors pour toutes les raisons évoquées par Sam tout à l'heure, et puis surtout parce que euh, je me dis euh, tout simplement, si j'ai quelqu'un qui me dit, tiens, est-ce que tu as un comic book à me conseiller, euh, un truc qui est sorti l'an dernier, et bah voilà, ma réponse, ce sera, bah écoute, lis ça, monstre, parce que, euh, bah c'est juste, ça tient en un bouquin, c'est vraiment l'histoire, c'est l'œuvre d'une vie, hein, vraiment, Barry Windsor-Smith a, a tout donné là-dessus, c'est un projet qu'il a, qu a, qu a mûri pendant des années, comme disait Sam, et puis, euh, et puis même l'édition, en fait, c est, c est, le bouquin est, est un objet euh, à part entière. Et là, euh, vraiment, même en voyant juste la couverture, je pense que ça interpelle euh, quiconque n'a jamais ouvert de, de comics de sa vie ou, ou n'est pas particulièrement intéressé par, par ce type de bande dessinée. Euh, quiconque voit cette couverture va quand même avoir envie d'aller euh, d'aller voir ce que c'est, quoi. Parce que c'est vraiment, euh, c'est 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 vraiment, c'est vraiment un objet qui va interpeller le, le lecteur. Et puis bah le récit le récit est super bon, c'est super prenant, enfin c'est vraiment une œuvre qui prend aux tripes et c'est c'est excellent quoi, monstre, c'est vraiment l'une des de mes grandes expériences de lecture de l'année 2021. Donc je ne pouvais pas euh, je ne pouvais pas euh, mettre autre chose que que, que cette édition qui d'ailleurs est sortie euh, si je ne m'abuse très rapidement euh, oui. en VF euh, par rapport aussi On à a la, eu la VO. Six
2: mois après la VF la
1: VO donc euh, Delcourt a su euh, tenir derrière donc voilà, donc c'est 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 mon numéro 1. Avouez ah que j'ai raison. Hein Voilà, c'est
2: Bah, attends d'avoir mon numéro 1. Non, non, je te connais, je l'ai juste du oui. du sort.
0: <rire>
1: <rire> <rire> plus <que> 3h. <rire> ça va
0: ça, me, ça me, faisait de me faire croire au suspense. Je le sais pas, j'ai j'ai mis des covers au pif, mais je ne connaissais pas le numéro 1. <rire> Putain, et j'ai eu tout bon depuis le départ. Et franchement, devin le mec, devin. Euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai vu passer euh, Ouais, euh, nous disait Schizophyte, Bunny est un homme de goût. Spider-Man nous disait, Bunny, euh, homme de goût, je vais considérer son amour pour le Spider-Man de Spencer comme une erreur de jeunesse. <rire> Graf nous disait, euh, tu n'as pas mis le Spidey de Spencer, Bunny, dans ton top Moi, je l'ai fait. Cette année, le mec de Spidey était très bon. Ah, tiens, j'en profitais pour parler des kiosques. Ils ont été très peu mentionnés, mais... Il y a eu euh, du kiosque de mentionner. il y a eu le kiosque Avengers Universe, voilà, qui a eu un point, et le kiosque Resident Spider-Man qui a eu deux points. Voilà. C'est un peu le problème. Dixième et neuvième, respectivement.
1: C'est pour ça, en, encore une fois, ce serait un top VO, je l'aurais mentionné, la série de Spencer sur Spider-Man, je l'aurais aisément mentionné. Là, vraiment, c'est sur l'aspect édition aussi, qui était très important pour la VF. Et euh, le problème des soft covers, bah, c'est que bon, alors le, le rapport qualité-prix restait encore bon en 2021, mais on, on connaît les changements là pour le 2022. Et je peux pas soutenir ça du tout. Quoi. Je veux dire quand on sait que ça va être un, un truc à 16 euros, une espèce de fourre-tout avec du Spider-Man, du Avengers, du Iron Man et puis je ne sais quoi d'autre. Euh, jamais je, je, je mettrai, je mettrai ce prix pour pour lire, pour pour continuer à lire Spider-Man. Donc là c'est foutu. En fait, pour tous ceux qui ont commencé. Euh, et qui vont peut-être arrêter comme moi bah bah c'est très con quoi en fait c'est euh, ils ne vont pas pouvoir achever la série euh, dans de bonnes conditions.
0: Voilà, c'était histoire de de puisque c'était mentionné sur le chat, c'est l'occasion de
1: de les nommer. Je ne renie pas pour autant euh, cette série hein, mais euh, ouais. vraiment là, c'était par rapport aux éditions euh, VF de l'année 2021 et euh, et du coup voilà. Donc Monstre sera mon numéro 1 euh.
0: Eh bien justement, euh, moi monstre, hein, je me suis engagé à lire sur l'année 2022 puisque je n'ai pas pu lire hier soir. Un autre titre que j'avais envie de, de finir, mais là c'est pareil, j'ai du mal à le... Est-ce est que c'est vraiment du comics ou est-ce que c'est plus du franco-belge J'avais le Bela Lugosi euh, que, que je n'ai pas eu le temps de finir. Euh, mais je sais qu'il est sorti en VF et il est sorti également chez les Humanoïdes, euh, donc euh, édité par Mark Wade, mais je sais pas s'il est sorti en VO ou en VF en premier. Je savais pas trop quel format, et comme de toute façon je l'ai pas fini, je l'ai pas mis dans mon top, mais c'était très très bien. Euh, la Lugosi, euh, le, sur sa vie en fait, c'était vraiment bien foutu. Quel va être mon numéro 1 de cette année Eh bien c'est un titre dont on a déjà parlé, euh, qui a été euh, placé beaucoup plus bas, euh, par, euh, bah, par toi Benny, euh, et Sam de la comment si Honorable. Et il s'agit de Beta Rebel, qui va être mon numéro un de cette année. De Daniel Warren Johnson, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc je vais faire assez vite, mais ça a été une telle claque euh, graphiquement. Autant sur d'autres de ces projets, j'ai pas été accroché. Autant là sur celui. Alors, Wonder Woman deaders hein, était dans notre top à tous les deux. Hein. J'ai repris le top de l'année dernière. Moi je l'avais mis sixième, tu l'avais mis euh, cinquième, Sam. Donc tu vois, on était quand même relativement euh, relativement proches. Mais là, ouais, ce bêta rébile, euh, peut-être parce que j'ai. C'est l'univers. Euh, C'est l'univers Marvel Duquel je me sens le plus proche malgré tout. J'adore l'univers DC, mais j'ai le plus de merveilles dans ma vie que du DC, donc forcément. Il y a cet univers de Thor, il y a le fait que c'est un personnage qui a, qui a une classe infinie, euh, mais qui est quand même l'espèce de, de... Bah, c'est un peu comme la chose, quoi. C'est la chose dans l'univers de Thor, quoi. C'est le moche euh, que personne n'aime, mais qui est tellement classe. Cette relation avec Chip, cette, ce détail dans le dessin, euh, la German Souplex, putain, rien que ça, rien que ça déjà, c'était top 10, mais bon, tout, tout le tout le truc est, est vraiment bon. J'ai adoré cette mini-série dans l'ensemble. Euh, J'aimerais tellement qu'il refasse quelque chose sur ce personnage. Est-ce qu'on ferait pas redite Est-ce que ce serait pas un peu chiant Est-ce que ça ne deviendrait pas un espèce de gimmick où on a envie que ça s'arrête comme euh, on a eu du très bon Cosmic Ghost Rider il y a 2-3 ans et ça a été euh, surabusé par Marvel et du coup euh, bah, le personnage a disparu dans les limbes et on n'a plus jamais envie de le revoir J'aimerais que Daniel Warren Johnson refasse une série, mais peut-être plus tard. En tout cas, c'est un véritable bijou. L'édition en plus française, bon, voilà, grand format, etc. Pour ceux qui aiment, moi, c'est vraiment en termes d'histoire, je, 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 ça a été le, le truc cette année euh, qui finalement va peut-être le plus ressortir. Et le truc, de tous ceux que j'ai cités, le truc que je pourrais le plus facilement relire. Allez relire, là, si on me dit tu vas relire un comics euh, tout de suite dans ton, dans ton top 10, c'est celui-ci que j'ai choisi en premier, donc c'est pour ça que je le mets devant, devant tous les autres. Euh, voilà, ben je vais te passer la parole Sam, Sam le tricheur, hein, qui a, <rire> qui nous met encore deux titres en top 1 parce que monsieur ne sait pas se décider. Parce que monsieur ouais. fait comme l'année dernière en plus, le même top 1 que l'année dernière. Ah ou bon Eh oui. C'était dans ton top 1 l'année dernière Sam, c'était ton top 1 de l'année dernière. Euh ben oui, j'ai repris le, le fichier hein, de la semaine de dernière. Ah c'était le tome 3.
2: <rire> ouais, dernière. mais Comment, comment ne pas choisir cette série Alors pourquoi... Ah j'ai ah bah, deux comprends. séries, effectivement... Bah, commence entre...
0: commence par l'autre, enfin commence par le tome 4 du coup, et on reviendra sur l'autre après.
2: Euh, bah, C'est Stray Bullet, le tome 4 qui est sorti cette année, qui évidemment se retrouve propulsé en tête euh, dès, euh, dès la sortie, que je n'ai pas réussi à départager avec une autre série qui m'a marqué ces années, qui est le Simon Spurrier présente Hellblazer, le run de, de Spurrier sur, euh, sur Constantine. J'ai passé les dernières semaines à essayer de les départager parce qu'ils ont d'incontestables qualités qui en font des coups de cœur absolus cette année. Mais il y a un petit défaut sur chacun. Le premier sur, sur Hellblazer, ben c'est que Simon Spurrier s'est fait couper les jambes voilà, par décès parce qu'il avait vraiment un long run en tête, en lui, dans son cœur, dans, voilà, dans ce qu'il voulait donner. Et DC a annulé la série au douzième épisode. Et pour moi, on était les douze épisodes sont excellents. Voilà, c'est l'un des meilleurs runs que j'ai lu sur euh, sur Hellblazer. Et le truc, c'est que si DC l'avait laissé continuer, je suis sûr qu'on aurait eu non pas l'un des meilleurs runs, mais le meilleur run sur la série, parce qu'il y avait il y avait le potentiel, il y avait le talent, il y avait l'imagination, il y avait les idées.
0: Alors et oui. pour Trabellet. Oui. Alors attends attends je... avant que tu passes sur ce rébellette, Benny, toi c'était ta dernière mention honorable, c'est pour ça que je l'ai qu'on l'a pas faite maintenant parce que oui. je savais que
1: je tu sais, oui. euh, voilà mm -hmm. pour que tu puisses. En... Euh... Tu... Oui oui bah mention honorable alors euh, tout simplement mention honorable parce que euh, j'allais pas mettre dans le top 10, sachant que c'est jamais qu'un euh, truc muche présente, tel blazer euh, urban en a déjà sorti euh, pas mal comme ça. L'édition en elle-même n'a rien de n'a rien de d'extraordinaire en fait, n'a rien de il n'y a, y a, y a, a pas un travail d'édition euh, particulier pour, pour, pour ce titre, même si le titre, effectivement, reste très bon, et ce run de, de Simon Spurrier, hélas euh, raccourci, euh, bah, euh, donnait envie d'en voir sacrément plus, puisque euh, son passage sur El Blazer est, est vraiment très bon. C'est arrangé aux côtés de euh, Garceny présenter le Blazer, et puis, euh, et autres, euh, euh, Brian Azzarello et euh, et... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai lu de qui était bien sur sur le blazer euh, bah, Je ne sais enfin, voilà. Mike Carré, ouais, ouais, on peut on peut on peut le mettre, même si j'aime moins. Il euh, y avait, 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 avait
0: Diggel aussi, il y avait Elise. Oui, oui.
1: Ouais, ouais, ouais. Enfin voilà, bah, tous ces gens, tous tous ces gens oui, euh, qui, ont écrit, euh, qui ont écrit qui ont écrit le blazer, qui nous ont fait quand même des runs très 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 très, très cool, très très sympa. Bon, enfin euh, enfin pour, pour moi le meilleur ça reste ça reste Garsenis, hein, sur sur le blazer. Oui, aussi, oui, pour l'instant ça, ça reste ça reste le meilleur, mais euh, Simon Spurrier a fait vraiment un, un excellent run et puis en plus ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas lu du bon Hellblazer que effectivement euh, ça, ça, mér ça mérite d'être lu quoi c'est clair.
2: Bon et alors... de toute façon on sait parce que ça a été annoncé dans le newsletter que ça ça va continuer en fait hein, Hellblazer là euh, d'après ce qu'il disait euh, Urban hésitait entre soit euh, sortir les épisodes euh, qui étaient post Jamie alors qui étaient euh, perdus en fait c'est entre Jimmy Leno et Garcénis qui sont des épisodes euh, pas, pas des runs en fait, ouais. mais des, des épisodes euh, faits par d'autres auteurs entre, le, entre les, entre les dix longs runs qu'a connu le run, la série, mm -hmm. soit directement attaqué le run de Paul Jenkins. Ouais, euh,
1: qui, était qui était sorti euh, chez Panini à l'époque en 100%, quoi, au format 100%, que j'avais lu entièrement d'ailleurs, euh, qui, euh, qui était plutôt sympa. Et schizo qui dit j'espère qu'ils sortiront
2: les mais bah, moi j'espère qu'ils sortiront tout en fait.
0: Bah ben oui, oui, ce serait euh, ce serait parfait, ça. Euh, justement, je vais prendre quelques réactions au Spider-Man, tu sacré boulot d'Urban sur les Blazers, quand même. Gigos, je crois l'avoir mis le blazer aussi, mais j'ai la mémoire qui flanche. je vous inquiétez pas, je vous annonce euh, où il est placé dans votre trop -auditeur parce
1: qu'il y est, dans quelques Et, et, et pardon, je, je me gourre, c'était le run de Mike carré, je euh, sais pas, Nini. Donc, Paul Jenkins, je ne sais pas, en fait, si je l'ai vu, pas.
0: Justement, Mike Carey, euh c'est mon préféré, nous euh, disait Schizophile. Euh, c'est mon top 2, mm -hmm. ce Spurrier. Et d'ailleurs, euh, Graf nous disait Simon Spurrier, plus j'en lis, plus j'aime. Euh, oui, son enigma je... est génial, nous disait euh, Spider-Math. Es ouais. Alors, est-ce que vous voulez savoir où les auditeurs ont classé Alors vous, vous le savez, mais les auditeurs ne savent pas. Euh, finalement, où il est classé Eh bien, il est classé sacrément haut, ce euh, Simon Spurrier et le Blizzard, que moi je n'ai pas fini parce que je l'ai lu en VO. Parce que en VO, c'est dégueulasse. C'est habitable.
2: C'est bah, très, très difficile Simon Spurrier en anglais. Très honnêtement, même, même hors Hellblazer, en fait, ah oui, ses oui, oui. séries en général, son, son écriture est tellement dense, en fait, ouais, mais que là, là, faut blazer, vraiment avoir, euh, pour chaque épisode, une bonne demi-heure devant soi pour pouvoir y arriver.
0: Moi, c'est le niveau d'anglais qui m'a perdu, hein, franchement. C'était vraiment très compliqué. Et pourtant, euh, je pense que je parle relativement bien anglais.
2: Bah là, ouais, mais bah, surtout, nous, ça fait, euh... Arthur, ça doit faire 25 ans que tu lis de la VO maintenant.
0: Oh, pff, ouais, ouais, par là ouais.
2: Ouais. Et moi, ça doit faire euh, un peu plus de 20
0: non, ans. Pas, non, pas euh, peut-être pas 25. Attends, 25 ans, euh, attends, j'arrive à 40, ça fait 15 ans. Ouais, si j'avais des comics VO à 15 ans, mais euh, c'était pas euh, mon mode de consommation. <rire> bah, mais, moi, j'ai euh,
2: commencé en 2000, donc c'est facile à repérer.
0: J'ai vraiment commencé à consommer de la VO pure euh, à partir de 2002-2003 et euh, et puis bah après quand je suis Ah, j'ai commencé bon,
2: avant toi du coup.
0: <rire> On okay. voit ouais, euh, vraiment tu sais à vraiment quasiment plus acheter de VF et vraiment mm -hmm. que de la VO ouais. Euh. 2002-2003.
2: Ouais. Euh, Je me j'avais pas commencé par du simple parce que j'avais commencé par du Claremont. Que...
0: Et euh, ouais, c'est c'est honnêtement Simon Spurrier, s'il y a aussi un côté très argotique, etc. Il euh, y a une petite tendance un peu ce que faisait Claremont aussi, hein, euh, essayer de représenter des accents à l'écrit qui fait que t'es obligé de prononcer, mais c'est c'est dur, c'est vraiment dur. Mmh. Euh, la, la lecture en était difficile et euh, j'ai lâché, j'ai vraiment lâché.
2: Ouais. Je te conseille de prendre la veuve. Franchement, parce que c'est euh... C'est tellement bien voulu, tellement bien cas, écrit, tellement bien pensé.
0: Vous l'avez sacrément bien classé puisqu'il va être troisième et encore troisième parce qu'il il a exéco avec le deuxième en fait. Troisième du top avec 36 points. C'est le troisième. Bon, on a des auditeurs de bon goût. Ouais. Euh, je ne dévoile pas le reste du top hein, que je n'ai pas dévoilé. On fera on fera le bilan à la fin hein, de, du top des auditeurs. Et donc ton autre ex top 1, que tu puisses en dire ouais. quelques mots supplémentaires, Sam.
2: C'est, c'est Stray Bullet, ce tome 4, la suite tant attendue. Ça faisait un moment qu'on attendait ce, ce, tome 4. Alors, pourquoi ex et pourquoi j'hésitais? Parce que, il faut s'y replonger dedans, euh, parce qu'en fait, ce n'est pas la suite directe dans l'histoire, euh, chronologiquement parlant, du tome 3. En fait, on revient en arrière. On revient à un segment qui avait été, on va dire, où il y avait une ellipse dans le tome 1. Sur des personnages, alors pas vraiment secondaires, parce que c'est des personnages importants, mais il y avait une ellipse dans le tome 1 où on les voyait un moment dans leur vie, puis on les retrouvait 6 mois à un an plus tard. Et en fait, David La revient sur cette période, sur cette ellipse, sur qu'est-ce qui s'est passé sur ces 6 euh, mois à un an où ils ont disparu. Alors, et, et justement, j'étais un peu, je veux dire, perdu sur les euh, premières pages, pour savoir, mais euh, ok, je reconnais les persos et où on est là, en fait Ou à quel moment dans la série Et c'est au moment où, voilà, où j'ai repris, repris un peu mon tome 1, je me suis replongé dedans pour essayer de me, de me remettre les idées en place, que ça a vraiment recliqué. Et là, le reste, ça a été, comme d'habitude, une plongée euh, dans, dans une descente aux enfers, et c'était parfait. Parfait, euh, chaque fois un coup de cœur total, et, euh, mais peut-être un peu moins puissant que le tome 3, parce que le tome 3, elle est tellement loin, Et surtout avec mon personnage préféré qui est dans le tome 3, qui est Virginia, qui est euh, clairement la création chouchou de David Lafamme sur la série, qui n'apparaît pas en plus dans ce tome 4, donc faut faut réussir à se replonger dedans, ce tome 4. Mais euh, voilà, une fois que c'est fait, c'est excellent.
0: Pas lu, euh, Benny, pour ta part, ce tome 4 ah putain, on a perdu Bunny, merde, il a eu une déco.
2: Bon, je vais répondre à Spider-Man qui me disait Strabulet, je n'ai pas réussi à aller au-delà du tome 2. Alors, faut vraiment y aller sur le tome 2, parce que c'est vraiment là où la formule que David Lafemme installe sur Strabulet est vraiment posée. C'est-à-dire que dans le tome 1, on a vraiment des, plutôt des épisodes indépendants les uns des autres où il pose ses personnages. Et dans le tome 2, c'est là où il va se dire Ok, il faut que ça aille quelque part, en fait. Il faut que ça aille quelque part, donc je vais poser mes personnages dans la première partie. Dans la seconde partie, je vais faire en sorte que tout se rejoigne en fait. Et tu as ces destinées de personnages qui vont rentrer en collision pour arriver sur un final qui euh, moi à chaque fois me laisse mais euh, tremblant, marqué, choqué, euh, bouleversé, enfin c'est euh, c'est à chaque fois c'est une expérience.
0: Et euh, eh bien malheureusement, ce Striblets n'est pas classé par nos auditeurs.
2: Ah, en tout cas, ceux, ceux euh, qui ont ouais. voté, hein, je ce, ceux qui hésitent encore, allez-y vraiment, parce que c'est euh, tellement, te tellement au-dessus de tout en fait, très euh, voilà, il, il fallait vraiment que Simon Spurrier pour arriver à ce niveau-là.
0: Euh, oui, Benny qui envoie un message <rire> sur, euh, qui m'envoie un SMS, qui me dit déco, ouais, bah, ouais malheureusement, j'espère qu'il va pouvoir revenir. Bon. Euh, de toute façon, on arrive
2: à la fin de l'émission. Il a donné son top 10. Euh, oui, oui, voilà.
0: On a fini le top 10 euh, de... Bah, le nôtre, évidemment. Mm -hmm. On va finir avec quelques petits trucs que j'ai vu passer, qui n'ont pas été mentionnés par nous. Et on va finir également avec votre top 10 au complet, qu'il y a des choses qui n'ont pas été citées, que vous avez placées dans votre top 10, notamment votre numéro 1, votre numéro 2, sont des choses dont on n'a pas parlé du tout. Dans les choses un peu surprenantes que j'ai vues, alors ça a été qu'une mention honorable, mais c'est pour rappeler que ce genre de choses sort. Euh, et je crois... Je, je dénonce hein, je suis désolé oui le vote euh, le vote euh, secret non ah, pas avec moi <rire> c'est c'est Geek, je crois que nous l'avait placé en les mentions honorables l'intégrale de Snoopy et les Peanuts 99-2000. alors certes ça n'a eu que 05 c'est le seul à l'avoir cité alors il y a eu que 18 votes hein, mais euh, c'est le seul à l'avoir cité mais c'est pour rappeler que ces produits sortent également euh, c'est une autre forme de comics c'est du strip évidemment mais ça fait partie des, des choses on vous posait la question tout à l'heure s'il y avait eu du future state qui a été classé effectivement il y en a eu j'en ai vu passer quelques-uns notamment le future on a state justice league Ouais, il euh, y a une personne qui l'a mis en dixième place, tu vois, donc seulement un point, mais ça a été classé quand même. Une bon, chose dont on n'a pas parlé également, et peut-être des projets un peu plus euh, un peu plus confidentiels, de Weatherman, tome 2, a été classé, a été cité. Bitterroot, également. J'ai vu quelques intégrales, alors on a une intégrale Iron Man, on a une intégrale... Euh, euh, <coughs> pardon, une intégrale Hulk, l'intégrale 64-66, l'intégrale Conan de 76, voilà, des petites choses comme ça. Euh... Quelques omnibus aussi, hein, ça a été une des, des grosses choses de l'année. Euh, notamment l'omnibus le, le, Ultimate Spider-Man, qui n'a jamais été classé très haut, mais qui a été cité plusieurs fois. Donc, qui a rapporté que peu de points. Il est 63 e avec 4 points, mais il a été cité souvent dans les 10 ou 9 places. place. Euh, alors, il y a une chose. Sam, il va falloir que tu m'aides, parce que j'ai mm -hmm. essayé de chercher, j'arrivais pas à retrouver. Il y a quelqu'un qui nous a mis Identité Secrète. Ah, c'est peut-être Superman, Identité Secrète mais j'ai juste Identité Secrète. Et je me rappelais pas que Superman Identité Secrète était ressorti cette année. Euh, c'est
2: peut-être la nouvelle édition d'Urban. parce que tu sais, Ils ont tout remis en Black Label. Ah. Et donc, je pense que ça a été sur ce format-là.
0: Parce qu'il y a une personne qui nous l'a cité, mais qui nous l'a mis carrément euh, dans son top, au maximum, donc qui lui a donné 10 points, finalement. Que je comprends. Hein,
2: Superman Identité Secrète, c'est très, très bon.
0: Alors Encore une fois, c'est le problème des points, comme je vous l'ai expliqué, hein, le problème du système que moi, j'ai choisi pour euh, la... pour classé en fait euh, puisque bah, comme je vous disais on a eu plusieurs personnes qui ont voté euh, bah, bah, pour, des, pour des petites choses comme l'Omnibus Ultimate Spider-Man qui se retrouve avec seulement 4 points, il y a qu'une seule personne qui a voté pour identité Secrète mais qui est classée bien plus haut avec 10 points parce qu'il a mis en haut de son top c'est la limite de ce top mais là, les en confirme
2: qu'ils l'ont ressorti en même temps que le Batman Créature de la
0: Shanghai Red dans les choses hein, euh, qui a été bien classé aussi euh, 9 points voilà Decorum alors, je, je, pourquoi je cite Décorum Bon, c'est un des titres d'Ickman, évidemment, qui est pas si bien classé que ça. Je m'attendais à le voir un peu plus haut. Mine de rien, ça n'a pas été un si grand succès que ça euh, auprès de nos auditeurs. 9,5 points et demi. Alors, il a été cité plusieurs fois dans le bas de classement, mais voilà. Mais c'est surtout ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai vu quelqu'un euh, que je ne citerai pas quand même, euh, qui nous a mis dans les mentions honorables, tout sauf Décorum.
2: Ça m'a fait beaucoup rire.
0: Voilà. Ah, je sais pas, j'ai beaucoup aimé le tome. J'ai décroché, j'ai pas, pas réussi à le finir. Sam, tu seras content d'apprendre que Black Widow a été quand même plutôt pas mal plébiscité. 13 points, il est euh, 29ème de ce classement. L'intégrale Alpha Flight, dont on avait parlé également. Que euh, j'avais pas aimé. T'avais pas aimé l'intégrale Alpha Flight
2: Non, c'est pas bon du tout.
0: Attends, t'es sérieux ou tu déconnes, merde, je sais plus
2: Non, non, je suis sérieux, c'est pas bon. Pour des jeunes burn, franchement, c'est pas bon, Enfin, tu sens que le mec était pressuré à mort et qu'il sortait ça de manière automatique. Ça se sent. Lui-même disait qu'il avait pas du tout aimé ce qu'il avait fait.
0: J'avais le souvenir. Ça m'avait mis un à lire, mais ouais, ouais, je me. Ouais, j'avais bah, aussi à lire. J'avais le souvenir que c'était un peu plus enjoué que ça, peut-être avec le temps passé. ouais oui.
2: euh... Bah, j'irai voir la suite, hein.
0: Mais. Euh... Bah, il a été, ça a été quand même plutôt pas mal classé c'est 30ème du top avec 12 points et demi tu vois. alors c'est pas un score incroyable hein. je rappelle que le premier est à 37 points donc c'est pas un score incroyable mais il est quand même dans, plutôt le haut du tableau euh, qu'est-ce qu'on avait pas cité encore euh, je regarde un peu donc Black Widow oui Monstress, Monstress qui a eu quelques votes série dont on parle assez peu effectivement Monstress, c'est pareil ça ça fait partie des choses qu'il faut que je lise impérativement euh, Le bah, ouais, de Pascal, plusieurs tonnes fait...
2: d'affilée alors hein, parce que je peux te dire que chaque année moi j'en chie pour
0: euh, revenir dans l'histoire Pascal qui nous fait beaucoup de lobbying pour Mon Stress, une série qu'il adore. Donc 14, 14 points, 28e du top pour le tome 5 de Mon Stress. Qu'est-ce qu'on a encore Goodnight Paradise, qui a été plutôt bien classé, 21e du top avec 17 points. Autonal a été bien classé aussi, 17 points et demi, 20e du top. Something is Killing the Children. Alors c'est vrai qu'on a eu il y a eu des problèmes de format, etc. Malgré tout, Something the kill is Killing the Children pour son tome 3, 19ème, avec 18 points. Mm -hmm. Tu vas être content, Sam. Ah. Alors, interdit de jouir. En hein tout cas, pas à l'antenne. Mm -hmm. Tu coupes ton micro. Les intégrales Rachel Rising sont bien classées. ont remporté 19 points. Ils sont 16 e de notre très, top auditeur. Très bon les intégrales Invincible également, qui remportent un bon plébiscite, oui. 22 points et demi, 12 e du top. Vous voyez qu'on approche du top 10 on va faire, bah, du coup, on va les enchaîner, hein, les, les Tobis, et on va faire un petit commentaire éventuellement. J'espère que Benny arrivera à revenir. J'ai bien peur que ça risque d'être foiré pour la fin d'émission. Euh, le 11 onzième, c'est le Once and Future tome 3 qui remporte 24 points.
2: Ouais, qui okay, est la, la fin de la première grande arche narrative euh, de Karen Gillen et Dan Mora sur la série, et qui était très marquant pour sa fin, en fait, puisque on avait un changement de statu quo. Euh colossal de la série. donc euh, C'est vraiment le tome, un des tomes les plus marquants de la série.
0: Et on va arriver euh, au top 10. Le top 10 de nos auditeurs, alors il y a des choses que j'ai déjà citées évidemment, mais on va les reciter, ça permettra de, de refaire le point. Euh, le Mind Management, tome 3, avec 26 points et dixième de ce top, je l'ai vu très souvent euh, cité. Pas forcément toujours en haut, mais euh, je l'ai vu très souvent cité, c'est pour ça qu'il est aussi salut. bien placé. Euh, ah tiens si il y avait deux trois trucs euh, pendant que j'y suis euh, le Fatalis tu vois qui a été euh, qui a été cité nous deux fois Doom
2: oui. ouais de Christopher Franco toi ouais, ouais.
0: Qui super euh, fun. Euh, qui était bon qui était bien plus bas hein, excusez-moi je... avant mm -hmm. de faire le top 10 je prends encore quelques quelques petites mentions honorables euh, j'ai vu les Transformers édition Vestron qui ont été cités notamment euh, la saga des de Jeffries, The Goon intégral qui a été cité alors pas beaucoup hein, il n'y a que trois points mais c'est vrai que c'était bien The Goon putain c'était bien mm -hmm. quoi ah, il y a beaucoup de bonnes choses hein, cette année. We only find them when they're dead, pardon, qui a été cité un petit peu aussi, quatre points et demi. Le Hellblazer, Rise and Fall, parce qu'on a parlé du Spider-Man mais j'ai oublié de le citer celui-ci, oui. euh, qui a remporté. Tout à points. fait correct. Le Spawn intégral tome 1, euh, qui a remporté six points. Johnny Red, voilà dans les choses un petit peu euh, moins mmh, connues. Très bien. Euh, je sais que c'est All Geek, oh, j'espère que je me trompe pas, oh, c'était tout à l'heure, il euh, y a beaucoup de temps qui sont passés, mais euh, les maîtres de l'univers en mini-comics, il nous l'a bien placé, il nous a mis euh, 7 points, donc c'était euh, 3... 4ème de son top. Je le cite parce que c'est des choses aux... qui sont pas forcément les plus connues, hein, donc c'est pour ça que je les cite un peu. Le Basket Full of Heads, Sam, qu'on avait beaucoup aimé ah. aussi, euh, mmh. 43ème du top avec 8 points et demi. Voilà, très, très je, je, les, je les cite comme ça. Voilà, on revient sur le top 10. Excusez-moi, c'était les dernières mentions que je voulais faire. Il y en a d'autres, évidemment, mais hein, je peux pas tout, je peux pas tout citer. Donc Mind Management Tome 3, dixième avec 26 points. Également avec 26 points, on l'a cité tout à l'heure, le Fantastic Four, Omnibus, John euh, par John Byrne, volume 1. Bon, 26 points, 9e. Alors là, les neuvièmes, pourquoi c'est le, le jeu des. des. de l'ordre alphabétique, hein, c'est tout simplement pour ça. 8e avec 30 points, monstre de Barry Windsor-Smith hein, on l'a cité tout à l'heure 7 Judge Dread à faire classer volume 6, 31 points le sixième, c'est Beta Raybile 33 points le cinquième que l'on n'a pas cité, on aurait pu le mettre et c'est vrai que c'est une belle édition le House of X, Powers of Ten que j'ai vraiment vu beaucoup de fois classé il remporte 35 points dans cette nouvelle édition mm -hmm. qui a vraiment bien séduit nos auditeurs oui, a raison euh, le quatrième du top c'est un été cruel avec 35 points pareil on l'a cité tout à l'heure ouais, je, je fais assez vite hein, sur ce qu'on a déjà cité Simon Spurrier présentait le blazer était troisième avec 36 points à égalité avec celui d'au-dessus encore une fois le jeu de l'alphabétisme
2: ouais là le second on me surprend
0: Batman White Knight Harley Quinn que j'ai vu très souvent cité qui remporte 36 points
2: ouais c'est une vraie surprise parce que le truc est pas mauvais hein, franchement c Lecture très sympathique. Mais euh, pour moi, c'est pas extraordinaire non plus. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. C'est ai un bon moment de lecture. C'est un bon complément à, aux séries White Knight. Mais euh, ça rentrera jamais dans mon top 10. Hein.
0: Ouais, mais tu sais, hein, les, les, les goûts des gens, ils ont peut-être été extrêmement surpris. Ça les a peut-être marqués, tu vois. C'est peut-être aussi pour ça euh, qu'ils ont voulu le, le célébrer dans leur top 10 de cette année. En tout cas, c'est deuxième de votre top avec donc 36 points. Et quel est le premier Eh ben là, moi, je, je, je vous avoue que ça m'a surpris de le voir. Euh, je je m'attendais à ce que ce soit bien classé parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est une réédition. Ce sont des intégrales. Mais je m'attendais pas à le voir si haut. Ouais. East of West qui sera le premier du top avec 37 points.
2: Moi aussi, grosse ouais, euh, surprise. Alors Je comprends parce que le format intégral que je, que je choisi Urban est très beau. Donc ça a pu qu'on contribuer, je pense, euh, grandement à soutenir euh, soutenir la série cette année. Mais, euh, ouais, parce que ça mérite la première place. Euh, c'est le choix des gens.
1: Très bien.
0: Encore une fois, je, je le rappelle, hein, je, je sais que je me répète, je radote. Je, c non, c'est pas que je suis vieux, mais j'insiste bien, c'est c'est mon choix de, de comptabiliser les votes. 10 points pour le premier, 1 point pour le dixième. Voilà, si j'avais pris au nombre de votes, ce serait peut-être pas pareil. Il a été quand même assez souvent cité, mais il fallait que je trouve un système de calcul pour arriver à classer. Le but, c'est de faire un ordre. C'est votre top. Euh, et encore une fois, il n'y a pas de mauvais top, il n'y a pas de bon top. L'important, c'est les choses que vous avez aimées. Et si on vous a pu vous permettre de vous rappeler des bonnes choses qui sont sorties en 2021, c'est tout ce qui compte. Moi, je vous avoue que bah reprendre toute la liste de ce qui est sorti de cette année, <rire> je me suis dit, oh putain, je, je redoutais ce moment, parce qu'en débauchant, je me dis putain, faut que je le fasse, faut que je le fasse, oh là là, comment je vais faire Et... Euh, ça a fait plaisir de me rappeler qu'il y a eu tant de bonnes choses cette année. Ouais, on se souvient du mauvais, on se souvient des choses qui nous ont gonflées, qui nous ont énervées mais putain, en fait, quand on réfléchit, il y a eu plein de bonnes choses. Il y a eu vraiment, tellement, vraiment tellement. plein de bonnes choses. Pas de DD, par contre, dans le top 10, nous disait euh, Graf, Ben non, DD, comme j'ai dit, est 14 quatorzième du top. Voilà. Euh, Ce qui est voilà. que bien, hein. Ouais, voilà, il y a 22 points, il y a égalité avec American Flag et les omnibus, l'omnibus de Conan. Oui, il est coup... en bonne compagnie, hein. Encore une fois, c'est un système arbitraire, hein, parce qu'il en faut un. Quoi. Euh, le seul titre de Hickman qui me de ce pas, nous disait euh, Gigos. Euh, mmh. Schizophile ne dit pas de sortie, qui a rassemblé tout le monde et qui écrase tout. Alors, oui et non, euh, franchement, East of West a été vraiment très souvent cité. Pas toujours en haut du top, mais il a été très souvent cité. Donc, euh, ouais, pour moi, East of West, il mérite, par rapport au, au vote, et moi qui ai pu dépouiller l'ensemble, c'est vraiment celui qui se détachait le plus et celui que j'ai vu le revenir le plus souvent. Même pas Rags, me dit Guigoz. Euh, je sais pas si je l'ai vu passer, ça, Rags. Non, il n'est pas classé. Et, bah, je pense que euh, c'est aussi parce qu'on n'a jamais parlé. Euh, je parlais de la différence de points, genre euh, 10 points au-dessus. Ah oui, non, effectivement. Effectivement, il non, n'y a, a, a rien qui est 10 points au-dessus. C'est vrai que l'année dernière, on avait eu vraiment un plébiscite. On avait un premier qui était, je crois, à 57 points. Et euh, les autres étaient genre à 45, le suivant. Donc, on avait vraiment <rire> un, un gros détachement. c'était à fixe Là, ça se tient sur un mancheur de poche. Pas, mais, euh, mais là, oui, effectivement, les, 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 les chiffres sont serrés. Musée. moi je je l'ai même pas cité mais c'est juste parce que je l'ai oublié <rire> <Post> <rire> <de West. rire> euh, et bien voilà j'espère que ça vous aura plu c'est une émission un peu décousue, c'est pas facile à faire je vous avoue que c'est vraiment pas simple à faire en termes de technique, en termes de préparation c'est vraiment compliqué c'est peut-être pas l'émission la plus audible mais ça permet de faire un point et de clôturer vraiment cette année 2021 alors oui je le sais, vous en êtes peut-être pas aperçu mais nous n'avons pas fait de Comic City au mois de décembre parce qu'il y a eu beaucoup de sorties repoussées, tout ça. Et au mois de janvier, on en a pas fait non plus. Finalement, ça sera le seul Comic City au mois de janvier, parce qu'en même temps, on est, on est à la fin, on est le 29, hein, Donc, ça va être compliqué d'en faire un demain, par exemple. Mm -hmm. Mais euh, vous aurez oui, deux.
2: Je... on va être mort demain.
0: Vous aurez deux, bah, son... ouais, je... je, me lève à 6h30, donc ça va être compliqué. <rire> euh, vous aurez deux Comic City au mois de février. Euh, on a déjà arrêté les dates, euh, ce sera, alors attends, faut que je reprenne le calendrier parce que je les ai plus en tête, mais ce sera le vendredi 11 et le vendredi 25. Parce que de toute façon, c'est un mois de février, il y a que quatre vendredis, donc c'est un peu la merde. Euh, donc on va revenir, on va découper un peu euh, on fera un peu une partie euh, décembre-janvier euh, sur la première partie du mois de février et puis euh, une partie euh, janvier-février euh, sur la fin on va se démerder, hein, mais euh, voilà, on va rattraper un peu le retard les, les, les problèmes de planning euh, le problème des fêtes aussi hein, parce que bah, Noël, hein, 25, on va pas faire une émission euh, le, ouais, le 1er janvier façon, on va pas faire une émission
2: je, je n'ai eu le temps personnellement de lire véritablement que durant mes congés et c'était fin décembre donc euh... De toute façon, on aurait, on aurait, si on avait fait une émission en décembre, elle aurait été relativement courte.
0: Donc voilà, vous aurez deux Comic City au mois de, de février, histoire de rattraper un peu le retard accumulé. Euh, on en est conscient, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais nous, on sait, on garde les comptes. C'était donc notre 179e numéro de Comic City, euh, le premier de cette année. On a terminé, on vous souhaite encore une bonne année, c'est l'occasion, on, on a encore le droit de le dire. Voilà, on fini, Il y a encore beaucoup euh...
2: de choses qui vont sortir cette année, de très bonne qualité, donc... Euh... On Prenez un second emprunt.
0: 2021, et euh, donc, comme un symbole, parce que oui, j'aime les symboles qui puent la merde, moi, parce que je suis comme ça. Hein. Hop, vous voyez ce top 21, là, que vous voyez sur YouTube depuis tout à l'heure, paf, 2021 s'en oh, est allé. C'est beau. Non, c'est de la merde. Euh, <rire> merci à vous trois pour l'émission, super boulot, merci beaucoup, Schizophile. Merci. à uh, Grave qui dit merci si pour le 9 autour du top, mais, et à Sam et à Benny pour leur participation. Non, mais merci vraiment, vraiment, euh, j'espère que ça aura pas été trop compliqué à écouter, j'espère que ça sera pas trop décousu. Mais non. pour le moment là, je vois pas trop comment mieux faire, mais peut-être qu'on pourra améliorer les choses, en tout cas, merci de votre participation, euh, également pour, pour ce top, parce que c'est aussi ça, ça permet de comparer un peu les goûts, ça permet de, de voilà, de voir. Et on, Finalement, entre nos auditeurs et nous, hein, les goûts sont restent relativement similaires. Hein. On aime relativement ouais, ouais, ouais. les mêmes choses. Hein. C'est ça qui est assez intéressant.
2: À part pour les dégénérés qui aiment de tous, évidemment.
0: Ah, ah J'ai vu quelqu'un... Euh, C'est <rire> spider qui, qui a réagi un petit peu en retard tout à l'heure. Je j'ai pas pu prendre son message. Merde, j'ai le retrouver ou pas euh, Qui nous disait « Ah merde, j'ai oublié de prendre un message, faut que je le reprenne aussi. » Désolé ça, bon on va faire 5 minutes de plus. Qui disait que sous euh, tous, euh, The Return, il n'avait pas euh, pu pas s'accrocher que ça. Euh, je retrouve pas le message exact, je suis désolé. J'avais mis de côté, putain, je suis trop con, j'ai oublié. Il euh, y avait Cap et euh, Isoka qui nous ont fait un petit top, mais comme ils lisent euh, de la VO, enfin voilà, ils lisent un peu des choses différentes, ils l'ont pas fait en vote. Isoka nous avait dit, je vous propose, enfin euh, voilà, juste pour signaler que je ne peux pas vraiment participer au top 10. Des sorties VF 2021, parce que je lis essentiellement de la VO depuis deux ans, principalement des TPB des Omnibus, du coup il y a un certain décalage dans mes lectures. Je vous propose néanmoins le top 10 de mes lectures 2021, je vais le faire très vite euh, On va commencer par la place 10, Radion Black volume 1, merci Jonath. New Warriors Omnibus, merci Steve. <rire> et va ben, content, content que, que C'est très été. bien New Warriors. Ouais c'est très bien, vivement le deuxième tome, hein, qu'on puisse faire une oui. deuxième émission ça.
1: <rire> et bien, content d'être revenu Ah, putain, super, t'es de voilà. retour.
0: Ah, C'est génial, j'avais ce peur grand, que tu pas Ce grand
1: vide, ce grand vide d'un seul coup. En plus, je continue à parler euh, pendant euh, deux minutes. Je, je, je et puis, euh, et puis, euh, enfin, euh, voilà, je dis vraiment pas le temps de ton
0: répondre à ton message. J'ai bien vu, hein, je suis désolé, mais euh, j'ai pas eu le temps de répondre à ton message. Donc 9ème du top d'Isoka, on, on termine très vite. Middle West, 8ème, Wolverine par Greg Ruka, Complete Collection. Encore une fois, hein, c'est des choses en décalé, hein, comme il l'a dit. C'est pour ça que ça rend. Il a pas voté directement. Stray Dogs euh, en 7ème. Merci Steve, part one, <rire> parce que c'était le Merci Steve Partout pour le New Warriors Omnibus. Stray Dogs, très très bien. Pas encore sorti en VF, j'espère que ça arrivera bientôt. Curse of the White Knight en 6ème, Department of Truth volume 1 et 2 euh, en 5 Très bien, Department of Truth C'est sorti que maintenant, donc c'est pour ça que c'est pas dans le top 2021. Ça vient juste de sortir en VF. JLI Omnibus, volume 2, GLI, hein, Just League International. Preacher de Garcénis -Nice en troisième. Thor de Jason Aaron en deuxième. Et Animal Man de Morrison en premier. Euh, quant à Capacab, il nous a fait très vite un top. Là, c'est pareil, euh, c'est des choses pas forcément sorties cette année, mais lui en 2021. Fondue au noir en dixième. Spectacular Spider-Man par Peter David en neuvième. Spectacular Spider-Man par Zarsky en huitième. Y a comme un thème récurrent. <rire> Oxepox de Hickman en septième. Sheriff of Babylon de Tom King en sixième. Sweet Tooth de Jeff Lemire en cinquième. Oh, Sam. Oh, oh c'est dur, hein. Oh, ça fait mal à entendre. Oh, tu souffres. <rire> <rire> Putain, on est vraiment... L'art invisible de Scott McCloud en quatrième. Très très bon, ça. C'est très très bien. Invincible de Kirkman, les quatre intégrales en troisième. Uncanny, X-Men de Claremont, les quatre premiers omnibus, plus le classique en second. Et enfin, le sculpteur de Scott McLeod. J'ai pas lu ça, par contre. Je sais pas ce que c'est. J'imagine que c'est très bien. Forcément. Bah, c'est du Scott McLeod, hein. c'est, c'est, c'est bon. Ah oui. Animal Man de Morrison, j'espère vraiment que ce sera, ce sera chez Urban cette année, nous dit Spider-Man. Hein. Idem. Ouais. ouais. Euh, voilà. On, on, a fait le tour. Euh, donc on dit, euh, bye bye à 2021. Merci de nous avoir suivis. Euh, la semaine prochaine, putain, l'année prochaine, n'importe quoi. La semaine prochaine, vous aurez quoi Vous aurez deux émissions. Euh, vous aurez euh, lundi le podcast euh, qui reviendra sur Royal Rumble qui se tient demain soir. Euh, un samedi, et oui, les premium live events, ce ne sont plus des pay-per-view. À la WWE, c'est le samedi maintenant et c'est le Royal Rumble samedi et euh, vendredi je rappelle que ce sera vendredi le euh, comics weekly et bien parce que euh, bah, je dis je finis à 2h du matin donc ce sera vendredi euh, vendredi le comics weekly avec les sorties de la semaine avec un, un programme pas mal chargé encore hein. on a des grosses semaines de sorties de comics en VO en ce moment hein Sam hein, toi qui fais les guides
2: euh, je sais pas je te je, dis je, je lis plus rien tu vois, depuis. Hein.
0: tu fais les guides tu vois bien ce qui sort euh, les guides VO non ah tu les fais plus pardon excuse moi désolé. Pardon,
2: juste les guides VF Pardon, tout le temps, moi je, je... et je veux pas je peux d'autant plus pas, pas les faire que je ne dis plus depuis 2-3 euh, mois j'ai plus eu tout le temps
0: non, je, je suis désolé c'est que bah, entre les montages le, le boulot le, le mm -hmm. reste enfin c'est un peu c'est un peu compliqué aussi pour moi pas ouais. suivre tout euh, et donc bah il euh, y aura euh, la vo euh, les sorties VO de la semaine et puis la rétro review de mister des non, je le dis, parce que comme ça, si c'est pourri, c'est sur lui que vous pourrez cracher.
1: Ouais, <rire> bah, l'Ostures aussi, hein. C'était quand même moi qui l'avais ramené sur le tapis, Ouais, mais l'Ostures, c'était
0: bien. On le savait. On l'avait déjà lu. Mm. Là, moi, ça, ce sera une découverte pour moi. Lobo versus The Mask. <rire> ouais,
1: ouais, Lobo versus oh, The oui, Mask. Euh,
0: donc c'est du John Arcudi, Alan Grant et Doug Monkey au dessin. Bordel de merde. Euh, et, et en fait,
1: c'est, ressorti, c'est ressorti en VF. Et en plus, tout, tout
0: récemment. Merci de ces précision. J'allais le faire, ouais.
1: Ouais, J'étais passé à côté, c'est je crois Graf ou je sais plus.
0: Non, c'est euh, qui...
1: masque je crois qui nous l'a signalé. Baumasque. Ah oui, oui c'est Baumasque, oui effectivement, qui le disait sur le Discord. Euh, c'est au fait ressorti dans le, le bouquin euh, Joker, Joker versus, versus Mask. Joker Masque, oui.
0: Où il y a la Mini M4 ouais, et il y a les deux épisodes en bonus.
1: À côté duquel je suis passé et euh, j'aurais dû, euh, dû le regarder puisque j'aurais vu que ça avait été republié dedans et je l'aurais sans doute repris. Parce que, euh, ouais, ouais, moi, j'avais bien aimé, mais dans les années 90. Donc, euh, est-ce que mes souvenirs euh, ne vont pas me trahir euh, Est-ce que je vais trouver ça euh, tout pourri maintenant euh, Peut-être.
0: Voilà, On en reparle, en tout cas, vendredi prochain, euh, en fin d'émission du Comics Weekly. Voilà pour le, le programme de la semaine prochaine. Euh, quant à vous, messieurs, je vous fais le programme ce week-end, euh, si j'arrive à trouver deux minutes pour le reste du mois, avec mes horaires dégueulasses euh, <rire> qui changent tout le temps. Je vous prépare ça et on essaye de se caler. Bon, de toute façon, déjà, vous pouvez le savoir d'ores et déjà, euh, chers auditeurs, euh, eh bien chaque vendredi du mois de février, il y aura une putain d'émission parce qu'on n'a pas le choix. <rire> on n'a pas le choix. Il y a un Comics Weekly vendredi, euh, Comic City le 11, Manga City le 18, comic City le 25. Voilà. Hein, donc déjà, vous savez et que ouais. tous les vendredis, c'est euh, Comic City. Est beau, est
2: comic vrai. City, c'est la vie.
0: Euh... Actuellement, pour moi, c'est un peu la mort. Mais euh, <rire> en, termes de, en termes de fatigue, en termes de fatigue, c'est un peu, c'est un peu le décès là, tu vois. Mais euh, ouais. mais bon, euh, on vous fait des gros bisous. Merci encore de nous avoir suivis. 179e épisode. Euh, on continue. On est, on n'est pas vraiment fatigué. Juste un peu. On va juste dormir. Si. Mais on revient. Mais on n'est pas vraiment fatigué. On aime ça. On vous fait des gros bisous. Merci. Euh, finissez. Je, je ne sais plus quoi dire. Ça va être larmoyant. Ça va être.
2: Mieux. Bonne nuit à tout le monde. Lisez des bons comics. Ne lisez pas de tous
0: tu peux pas finir comme ça. Non, 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 tu peux pas faire comme ça. Ice Cream man, c'est tellement bien. Non, non plus, non, non plus.
1: Lisez, Lisez le boomerang. the mask, masque, puisque c'est pour la semaine prochaine. <rire> ouais, Lise
2: Lisez Stray ça, c'est du bon comics.
1: Allez, ciao, ciao. À bientôt.